0: Game Over, Boris Johnson alias Fernsehpodcast präsentiert von Philipp, Edgar, Christina, Andreas und Sven. Super gut. für Pack.
1: über die K-Frage unterhalten. Die heißt aber, wo ist der Kanzler? Also die K-Frage ist für uns, was macht eigentlich Olaf Scholz?
2: Der Kanzler Olaf Scholz von der SPD, 43 Prozent, minus 17 Punkte. Das ist ein echter Einbruch an der Stelle.
3: Für Deutschland und für Europa und auch für die politische Friedensordnung dieses Kontinents ist das ein Desaster, dass der Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland im Augenblick offensichtlich gelähmt und blockiert ist.
4: Wir brechen jetzt keine Exit-Strategie-Debatte vom Zaun. Das wäre völlig unangenehm und ein völlig falsches Signal.
1: Es war heute eindeutig in der Runde die Eskalation, die wir gerade an der russisch-ukrainischen
3: Grenze erleben, die geht von Russland aus. Bleibt ruhig und besucht die Ukraine, heißt die neue Werbekampagne. Zitat, die Ukraine ist ein attraktives, fantastisches, spezielles Land mit Unterhaltung für jeden Geschmack.
2: Mein Name ist Ricarda Lang. Ich bin 28 Jahre alt. Ich sehe aus, wie ich aussehe. Und ich bin verdammt stolz, Politik in einer Partei zu machen, in der nichts davon darüber entscheidet, was mir politisch zugetraut wird.
0: Fragen stellen sich erstens, wo ist der Kanzler?
5: Die klären wir gleich. Also, da, da, ich habe da so einen Hinweis. Aha. Du hast also ihn glaub, gesehen. Der hat irgendwo eine Wohnung, nein, der hat entweder eine Wohnung, hat er doch in Brandenburg, ne? Ja. Also der hat eine Wohnung in Brandenburg, entweder da oder aber da gibt es so ein großes quadratisches Gebäude direkt gegenüber vom Bundestag. Shit, jetzt die Vermutung da. Ich war die da mal, da ist ein Büro oben für einen Kanzler oder eine Kanzlerin drin.
0: In der Waschmaschine meinst du? Das ja. kann sein. Die zweite Frage allerdings, ihr habt es schon gehört, das ist Thomas. Wo ist Marcel? Marcel tut es auch sehr leid, hier heute nicht da zu sein. Jetzt stellen wir uns alle die Frage, bis er dann da ist. Wo bleibt Marcel? Wo bleibt Marcel? Man kann ihn übrigens auch auf Twitter. Und das sage ich vor allem für diejenigen, die noch mitbekommen haben, dass ich ja in der letzten Woche bei den Fernsehmomenten, die mittlerweile gesperrt worden sind, weil YouTube irgendwas mit... Impfung, Impfinformationen, wir können das jetzt nicht alles nachprüfen, wir sperren erstmal und so weiter, hat der Stefan auch das Richtige gesagt, aber ist ja als podcast trotzdem veröffentlicht. Ich mache es eigentlich nie, dass ich schon eine Woche vorher sage, wer nächste Woche da ist. Bei Marcel habe ich es gesagt, Marcel Schütz, ihr kennt ihn von Twitter, zack, hat es nicht geklappt. Ich also in der
5: Hinsicht, wir uns überraschen. Ich bin jetzt der Notnagel, wobei wir hatten schon in dem Vorgespräch so ja. im Lauf. Im Laufe der der Woche hatten wir schon festgestellt, ja, vielleicht ist es besser, das jetzt zu machen. Ja, denn, ähm, sagen wir es mal
0: so, es ist die Woche, in der, also ich würde mich wirklich wundern, wenn Boris Johnson nächste Woche um diese Zeit noch Premierminister von England ist. Ja. Wir gucken das gleich ausführlich, wie sich die letzten zwei Wochen im Fernsehen mit ihm gestalteten. Es ist, wie soll man sagen, das erste Mal, dass die Briten ein, Premierminister und wir wissen, welche Kaliber sie schon hatten. Das erste Mal, dass sie nicht sagen: Klar, er ist auch politisch gescheitert, aber er ist vor allem persönlich gescheitert. Wir können mit der Person Boris Johnson nichts mehr anfangen. Es ist ganz erstaunlich und in der Hinsicht auch so ein gewisser Art Präzedenzfall für ganz Europa, denn nicht ohne Grund ist die SPD besonders erfolgreich mit ihrem Respekt, Respekt und wir tun dann auch mal so, als würde das wirklich was bedeuten und spielen da so ein bisschen durch medial. Genau das Gegenteil ist Boris Johnson und er scheiterte gerade die Woche damit. Vielleicht sind wir wirklich an diesem Punkt, indem wir sagen, okay, das Wochenende hat er nochmal kurz mitgemacht, aber Montag, Dienstag, Mittwoch ist er schon weg und wir haben uns das nochmal angeguckt, dieses Theater. In der Hinsicht, ja, ist sehr gut, dass wir es diese Woche äh, dann machen, sonst wären wir für nächste Woche eingeplant gewesen, aber ich glaube auch, diese Woche ist besser insgesamt.
5: Ja. ich hatte ich hatte äh, vorhin noch schnell eine Tasse Tee und ich hm. habe hier eine wunderschöne Tasse aus der vom ähm, das, das das ist vom Icon von der Icon Factory. Das ist ein, ein, ein Kunstprojekt in Dublin und da ist von George Bernard Shaw. Da steht drauf: "Democracy is a device that ensures we shall be governed no better than we deserve." Das gilt für Olaf Scholz und für Boris Johnson und man kann sich <lacht> überlegen, ob man wirklich Boris Johnson verdient hat. Richtig.
0: Und die Briten sagen gerade, nee, wir sind eigentlich besser, als wir regiert werden. Also es könnte dieser historische Moment sein. Ich würde aber vorschlagen, wir steigen trotzdem deutsch ein. Es sind nicht viele deutsche Clips, aber interessant sind sie doch. Und zwar Ricarda Lang und Olaf Scholz, oder? So, so zum Warmwerden. Es ist Boah. ja auch 50-jähriges Jubiläum Queen und sowas. Es ist ja nicht nur Boris Johnson.
5: Ja, wir, wir, Also, Also bei... Jetzt schon, schon bei dem Intro, ja. Wo ja. ist Ola Scholz? Ähm, es gibt einen, einen Sozial-, also Politiklehrerwitz, wo ich ne, jedes Jahr stellst du den Bundestag vor, ja. und dann stellst du so eine, so eine Fangfrage, die auch immer gut bearbeitet wird. Oder dann fragst, meine Damen und Herren, wann arbeiten eigentlich Abgeordnete, wenn sie im Plenum sitzen oder wenn sie nicht im Plenum sitzen? Und dann ist so intuitiv, sagt die Schülerschaft gerne mal, ja, wenn sie im Plenum sitzen, dann sage ich, nee, arbeiten die nicht. Ja, wenn sie im Ausschuss sitzen, dann arbeiten sie. Wenn sie irgendwo unterwegs sind, dann arbeiten sie. Aber in sie im Plenum und dann meistens nicht, außer es ist eine Ausschusssitzung. Und so ähnlich ist es mit dem Bundeskanzler. Wenn der Bundeskanzler jede Woche bei Markus Lanz sitzt, dann müssen wir uns echt Sorgen machen.
0: Ja, es ist ja, ja. sogar so, dass im Parlament das Arbeiten gekoppelt an Computer oder sonstiges, selbst Zeitung lesen, ähm, eigentlich verboten war bis vor kurzem. Jetzt darf man iPads mitbringen, Computer immer noch nicht, iPads dürfen flach auf dem Tisch liegen. Aber äh, ich kann mich noch erinnern, wie Thomas Oppermann, äh, und es liegt ja schon auch nicht weit zurück, eine Legislaturperiode noch, ermahnte, man solle mit der Zeitung nicht so laut rascheln im Parlament. Und Zeitung lesen gehört nun auch zur Arbeitszeit. Und es wurde da also aktiv unterbunden. In der Hinsicht ist da schon einiges los. Na los, dann fangen wir gleich mit Olaf Scholz an. Ja. Um es kurz zu machen, er hat sich kurz gezeigt. Ich habe einfach einen zwei minuten zusammenschnitt gemacht aus seiner kleinen Appearance im Heute-Journal. Die gucken wir mal am Stück, denn ich finde, hm, er hat sich, wir haben es ja im Intro gehört, er ist gerade nicht sehr beliebt, minus 17%. Das ist ja ein echter Einbruch. Das ist ja mehr als Max Zuckerberg.
5: <lacht> Da muss ich an der Stelle auch sagen, ne. Der ist jetzt für vier Jahre gewählt. Also. Ja, eben. Genau. Sein, ja. Also
0: ja, also Wahlkampf. Klar, wir sind im Dauerwahlkampf, aber Wahlkampf für Olaf Scholz beginnt in zwei Jahren. Frühestens. Bis dahin. Klar, sollte man darauf achten, dass es nicht allzu dämlich ist, wenn man ins Amt kommt und die FDP hat eigentlich Corona schon abgeräumt und dann kam plötzlich Omikron und ein Durcheinander mit der Impfpflicht und dann ist irgendwas mit Russland und wir werden, glaube ich, noch lange im Hinterkopf haben, dass die SPD da so ein bisschen uneins war. Da nützt es dann auch nicht viel, Klingbeil nochmal loszuschicken, wie er sagt, ja, die Aggression geht von Russland aus, so wie es im Drehbuch steht. Also sehr despektierlich gesagt, aber so steht es im Drehbuch. Die Provokation geht natürlich von Russland aus, weil Russland hat in Russland Truppen bewegt, während Biden über den Atlantik hinaus nach Osteuropa Truppen geschickt hat. Aber... Die Provokation geht, vom,
5: äh, geht von Russland aus. Ich, ich, diese, ich empfehle an der Stelle schon mal schnell, äh, die Donnerstagsfolge war das, glaube ich, von David McWilliams Podcast. Ja. Der hat einen Iren da, der schon ewig in Moskau wohnt und dort das größte irische Filmfestival außerhalb Irlands mhm. macht, nämlich in Moskau. Und der sitzt dann so da und sagt, naja, also äh, hier ist man der Meinung, boah, Manöver machen wir schon die ganze Zeit, das ist normal. Und aus der Ukraine und von hier sieht man irgendwie so, Das hat man grundsätzlich das Gefühl, dass sie ja, dass die Einzigen, die den Krieg herbeireden, der Westen ist. Mhm. Das ist auch eine Perspektive. Ja, es gibt da ganz viele Perspektiven und man kann nicht alle
0: komplett ausräumen mit dem Vorschlaghammer. Manche muss man mal durchdiskutieren und da gehört zum Beispiel die wie sieht die Eskalationsspirale tatsächlich aus? Da muss man sich aber auch gar nicht groß festlegen. Man kann auch einfach sagen, ich habe es ja mit Mick dann einmal durchgeguckt oder zweimal äh, sozusagen, äh, Annalena Baerbock macht ihre Antrittsreisen und da muss man natürlich dann genau hingucken, weil da spitzt es dann zu, wenn die Besucher anstehen. Jetzt ist halt wieder so ein geruhsames, ja, es plätschert so dahin. Äh, Marcel, der heute nicht da ist, ist auf Twitter da auch immer sehr gut und erinnert immer mal wieder dran, ja, so verhandelt man halt mit dem Russen. Es muss halt ein Krieg im Raum stehen, ansonsten findet halt nichts statt. Und in der Hinsicht ist das auch immer alles ein
5: kleines, großes Medienspektakel. Ja, wo, woran ich dann noch, noch immer erinnere, ist, es gibt, ich glaube, das war in einem Tom Clancy-Buch, ne? also es ist jetzt Tom Clancy, aber äh, ich halte das trotzdem immer noch sehr für, für sehr wahr. Es gibt diesen Spruch, äh, Russland spielt, na, das war noch damals im Kalten Krieg, aber das hat sich nicht geändert. Ähm, Russland spielt Schach und die Amerikaner ja. spielen Poker. Ja. Und das Problem ist allerdings, dass sich jetzt natürlich solche Leute wie Putin lang genug angeguckt haben, wie die USA Poker spielen und sich dann denken, naja, oh so, so ein Blatt, <lacht> den können wir doch mal callen, mal gucken.
0: Ja, ja, genau. Also in der Hinsicht, viele alte, viele neue Sprüche so im
5: Raum. Ja, also und das ist halt, ein bisschen warm. Ne, Also ich, ich glaube, da am Ende kommen da alle irgendwie positiv raus und klopfen sich am Zweifel noch jeder intern auf die Schulter, dass sie ja eine, einen Konflikt abgewendet haben. Das genau. ist doch. Hier so das Endgame, was wir uns hoffentlich erwarten.
0: Genau, am Ende wollen alle friedensstiftend sein. Also, wo ist Olaf Scholz? Wir gucken uns das zwei Minuten Kraft an hier im Heute-Journal, denn äh,
3: zumindest ein ganz lustiger Spruch war ja dabei. Guten Abend Ihnen allen. Wo ist Olaf Scholz? Die kurze Antwort gleich hier bei uns im Heute-Journal zum Interview. Wann haben Sie das letzte Mal mit Putin gesprochen?
6: Ja, Beschäftigung intensiv mit all unseren verbündeten Partnern in der Europäischen Union. Mit der Frage der Ukraine kaum eine Sache beschäftigt uns mehr. Und natürlich habe ich auch mit dem russischen Präsidenten gesprochen.
3: Herr Bundeskanzler, die große Frage, die gerade alle umtreibt. Glauben Sie, dass es einen neuen Krieg in Europa geben wird? Glauben Sie, dass Wladimir Putin in die Ukraine einmarschieren wird?
6: Die Lage ist sehr ernst. Und man kann auch nicht übersehen, dass da sehr viele Soldaten und Truppen an der ukrainischen Grenze aufmarschiert sind.
3: In den USA sagen die Leute jetzt, Deutschland sei unzuverlässig. Und zwar im Kongress, aber auch in der Administration.
6: Unsere Verbündeten wissen ganz genau, was sie uns haben. Wir sind diejenigen, die einen ganz hohen militärischen Beitrag im Rahmen unseres Verteidigungsbündnisses der NATO leisten.
3: Wie sehr hören Sie aktuell auf den Rat von Gerhard Schröder?
6: Ich habe ihn nicht um Rat gefragt, er hat mir auch keinen gegeben.
0: Aber er hat öffentlich... Es kommen ja immer ganz viele, die jetzt sagen, ähm, Gerhard Schröder bitte nicht mehr als Ex-Kanzler, sondern nur noch als Russen-Propagandisten äh, bezeichnen. Ich würde sagen, nennt Gerhard Schröder einfach Podcaster. Denn da kommt auch sein Spruch her mit dem Säbelrassen der Ukraine und so. Einfach ihn so richtig wegdiffamieren, wegmarginalisieren
5: und sagen, er ist ein Podcaster, Gerhard Schröder, der Podcaster. Ja, und dann, und dann ist er bei Spotify... Ja. Der wird überall sein. Die Agenda er bei, heißt er. Okay, wenn er bei Spotify ist, dann muss jetzt noch irgendwie Marius Müller-Westernhagen damit drohen, dass er wegen Gerhard ja, Schröder seine Musik von Spotify nimmt. Oder, so wie Dings gemacht
0: hat, damit drohen, dass man neue Musik auf die Plattform einstellt. <lacht> ah, ja, Gut, wir James gucken Blunt, mal. Genau. Dachte, James Blunt. You are not beautiful, hat er Gut, wir gucken mal äh, zu Ende der Spruch. Wir warten noch auf seinen Spruch.
3: Rat gegeben und der ist komplett konträr zu allen Fakten und zu dem, was Sie hier sagen. Und in der Welt kommen jetzt zwei Bundeskanzler von der SPD quasi an. Ein ehemaliger und ein aktueller mit komplett unterschiedlichen Messages, Botschaft. Wenn
6: ich die Verfassungsordnung der Bundesrepublik Deutschland richtig verstehe, gibt es nur einen Bundeskanzler. Und das bin ich.
3: Da müssen wir noch ganz kurz zum Thema Olympia reden. Auch da ist es schwer, eine eine den folgenden finde ich eigentlich noch besser. Der war ein bisschen
0: kalkuliert. Das mit Olympia ist noch ein bisschen spontaner, finde ich Finde ich
3: gut. Klare Linie zu erkennen, ob Sie hinfahren nach Peking, ist die Frage. Die deutsche Presseagentur schreibt heute, Scholz legt sich nicht fest. Die Spiele beginnen in zwei Tagen.
6: Ich habe keine Reisepläne.
3: Also Sie werden Olympia nicht besuchen?
6: Ich habe keine Reisepläne. Deshalb kann man nicht davon ausgehen, dass ich plötzlich da Auftauer sage, hallo, hier bin ich.
3: Okay, sagt der Bundeskanzler Olaf Scholz im ZDF-Heute-Journal. Ich danke Ihnen fürs Gespräch.
6: Vielen Dank.
0: Ja, fand dann auch Christian Sievers, ein bisschen lustig.
3: Ja, ich bin der Bundeskanzler
0: und ja. wenn ich reise, muss ich hier manchen Menschen mehr März, zwei Tage vorher Bescheid sagen und auch ein paar Sachen packen. Ich tauche da nicht einfach auf.
5: Ist es nicht so, dass das Seibert, also ich weiß das von cyborg und das wird jetzt wahrscheinlich nicht anders sein. Normalerweise wird das doch mindestens eine Woche vorher oder so unter BPK oder so was schon verlautbart und solche Sachen. Ja, also allein eine Planung
0: ist. Mindestens Montag, wenn die Termine, nee, die, ja Montag, wenn die Termine der Woche bekannt gegeben werden. Außer es ist natürlich Afghanistan, äh, Kriegsgebiet, da taucht man dann einfach so spontan auf und gibt im Nachhinein Bescheid. Aber da fliegt dann auch keine Presse mit und so weiter. Wir haben ja jetzt gehört, Russlandreise ist gebucht. Deutsche Welle war es nicht mit vorgesehen, aber steht es natürlich mit drauf auf der Liste, ist ja klar. Ach, ja. Jetzt, wo so man sich gegenseitig die Leute wegsperrt. das ist, ähm, Ich weiß schon, warum wir das so viele Monate nicht im Podcast besprochen haben und dann einmal gerafft, als die Antrittsbesuche stattfanden. Und jetzt kann man es eigentlich wieder ausblenden.
5: Ähm, es ist ein bisschen merkwürdig. Ja, aber also ich fand ja dass ich, dass ich sie was so, so sehr darüber freut dass er, da kannst du los. Ja, ja, mein Freund, du bist Hauptstadtjournalist, ne? Also, also ja. äh, äh, gut, ich meine, er hat, er hat jetzt versucht, irgendwie Fragen zu stellen. Ich, ich bin da ja immer so ein bisschen, ich weiß nicht, in welcher parallele Realität da, die da leben. Mhm. Ja, also ich gucke aber auch jeden, nicht jeden Abend Nachrichten. Ich gucke ja Nachrichten eigentlich immer wenn ich bei dir bin. Ähm, mhm. Und stelle mir dann immer so die Frage, okay, Ach so, so wird also da diskutiert, also ja, Ich will's, ich bin heute, ich es schon ein bisschen frech drauf,
0: frech bin ich heute. Äh, du kennst das Erfolgsrezept der It-Girls, insbesondere Paris Hilton. Paris Hilton war ja nie jemand, sondern wurde dann jemand, nachdem irgendwer auf die Idee kam, wir geben immer Termine bekannt und sagen, da kommt auch so und so und Paris Hilton. Dann sind alle Fotografen dahin, weil sie so und so fotografieren wollten. Dann war aber so und so leider doch verhindert. Paris Hilton war aber da. Also haben sich die Fotografen gedacht, na gut, jetzt sind wir einmal da, machen wir halt die Fotos, verkaufen die billig. Und die wurden dann immer teurer. Und in der Hinsicht hat sich Paris Hilton so ganz langsam reingeschleicht in die Aufmerksamkeit. Und so ist das hier auch. Alle Welt fragen sich, wo ist Olaf Scholz? Wer ihn sehen will, muss auch mich sehen. Ich bin der Neue nach Klaus Kleber. Ja, das ist so die Attitüde von Christian Sievers gewesen. Aber wie gesagt, das war ein sehr freches Urteil und in der Sicht kann man das ja auch abschließen. Ähm, Etwas besser sieht es ja aus. Ricarda Lang, auf die kann man sich ja auch ein bisschen freuen, denn junge Leute, würde ich sagen. Ist
5: jetzt für mich, ähm, mhm. ist das jetzt, ist das jetzt, ähm, ist, was ist sie jetzt? Ist sie jetzt Vorsitzende? Ist die junge Grüne oder? oder? Sie ist jetzt neue Parteichefin Grün,
0: äh, zusammen ah, okay. mit unserem Frankfurter Omnipur.
5: Ah, der hier
0: ja, auch ja. natürlich mit Wahlkampf vor allem gemacht hat, als die beiden Großen kamen, die von ihm angekündigt wurden. Und hier sind sie, meine Chefs, Annalena Baerbock und Robert
5: Habeck. Jetzt ist er selber der Chef. Die, die Grünen haben ja dieses, die Grünen haben ja den anti merz ne?
7: Friedrich, das würde ich, ich mal sagen.
5: Friedrich Merz schasst sich erstmal alle Posten zu, damit er Einmal in seinem Leben mal alles sein darf, ja außer Kanzler. Ähm, und bei den Grünen ist es ja so, dass du das eben nicht darfst, die Trennung von Amt und Mandat. Stimmt, da war was. Mhm. Aber, ja. ja,
0: die ja. Grünen machen es clever, die diversifizieren, oder wie es heißt, das heißt, wenn man nach ähm, vier Jahren ein Resu, Renommee, Resu, Resümee zieht, dann kann man breit fächern, dann kann man sich bei den AB-Tests, wen bewerben wir auf Facebook, tatsächlich hat man ein paar Optionen, das wird bei der CDU dann anders sein. Da kann man nur die Sprüche austauschen, aber es bleibt äh, derselbe März. Der nein, bei der, der,
8: der
5: CDU hast du auch einen AB-Test,
0: März oder Söder? Ja, das stimmt natürlich, in der Hinsicht. Es gab die Veranstaltung, die wir im Intro geguckt haben, aber ich habe auch sonst keine weiteren Clips.
5: Ist da, ist, äh, ist da jetzt irgendwas wichtig bei der CDU? Oder nein, was? nein, 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 nichts. Nichts. Hat, hat, hat irgendjemand die zweite Reihe entdeckt? Nein.
0: Ja, ähm, die zweite Reihe ist äh, Carsten Linnemann. Äh, der muss allerdings äh, das Grundsatzprogramm äh, schreiben und mitorganisieren. Das ist natürlich eine Haydn-Arbeit. Genau. Da genau. muss am Ende auch was rauskommen. Es also ist ja nicht nur so, dass man da... Und so.
5: Wir, wir hatten noch irgendwie Clips mit, mit, äh, äh, mit Ma Max Otte oder so. Oh, 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 oh. Willst du da reingucken? Nee, nee, das war nicht. ich nicht. Wir haben ich war Clips nur total mit total erstaunt. Otte, ich okay. war nur, ich, muss, ich möchte das überhaupt nicht sehen eigentlich. Ähm, ja, also weil es halt überflüssig ist. Aber ähm, ich fand das sehr interessant, dass er auf einmal wieder Paul Ziemiak stand. Ich dachte mir, boah, Paul Ziemiak, den gibt es ja noch.
0: Ja, pass auf, ich fasse mein Max-Otte-Argument zusammen. Wir gucken aber die Clips nicht. Also ja, Max okay. Otte trat ja an, äh, er möchte Bundespräsident werden für die AfD. Wir wissen heute, er, es hat ihm 30.000 Euro gekostet. Das ist ein bisschen peinlich, genau wie seine Tweets die ganze Zeit selbst zu promoten. Das ist auch peinlich, aber er macht es trotzdem und scheint ja irgendwie in gewissen Kreisen zu funktionieren. Und dann unterstellen natürlich viele ihm, naja, der spielt halt so ein Medienspiel. Ja? Also Max Otte sagt das ja auch ganz offen. Äh, ich trete hier für die AfD an. Wohlwissen, dass im Parteiengesetz steht, man darf seiner Partei nicht schaden und für eine andere Partei, Antreten, selbst wenn die eigene Partei keinen Kandidaten aufstellt, ist parteischädigend. Also da beißt ja. die Maus überhaupt gar keinen Faden ab, egal wie die Konstellationen sind. Entweder man tritt für seine Partei aus äh, an oder man tritt aus ihr Außen, tritt eine andere an. So, er wird also, dieses Ausschlussverfahren läuft und so weiter, pipapo. Wir können also Schlussfolgern, Max Orte hat ein Medienspiel gespielt gegen die juristische Vernunft. Und wir wissen, was Friedrich Merz gerade macht, nämlich er verengt eigentlich den Fokus für kommende Wahlkampfe nur auf ihn. Also er lässt da gar nicht zu, dass sich jemand anders die Finger verbrennt oder für die SPD ein paar Sporen erwirbt, wenn es zum Beispiel heißt, größte Regierungs, größte Fraktion, größte Oppositionsfraktion bekommt das erste Wort nach der Kanzlererklärung oder wie auch immer. Wir werden die nächsten Jahre immer nur März sehen, egal in welcher Konstellation, vor der Presse, im Bundestag, es wird immer nur Fokus März, 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 März. März. Also spielt März im Grunde gegen die, in dem Falle ja dann nicht juristische, sondern politische Vernunft, dasselbe Spiel wie Max Otte, nur eben auf akzeptablem Niveau, aber es ist genauso bescheuert eigentlich, es ist genauso dumm. Wenn man der CDU positiv gegenüber eingestellt wäre, könnte man äh, verleitet sein, ihnen ein paar Tipps zu geben, aber das macht man natürlich nicht, sondern
5: wir warten jetzt einfach zwei Jahre ab und gucken uns dann, an, was draus geworden ist. Ich will auch gerade sagen, Friedrich Merz ist, glaube ich, einer der wenigen, der glaubt, dass er äh, selbst im Lager der CDU, CSU eine, mehr, eine Mehrheitsfigur ist. Genau. Also vielleicht sollte ihm noch mal jemand intern irgendwie erklären, dass er nicht Parteivorsitzender geworden ist, weil, weil sie so viel Auswahl hatten, sondern er ist Parteivorsitzender geworden, weil niemand mehr übrig war. Ja, und ich finde, Ralf Brinkhaus
0: und das wurde auch durch die Bank so kommentiert. Insbesondere da, wo ich meine Hauptinfos herhole vom Deutschlandfunk. Ralf Brinkhaus war ein echtes rhetorisches Talent. Der konnte 20 Minuten im Bundestag stehen, auf Olaf Scholz antworten und einfach alle äh, Argumente einmal auf den Tisch legen. In einer Reihenfolge, in der auch die Grünen nicht kamen, zuzugestehen, das haben wir jetzt irgendwie verstanden, was du da gesagt hast. Währenddessen jetzt ein, in Anführungszeichen, rhetorisches Talent kommt an diesen Posten, von dem auch Stefan Dittchen bei Deutschlandfunk letztens so, hmm, haben wir uns da geirrt, 20 Jahre, ist er vielleicht gar nicht so rhetorisch versiert. <lacht> Und das ist natürlich irgendwie blöd, ja. wenn man, ähm, also man kann jetzt nicht so tun, als ob man hält jetzt nicht nur alle fünf Jahre mal eine Rede bei einem, was weiß ich und so weiter oder dann ist man in der Fernsehkammer dabei, sondern jetzt ist es Dauerbetrieb, Bundestag, Aussprache, das Wort bekommt die CDU-Fraktion Friedrich Merz und ähm, das muss man erstmal leisten, also Friedrich Merz hat glaube ich noch nicht verstanden, dass da jetzt auch wirklich Arbeit dahinter steckt bei dem, was ihm jetzt da droht,
5: die dreieinhalb Jahre, also in der Hinsicht nicht gut. Ist, das ist derselbe Friedrich Merz, der zweimal nicht Parteivorsitzender geworden ist und bei dem bei jeder dieser Parteitage danach das Urteil der Medien war und zwar dem, also ne, so mhm. Medienbeobachter, die sagten, ja, das war schon eine sehr schwache Rede von ihm. <lacht> genau, gegen Armin Laschet.
0: Na, gegen Armin Lasche das ging vielleicht sogar noch, aber gegen Annegret Kramp-Krambauer, das, also dass er das wieder abgeschüttelt hat, das war ja damals wirklich eine absolute Fehlleistung. Und da war ja die Aufmerksamkeit noch da, da dachte man ja wirklich, jetzt geht es um den nächsten Kanzler. Mhm. Naja, gucken wir zu den Grünen. Ricarda Lang, ich äh, fand das alles sehr sympathisch. Ich will trotzdem mal ganz explizit, und ich weiß auch, wir sind hier zwei Männer und wir reden jetzt gleich über eine Frau, die von sich selbst sagt, ich bin auch ein bisschen dick. Und wir müssen kurz darüber reden, ob das geht, ob es noch wen stört, ob man das nur dort die Leute aussprechen lässt oder darüber diskutieren lässt, wo keine Mikrohosenkameras sind oder ob man es gar nicht mehr thematisiert. Ich finde, es ist noch ein bisschen offen. Mein Name
2: ist Ricarda Lang. Ich bin 28 Jahre alt. Ich sehe aus, wie ich aussehe und ich bin verdammt stolz. Politik in einer Partei zu machen, in der nichts davon darüber entscheidet, was mir politisch zugetraut
5: wird. So, sie hat es expliziert, würde ich sagen. Ja, sie hat es expliziert, aber man muss halt auch die Hintergrundgeschichte kennen, dass sie ja jetzt schon seit längerem, also sie ist mhm. ja schon seit längerem präsent, wenn man da so guckt. ne? Und sie hat natürlich auch eine Twitter-Präsenz. Und sie wird schon sehr, sehr gerne auf ihren Körper reduziert und angefeindet und so weiter. Ich frage mich ja immer, warum. Ja, also, also, dann, wenn, wenn, ganz ehrlich, wenn Schönheit eine Kategorie in der deutschen Politik ist, mhm. haben wir wirklich 40 Jahre lang versagt. Aber zum Glück ist es keine Kategorie. Insofern, ähm, ich kann das verstehen. Ich habe. ein ich habe nur eine Angst bei, dieser, bei dem Diskurs und ich, ich hoffe, dass sie das jetzt auch einfach damit ein bisschen abstreift, ähm, respektive auch so ein bisschen die Gegenseite damit nachlässt, weil sie hat jetzt technisch gesehen da auch so ein bisschen gewonnen. Ähm, das ist der erste Anschlag so, so dieses American-Style-Kulturkampfes. Ne? Mhm. Das ist halt jetzt schon so irgendwie... Ähm, ähm, da schwingt jetzt so ein Body-Shaming-Konzept und so weiter mit. Ne? Also klar, die, die, die hauptsächlich Männer mittleren Alters, die sich da jetzt äußern und eine Politikerin auf ihren Körper reduzieren, ähm, machen das natürlich sehr, sehr gerne. Ähm, das Problem ist dann auch, das verfängt. Nun ist es, das, ist das un, ist es unklug zu sagen, ja das, ja, das kannst du ignorieren, das ist definitiv auch falsch. Aber das Problem ist halt auch, ähm, das ist so eine Thematisierungsspirale, die ist unheimlich schwierig und da gewinnt keiner. Ne? Und das äh, es, es besteht zu hoffen, dass die Stimmen leiser werden, weil mich, also das stört mich daran am meisten eigentlich. Ja. das dass, Ja, hier geht es dann am Ende auch darum, die ist jetzt Vorsitzende äh, der, der Grünen und damit ähm, haben wir doch nun genug, worum wo wir uns politisch an ihr abarbeiten können. Ja, wir müssen genau. uns an ihrer Figur abarbeiten. Wenn wir uns an ihrer Figur abarbeiten können, heißt es ja auch etwas über unser politisches Programm, das wir den Grünen entgegensetzen.
0: Genau. Also wir sehen gleich an anhand von Boris Johnson, dass wir mal wieder über Sachen reden hier in Deutschland, die anderswo absolute Luxus, erste Weltprobleme sind, weil man feststellt, wir fallen gerade raus aus der ersten Welt. Mhm. Ich finde unter, also du hast ja auch gerade äh, schöne Menschen gesagt. Ich würde ja sagen, es gibt, äh, also die ästhetische Kategorie ist ja nie auszuschließen, aber ich würde sie jetzt nicht so eng an dick und dünn äh, bemessen, denn es gibt schöne dicke Menschen und sehr komisch aussehende dünne Menschen und manchmal hat man die Unterstellung, das hat aber auch mit dir selber zu tun oder es ist halt Gott gegeben Gene oder wie auch immer, ne? Dass sie das hier so thematisiert, finde ich interessant, weil hier jetzt, finde ich, so zwei Sachen zusammenkommen, die mich als politischen Beobachter, ich weiß auch, wir reden jetzt hier gerade in dem Podcast vor Publikum und wir sind auch Männer und so weiter mittleren Alters, aber ich finde es einfach interessant, dass wir es jetzt sozusagen als Gegenstand im Diskurs haben, dass wir eine junge, etwas dickere Frau haben die allein deswegen immer über Bande spielen kann, so wie hier ja auch. Ich werde ja auf ähm, Twitter oder weiter gemobbt deswegen oder angefeindet. Gleichzeitig löst sie damit aber wieder so viel Flauschstürme aus, dass ich äh, auf Twitter zum Beispiel nur das sehe. Also ich habe noch nie eine Beleidigung von Ricarda Lang auf Twitter gesehen, nicht mal reproduziert in einem Screenshot oder so. Ich sehe aber andauernd überall äh, diese Flauschstürme. Was bedeutet, ich sehe... Wenn ich Ricarda Lang auf Twitter, also ihr nicht sie selbst, was sie tweetet, sondern was zu ihr getwittert wird, sehe ich die ganze Zeit eine Thematisierung von ihrem Körper. <lacht> Der hat natürlich eine positive Konnotation, aber es ist nun trotzdem eine Thematisierung von ihrem Körper. Und ich bin mal gespannt, ob wir es hinbekommen jetzt in den nächsten vier Jahren oder was in meinem Kopf passiert, dass äh, es tatsächlich so alltäglich wird, dass ich, ich laufe ja auch nicht durch die Stadt und sehe dicke Menschen und denke mir, oh, diese war dick oder so. Wenn ich im Fernsehen Politiker sehe, denke ich mir das aber schon. Und zwar Helge Braun, Peter Altmaier und so weiter. Ich konnte das nie ausblenden. Das hat immer eine Rolle gespielt, weil ich auch immer denke, das sagt auch was über die Person. Nun ist Ricarda Lang eine Person, der ich ganz anders gegenüber eingestellt bin als Peter Altmaier oder Helge Braun. Und es wird noch ein bisschen Arbeit erfordern in meinem Kopf. Ich bin mal sehr gespannt, was die nächsten Monate da so sich abarbeitet. Denn man kann es ja nicht einfach außen vor lassen, insbesondere nicht, wenn man an Twitter teilnimmt, denn ja, auch dieser ganze Flauschsturm, ähm, man sieht ja selten eine inhaltliche Auseinandersetzung mit irgendwelchen Argumentationen von Ricarda Lang, also ich könnte sie jetzt nicht politisch irgendwie verorten oder so, dafür ist sie noch nicht zu lang äh, so präsent, aber sie ist halt präsent und das vor allem körperlich, also in der Hinsicht, ich bin mal sehr gespannt, ob auch die ihr Wohlgesonnenen mal von dem Trip runterkommen, die ganze Zeit auf ihren Körper abzustellen, wir machen das jetzt mal, wir versuchen das, sie war nämlich im Gespräch und wir,
5: finden, wir folgen natürlich jetzt gespannt deiner Reflexions. <lacht>
0: ich werde immer mal alle paar Monate, wenn sie <lacht> auftaucht, Bescheid sagen, was ich so denke. Wir folgen mal in den Tagesthemen Gespräch. Es ist nämlich ganz interessant. Sie ist 28 und ist abgeklärt wie Philipp Amtor. Ich sag, wie es ist. Dieses Modell Philipp Amtor. Wir sind eigentlich super alt im Kopf, aber super jung im Körper. Das durchzieht ja komplett auch die Jusos. Ich weiß nicht, ob du es im Bundestag ein bisschen verfolgt hast. Es gab mhm. ja jetzt zum Beispiel durch die dreieinhalbstundige, oh, gähnend langweilige, immer, brauchen wir jetzt eine Impfdebatte, äh, Impfung, Pflichtimpfung, wie auch immer.
5: Ich habe das nur bei euch im, in den 29ern ah, gehört.
0: Ja. Das, also wir haben es ja auch nicht groß thematisiert, aber da sprachen sehr viele junge Jusos, die am Rednerpult mit, und das ist die erste Rede von und so weiter begrüßt worden und das waren alles super professionelle Reden, also das hat man überhaupt nicht gemerkt, das war alles zack, wie, wie so Maschinenmenschen und so ist sie auch, das ist ganz erstaunlich, sie zu verfolgen.
5: Ja, Aufgabe von Parteien ist Elitenbildung. Richtig. Und ähm, ich glaube auch, man muss immer mal dran denken, ähm, 46, ab 46 ist das Alter, ab dem man zur älteren Hälfte der, Deutsch, der, der deutschen Ah, ich glaube sogar 47 hat. mittlerweile, oder? Ähm, ich habe ich hab auf 2019 gestern an der, an der Statistik erst den Balken angelegt, weil ich das in der Schule machen musste. Aber, also es kommt drauf an, ja. wo du guckst, aber 46, 47, so, ne? so, und dann kann man sich, dann kann man sich halt mal so überlegen, wer ist denn jetzt hier eigentlich meine Zielgruppe? Ja, also mit 28,
0: wenn sie nur ihre eigene Zielgruppe bespielen wollte. Also, dann gewinnt sie gar nichts. Da ist sie bei 10, 15 Prozent oder so, ja. Also, mit 28 Jahren gehört man zu den 10 Prozent der jüngsten Wähler, die bei einer Bundestagswahl zugelassen sind. Da darf man schon seit 10 Jahren wählen, aber man gehört auch dann zu den unteren 10 Ziele, wie es auch immer heißt. Man muss also auch die Eltern erreichen. Das müssen wir alles nicht. Wir müssen da gar keine Rücksicht drauf nehmen. Sie aber schon. Und sie macht es offensichtlich. Und, es kommt bei mir allerdings ein bisschen komisch an. Also wir verfolgen das mal in fünf kleinen Sprüngen Gesprächseröffnung. Und
9: per Skype erreichen wir jetzt zu Hause eine der beiden Kandidierenden für den Parteivorsitz. Guten Abend, Frau Lang. Ich hoffe, es geht Ihnen
0: gut. Weil sie hat ja Corona, deswegen war sie ja zu Hause.
2: Guten Abend. Ich bin zum Glück bisher immer noch symptomfrei. Natürlich sehr traurig, dass ich den Parteitag von zu Hause aus mitverfolgen muss. Aber so geht es auch ganz vielen Delegierten, die nur digital mit dabei sind. geht Jetzt ganz vielen Menschen in diesem Land, die gerade in Quarantäne sitzen, da müssen wir jetzt zusammen durch.
0: Ja, also hier ganz klar adressiert die Ü65er, wenn das mich erwischt hätte, ich sage, Leute, ich bin symptomfrei und das ist der größte Moment meines Lebens. Was mache ich hier zu Hause? Das ist doch Quatsch. Aber sie abgeklärt. Ähm, also, also sie hat einen positiven Test, ich habe das nicht ganz sie verstanden. Sie hat einen positiven Test, da muss sie sich deswegen von zu Hause per Bewertungs Bewerbungsrede stellen und auch die Abstimmung alles von zu Hause aus ihrem WG-Zimmer.
5: Ja, ich finde das, ich, ich find das ganz gut. Also sie hat ein Lavalier-Mikrofon. Ja, super ausgestattet. Ja, also ist das jetzt ihrs yes oder wie oder... Ich nehme an, sie hat sich ordentlich
0: vorbereitet, denn du wirst es nachher hören, ich ziehe die Pointe schon mal vor, dieses Gespräch wurde natürlich vorab aufgeführt, nicht wegen Terminschwierigkeiten, sie ist ja in Isolation, sondern weil das Internet wackelt. Ja, ja. Das ist natürlich, wir regieren hier zurecht, hätte sie noch sagen können.
5: Ja. Wer weiß, ich meine, ich habe ja auch solche Lavalier-Mikros rumfliegen, ne? die kosten irgendwie 30, 30 ja, Euro, steckst du ins iPhone rein. und Super dann
0: simpel, ja, man kann das alles machen. Äh Holger Bleich hat auf Twitter schon gefragt, wie, wie kann das immer sein? Umso mehr man verdient, umso höher die Hierarchie, umso schlechter ist der Ton. Manche wollen ja auch nicht gehört werden in der Wirtschaft. Ja, und da sind es ja nur Pflichttermine, die man öffentlich machen muss. Mhm. Gut, also erste Antwort gut gemeistert. Rentenrepublik einmal mitgenommen. Ich weiß, ich bin hier eigentlich grundlos. Aber für
5: die Alten, äh, wir sitzen ja alle in einem selben Boot. Da müssen wir jetzt alle durch. Genau, und die Tagesthemen reden auch nur mit mir, weil ich jetzt frisch gewählt bin und damit man mir irgendwie seichte Fragen stellen kann. Das hören wir mal. Zweite Antwort.
9: Die alten Flügelkämpfe sind ja eigentlich schon wieder aufgebrochen, als zum Beispiel der linke ehemalige Fraktionschef Anton Hofreiter leer ausging bei den Ministerposten.
2: Natürlich ist ein Moment, wo man mehr gute Köpfe als Ministerien zu verteilen hat, ein schwieriger Moment.
0: Bla 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 bla. Dritter ja. Antwort.
2: Dass sich
9: außer in solchen Ländern wie Nordkorea oder Somalia nur noch wir kein Tempolimit leisten.
2: Erstmal ist ein Koalitionsvertrag ja per Natur genau das ein großer Kompromiss. Ich glaube, es wird wichtig sein für die Partei, in Zukunft ehrlich zu kommunizieren.
5: Okay. Also das haben Sie bisher nicht gemacht, das ist gut zu wissen.
0: Stimmt, kann man da auslesen. ja. Vierte Antwort.
9: Aber gerade Menschen mit weniger Geld fürchten sich teilweise vor zu teurem Klimaschutz und sind beispielsweise auf ihren alten Benziner angewiesen. Wie wollen Sie diese Leute gewinnen?
2: Ich ja, glaube, erstmal müssen wir sehen, dass kein Klimaschutz immer teurer ist als Klimaschutz.
0: Mhm, mh, mh. Fünfte Antwort.
2: Also werden die Grünen unter Ihrer Führung
9: jetzt nicht mehr die Partei der Betuchten und Gebildeten? Das waren wir
2: schon länger nicht mehr.
0: Mhm. Länger nicht mehr. Okay, lassen wir es noch ja, kurz abschließen.
9: Ricarda Lang, danke Ihnen sehr für das Gespräch und weiter gute Besserung.
2: Vielen, vielen Dank. Schönen Abend noch. Und das Gespräch
9: haben wir kurz vor der Sendung geführt wegen einer etwas unsicheren Internetverbindung
0: ich weiß nicht, wo ihre WG ist, aber die scheint in einem urbanen Hotspot in Deutschland zu sein. Ich hätte nur über das Internet gesprochen. Wissen Sie, ich habe eigentlich gar kein Corona. Ich bin nur infiziert mit diesem Virus. Aber ich bin ja geimpft und jung und ich habe kein Corona. Ich halte mich hier nur zurück, damit Sie alle geschützt sind. Und jetzt habe ich nicht mal Internet. Danke, Merkel. Das wäre natürlich cool gewesen. Hätte allerdings nur uns gefallen. Also in der Hinsicht... So, ich sag's so, wie es ist, so wie Philipp Amtor in der CDU einfach perfekt reinpasste, äh, passt Ricarda Lang
5: ganz wunderbar in diese Rentenrepublik. Es ist einfach nahezu perfekt. Also, ja, es war halt alles sehr hülsig, ne? Ähm, Mega. Äh, zu, die, zu der Frage mit den Realos und Fundis hätte ich jetzt, hätte ich irgendwie Frau Mioska auch so gefragt. Sagen Sie mal, wenn, wenn, wenn man sich ja, wenn man, wenn man seinem, so, so in seinem Besteck der Parteibeschreibung der Grünen noch unten so einen Hammer ja. findet, sucht man dann immer noch nach dem einen Nagel. Ja. ja? Ähm, also, das genau. die Sache mit, nee, wir sind nicht mehr die Partei der Besserverdienenden, ja, und so weiter, das ist natürlich herrlich, ja. Also, ja. Ja, bitte, ich ihr jetzt Erfolgspartei oder was. Das, ja, das war dir zwischendrin mal an Umfragen, die sich nie realisiert ja. haben. Also, das ist nun wirklich, ja, ich weiß, ne? also, das ist mal so eine extra Geschichte, aber. Gut, ich meine, das waren halt so Antworten, wie man sie in Tagesthemen gibt, wenn man PolitikerInnen ist, ne, ja. so sieht das dann halt aus, inhaltlich jetzt nicht vorhanden, aber schön performt.
0: Ich würde sagen, Und sie hat es super das professionell Amt. gemacht, ja. sie wurde angerufen, ähm, ja, hier, Partei, äh, die Tagesthemen möchten mit dir sprechen, hat sie gefragt, wer, hat sie Wikipedia geguckt, Tagesthemen, ah, für die Alten. <lacht> kenne ich ja gar nicht. Also es ist völlig normal, 28-Jährige, selbst diejenigen, die zu einem grünen Parteitag fahren, die FAZ hat eine Webseite, hab ich noch nie gehört, lese ich auch nicht. Wie heißt die Süddeutsche Zeitung? Aber die kommt doch auch hier, oder? Gibt gibt's auch in Norddeutschland. Das ist ungefähr das Medienverständnis. Und in der Hinsicht, ja, Tagesthemen halt, ne? Also wenn sie das guckt, regelmäßig dann wahrscheinlich nur, weil das irgendwie Morgenlage ist oder so und ihr das aufbereitet wird, aber für Sie ist Tagesthemen äh, schon ganz andere Welt. Schwarz-Weiß-Fernsehen im Grunde.
5: Ich habe meine Horde äh, 17- bis 19-Jähriger äh, in letzter Zeit mal wieder befragt, wie ihre Mediennutzung ist und worüber sie Nachrichten konsumieren. Das ist jetzt, ich mache das seit drei oder vier Jahren in allen meinen Politikklassen, das ist stabil. Mhm. Ja, stabil ist Social Media. Wenn du dir dann fragst, wo ist denn das Problem, erklären die dir die auch dieses komplette Fake-News-Ding, also können die dir alles erklären und so weiter. Und dann sagst du, welche Schlussfolgerung zieht dir daraus? dann sagen die, ja, wir machen das trotzdem. Ja, <lacht> Ich meine, du hast du ja. hast tatsächlich auch immer äh, ein Viertel bis die Hälfte der Leute, die sagen, sie, sie gehen auch Seiten öffentlich-rechtlicher Nachrichtensender und so weiter. Es ist nicht so, als wären, die, als wären die komplett abgehängt oder so, aber das ist halt Choice. Ne? Mhm. Wenn du dann irgendwie fragst, wie klassische, Fer klassische Medien oder so, dann ist Fernsehen vielleicht noch mit 50% Prozent da, Radio irgendwie mit einem Viertel und dann fragst du nach, wo hört der Radio? Und da heißt es, ja, mein Auto hat kein Bluetooth. Ja, so die Kategorie ist es. Ja. Ja. Äh, Zeitung gibt es maximal zwei und dann frage ich immer, und das ist die, die Mama und Papa bestellen, oder? Wird genickt. Es ist, äh, Das ist die Realität, wie die Jugend da so Medien benutzt und so. Und ähm, warum sollte das jetzt irgendwie anders sein? Ich meine, ich benutze ja Medien jetzt auch nicht anders. Ja? Also mein Ganze ist Netflix-Abspielgerät.
0: Ja, es ist völlig normal für unter 40-jährige Parlamentarier in Deutschland zu sagen, 1000 Euro für ein Zeitungsabo, seid ihr bescheuert? Das mache ich nicht. Und wenn man kein Zeitungsabo hat, dann ist die auch nicht präsent. Man stolpert nicht die ganze Zeit über FAZ-Text oder so. Es war ja sehr erschreckend für die Medienhäuser dann mal zu sehen, dass die wöchentliche Nutzung einfach 15 Minuten sind. Alles andere ist irgendwas anderes. Und der ganze öffentlich-rechtliche Rundfunk, also diese ganzen 9 Milliarden Betriebe, die wir da haben, in jeder Hauptstadt, immer direkt am Hauptbahnhof, ja, in, äh, also hier in Frankfurt, Wiesbaden, äh, Stuttgart, Bayern in München, na, das ist immer vom Hausbahn, äh, Hauptbahnhof eine Minute zu Fuß zu den riesigen Anstalten, aber sie verstecken sich halt komplett dahinter. Wir sind doch präsent. Und wenn man fragt, ja, wie seid ihr präsent? Na, die Tagesschau, und das stimmt. Die Tagesschau, also diese 15 Minuten Tagesschau. Wird so viel geguckt, da stehen auch noch mal immer ein paar Junge mit im Raum, während Oma und Opa das gucken. Die fallen dann mitten in die Statistik, weil nämlich Oma und Opa ganz, so wie sie es machen sollen, auf ihrem Ding eintippen. Hier waren jetzt drei Leute drin und so. Aber es, das war es im Grunde. ja. Also dieses Ganze, äh, ladet euch doch mal die ARD-Mediathek runter, hört doch mal hier und so.
5: Tagesthemen, äh, Tagesschau, das findet da alles nicht statt. Die Jugend meinte dazu auch noch, als ich da jetzt mal so nachfragte, mm. Also sie gucken schon die Tagesschau, aber nur online. Also das ja. ist tatsächlich so, dass sie das dann schon irgendwie, Tagesthemen, pff, vergiss nee, es. Tagesthemen gibt es nicht. Du nur eine Tagesschau. Nur Tagesschau. Ja. So. Du, du, eine Magazinsendung macht keiner.
0: Das heißt für uns, wir gucken den Quatsch auch nicht weiter, sondern gucken jetzt BBC. <kannst> Denn es ist ja, die ja, angekündigt. Moment, ich meine, Körperspannung.
5: Ja. Körperspannung äh, weil ja, wir, haben, wir haben uns, ich habe heute noch darum gebeten, weil heute, liebes Publikum, ist es Diamond Jubilee. Mhm. ja das äh, 70-jährige Jubiläum der Königin, also das Regentschaftsjubiläum.
7: Ja.
5: Ähm, die erste Königin oder äh, äh, überhaupt Herrscherin Großbritanniens, die das jemals geschafft hat. Und ich habe Stefan darum gebeten, einmal für uns Hail Britannia zu spielen, damit Richtig. wir dann sehen, wie es kaputt geht. Heißt es Hail Britannia, nicht Rule Britannia? H -H Hail Britannia, uh, Britannia Rule the Sea oder so? Rules the Waves, also äh,
0: herrscht Ruhl über waves, die genau. Wellen. Ja, ähm, es ist, äh, also du hast mich gebeten, das rauszusuchen und ich, ich fühlte mich hochkulturell, denn ich wusste im Kopf schon, welche Aufnahme ich möchte und sie passt auch ganz wunderbar zu heute, denn Night of the Broms, vielleicht kennt man es, äh, großes Musikfestival, endet immer gleich, man singt am Ende dieses Lied und mit alle ist gemeint, alle im Saal und überall verteilt, wo man das so zu Hause guckt. Ich glaube, alle stehen zu Hause auf und singen einmal mit. Und es ist die Aufnahme von 2012. 2012 für alle, die im Stream dabei sind, also das Video sehen. Olympiajahr London. Boris Johnson ist Bürgermeister, kriegt sehr viel Kritik, weil er die Fahne äh, schwenkt, aber seine sein Hemd nicht zu hat. <lacht> Wie das halt so ist. Boris Johnson war schon immer irre. Ja,
5: und der, äh, der ist auch in so einer Seilbahn hängen geblieben und so ne. Das war alles
0: mögliche damals. <lacht> Und der Solist kommt äh, im Sportanzug, im Trainingsanzug, vor das Publikum, an den Bühnenrand getreten. Und zwar immer, das ist nicht jedes Jahr, aber häufig so, dass die Musik schon läuft, das Orchester ist schon dabei. Und dann alle sind gespannt, wer singt, wie wird gesungen, in welcher Aufzug und so weiter. Wir gucken jetzt weniger als eine Minute rein, denn wir wollen ja auch hier nicht gesperrt werden, falls das irgendwo wir gedingst wird, Content-ID und wie auch immer. Aber die eine Minute gönnen wir uns. So, und dann gibt es da drei, vier Durchläufe, je nachdem, wie viel Lust der Dirigent hat, nochmal eine Runde anzustimmen und alle haben gute Laune und das ist genauso, wie gesagt, alle haben gute Laune. Das ist die größte Party vielleicht, die man da feiert.
5: Das ist zehn Jahre her. Ne? Mhm. Vier Jahre später, Brexit-Referendum <lacht> und es ja. ist wirklich, dieses Land ist in, dem, in im Weltansehen zu einer Lachnummer geworden und ja. Und der, der, der Glanz ist da komplett weg. Ich hatte jetzt irgendwie die Tage, es, es gibt jetzt so Diskussionen, die es gibt jetzt Stress, weil man in Großbritannien feststellt, ja, Covid ist ja jetzt langsam vorbei. Die Touristen kommen nicht wieder, und insbesondere <lacht> kommt eine Gruppe an Touristen nicht mehr, ja. nämlich Schulklassen. Ja, du zum Beispiel. Richtig. Und ich kann das auch kurz erklären, warum. Es ist nicht nur die Tatsache, dass jetzt alle meine Schülerinnen und Schüler einen echten Pass benötigen würden, der sie Geld kostet und der in Deutschland dann auch mal irgendwie ja, so ein Monat oder ein Vierteljahr dauert. Nein, ausländische Schülerinnen und Schüler, also Leute mit nicht-europäischen Pässen, müssen ein 50-seitiges Dokument, habe ich jetzt erst erfahren. Ja, ich habe mich nämlich damit nie beschäftigt, ja. ausfüllen. Ähm, vorher konntest du über den sogenannten, gab es Gruppenreise in der EU, Klassenreise in der EU. Das war ein spezielles Formular, das hat mein Chef unterschrieben, das hat die Ausländerbehörde unterschrieben und ich habe das unterschrieben und da waren Bilder der Schülerinnen und Schüler drauf und das habe ich einfach mitgenommen, das habe ich da beim Zoll vorgezeugt und dann äh, galt das als Pass. Also du konntest dann, ja. ich hatte eine Person mit einem türkischen Pass, die halt im Endeffekt über mich als ähm, Visum da einreisen konnte. Das gibt's alles nicht mehr. Also kann ich mit einem größeren Teil meiner Schülerinnen und Schüler einfach, könnte ich denen sagen, ja nach London können sie jetzt aber nicht mitfahren, weil dann müssen sie für 200 Euro im Konsulat irgendwas bestellen und dann werden die mir einen Finger zeigen. Außer, dass es sehr teuer geworden ist und damit fahren wir nie wieder nach Großbritannien, solange sich das nicht ändert.
0: Es ist brutal für die ganze Welt und also für die Gäste und die Gastgeber, es ist einfach brutal. Es ist der größte Blödsinn überhaupt Brexit, ist die größte Pleite, die eine Demokratie so bis heute hingelegt hat. Und wir schauen uns jetzt die letzten zwei Wochen Nachrichten in der BBC an und es ist der moralische Bank Bankrott einfach der britischen Politik. Man kann es nicht anders sagen.
5: Ja, Moment. Ne, die einer Sachen der ja. britischen Politik. Der britischen Politik, was habe ich gesagt? Du hast gesagt britische Politik, ich würde sagen einer Hälfte der britischen Politik. Äh, richtig, ja. richtig, der Regierenden, sagen wir mal Ja, so. aber weil äh, aktuell neben den Conservatives sieht, weiß ich nicht. Ja, ja. Sieht also wir
0: werden heute auch Gutes von Labour hören. Ja. Es ist Hoffnung da, Regierung, Opposition funktioniert soweit noch.
5: Ich <lacht> kann Sicht, an der Stelle auch schon mal so spoilern. Es ist anscheinend so, dass Keir Starmer durch einen blöden Zufall vielleicht genau der richtige war, ja. der Labour gerade führt. Das kann durchaus sein. Und durch ein wirklich absurd
0: bescheuerten Fehler, den Boris Johnson gemacht hat, würde vielleicht schon nächste Woche Premierminister. Also, gucken uns das mal an. Die Mehrheiten sind noch, wie sie sind, aber das wird sich doch jetzt sehr viel schnell ändern. Gut. Es beginnt beim 10. Äh, Januar, kann das sein? Ist das schon so lang? Sind es vielleicht die letzten zwei Monate? Also, wir kaprizieren uns gleich auf diese Woche, die jetzt lief, und die letzte, aber hier in meinem Clip steht 10. Januar. Na gut, wir lassen ihn mal laufen. Ich glaube, die Diskussion haben wir so ein bisschen in Deutschland mitbekommen. Wir kennen die Diskussion ansonsten so in Deutschland nicht. Dafür sind unsere Politiker, egal welche, dann doch zu integer. You
10: can meet one person outside your household in an outdoor public place, provided that you stay two meters apart.
11: Instructions from Downing Street on the same day a massive drinks party was thrown in the garden of number 10 in May 2020. The Prime Minister was reportedly in attendance. Why?
0: Why? Es gab eine Party Downing Street. Okay, aber der Premierminister aber auch da. Why? Was war sogar seine Party? Also dieses kleine Ding eskaliert gleich so richtig hoch. Du hast vorhin gesagt, ja, wo ist der Kanzler? Der sitzt im Kanzleramt und arbeitet. Und wir denken, ja gut, er arbeitet halt. Das ist der größte Skandal, ja, dass er sich nicht öffentlich zeigt, während er da arbeitet. In Großbritannien fährt man rum und fragt, wo ist eigentlich der Premierminister? Ja, er macht Party.
5: Er ist im Garten saufen.
0: Er ist überall äh, saufen. In seinem Garten, in seiner Privatwohnung, in seinem Büro, überall. Er säuft die ganze Zeit, wir werden es gleich hören, es sind zwölf Partys, die da in Frage stehen und polizeilich nachermittelt werden gerade.
5: Weil nicht ganz klar ist, ob Boris Johnson selber mittrinkt. Ne? Also ähm, das Trink. ist. Ja, gut. Also ähm, er soll wohl jemand sein, der eigentlich ungern trinkt, schon gar nicht sozial. Mhm. Kann ich mir auch vorstellen. Ähm, allerdings hat er wohl auch. Also man muss vielleicht dazu auch sagen, Boris Johnson hat jetzt schon seit Längerem ein Problem, wenn du eine ausreichende Menge an Beraterinnen und Personal verschleißt, ist dann auch <lacht> niemand mehr übrig und er hat halt eine Amtsführung und anscheinend auch eine Personalführung, die, und das werden wir dann nachher auch so ein bisschen sehen, halt auch dazu führt, dass sich irgendwie niemand mehr findet.
0: Ja. Genau, das ist jetzt ganz aktuell seit vorgestern sein großes Problem, aber wir ziehen das langsam von hinten auf, denn man muss es glaube ich chronologisch, das ist am sinnvollsten. Wir beginnen also bei der Frage, wie eine Party, äh, war da wer anwesend, hat da wer was erzählt, keine Ahnung, wie kam das denn raus stellt sich raus, es war der einfachste und für die Beteiligten dümmste Weg.
11: Als wir das
0: letzte Mal hier zusammensaßen, wir beide und über Boris Johnson sprachen, hieß es noch, da gab es jetzt zu Weihnachten ein kleines ein. Alle waren geimpft, alle waren genesen, alles kein Problem. Jetzt geht es aber um eine Einladung, im Mai 2020 wird es eine Impfung geben, wissen wir nicht, es ist gravierend, naja schon, uh, wir wissen noch nicht genau, mit was wir es zu tun haben. Und das spitzt sich auf eine Art und Weise so früh zu, das kann man eigentlich gar nicht richtig glauben. A
11: day when the selected cabinet minister at the daily press conference was at pains to stress, only meet one person from outside of your household outdoors. You may remember that it was a sunny time and we were told that the government was worried about people being tempted to break restrictions, because of the warm weather but we now know thanks to a leaked email to ITV news that it's 6 pm that evening as many as 100 downing street staffers were invited for drinks billed as socially distanced in the gardens of number 10 the invitation als from the prime minister's principal private secretary who urged everyone to bring their own booze
0: <lacht> als gäbe es so einen Art Gott ja, der in die geschichtsbücher schreibt wenn Boris Johnson eine Party macht und damit Corona-Richtlinien bricht, lass uns die genau an dem Abend veranstalten, als die britische Regierung, also er selbst, dem ganzen Volk mitteilt, triff niemanden, insbesondere indoor ist es verboten und wenn du außerhalb jemanden triffst, draußen eine Person, such dir eine aus. An diesem Abend machen wir im Downing Street eine Party, laden alle ein und sollen bitte alle
5: ihre eigenen Getränke mitbringen. Diese, also diese bodenlose Arroganz, unglaublich. Gar das ist so un ja. also da würde man, da würde man ja in Deutschland gar nicht hinkommen, ja. Also da kriegt ja, also ich weiß nicht, ich Geht weiß gar nicht, nicht. Die, die da jetzt irgendwie als Personal hätten, dem wir sowas überhaupt mal ansatzweise unterstellen können. Aber auf solche Ideen würden nicht mal irgendwie, weiß ich nicht, ja, da würde nicht mal Lindner oder sowas kommen, ja. das, das ist einfach jenseits von Gut und Böse. Also das ist halt auch politisch einfach bescheuert, ja. Du musst ja immer, so, also, wenn du rein pragmatisch bist, das Problem ist dann also, er hat da er ja zwei Probleme. Entweder er hat da mitgemacht und hat das ja, angeführt, hm. oder aber er hat es passieren lassen. Ja. Genau, er kommt aus der Nummer
0: von Anfang an nicht raus. Die Frage ist nur, und die können wir uns jetzt die ganze Zeit stellen, wie tief... Ja, moralisch kann man's treiben. Welches Personal hat man, um das öffentlich zu verteidigen? Welche Worte werden da gewählt? Und so weiter und so fort. Mit welchem Gegenwind hat man vielleicht zu rechnen? Der Standardsatz, der die ganzen BBC-Nachrichten grundsätzlich durchzieht, aber die letzten zwei Wochen insbesondere, ist natürlich dieser.
11: Now we did ask to speak to the government, but no one was available to come on this evening.
0: Und das wurde recht früh dann auch eine Angelegenheit für die Politik. Do
11: you think this should be a matter for them? Because of course, this party compared to the ones we've been hearing about with regards to Christmas within 2020. That's when it's alleged at the height of lockdown one, when a lot of people were aware of the fines and the police action that you would face if you breached lockdown.
0: Und wir hören als Antwortende die Shadow, also von der laborseite Seite die. Das Pendant zum Attorney General, und das ist auf Labour-Seite Emily Thornberry.
11: That you would face if you ja,
0: und das wurde schon im Januar so gesetzt und das war dann auch eigentlich durchgehendes Thema. Ja, juristische Verfehlung, schön und gut, da muss auch die Polizei ermitteln und es ist auch hat was Humoristisches, ja, wenn diejenigen, die die Regeln machen, an dem Tag, wo sie sie machen und öffentlich verkünden und ihnen ganz wichtig ist, dass alle Bescheid wissen, was die Regeln sind, sich selber nicht dran halten, aber, aber es ist eben auch diese moralische Komponente, sie haben das Volk ausgelacht in dem Moment.
5: Ja, das ist halt nicht mehr nur, sie, sie halten sich da nicht dran, ne? also sie treten das ja nun ernsthaft mit Füßen. Mhm. Ähm, es gibt es gibt ja so Geschichten darüber und ich so man kann das in den englischen Podcasts hin wieder hören. Die Metropolitan Police verfolgt bis jetzt noch Leute, die Lockdown gebrochen haben. Und zwar aufs Bitterste. Ja. Und da zahlst du richtig Asche. Und diejenigen, die diese Regeln gemacht haben, ja, dachten sich so: Boah, komm, wir machen mal eine Party.
0: Ja. Und wir hatten hier also. schon den Gesundheitsminister, der knutschend mit seiner Affäre da zurücktreten musste, weil er sich ja. auch mit dieser Knutscherei nicht an die Regeln gehalten hat. Ja, also es ist
7: unglaublich.
5: Aber, aber ganz ehrlich, der hat äh, Social Distancing Rules mit einer Person gebrochen. Ja, ja? das, das äh, im, im, im Rückblick, ja, muss, krieg, muss der Mann seinen Job wieder kriegen. Ja. Okay, so lange bis rauskommt. dass ist bei der anderen Party auch dabei. Sind, dann fliegt er wieder raus.
0: Ja? Genau. Also, Und da würden wir sagen, das war wenigstens noch mit Liebe begründet, ja. So eine Trinkparty ist nun wirklich äh, ganz nieder.
5: <lacht> Und er es, es ist dann wenigstens, er ist dann ja auch irgendwie gegangen, ja. Das ist ja so noch so, so, so der, ne? der Boden der Integrität, ja. Also.
0: Ja, vor allem, ich meine, Mai 2020, der Tag, an dem der Lockdown soweit verkündet wurde, ne, da kann man nicht mal sagen, ja gut, jetzt haben sie hart gearbeitet und hatten ja schon so ewig Lockdown, sondern es war, sie haben es einfach gar nicht akzeptiert an in dem Tag, sie haben es nicht mal drauf angelegt, zu sagen, ja gut, dann machen wir das jetzt auch mal oder so, sondern es war nicht mal Lockdown, nicht mal Long Lockdown, Lockdown Burnout oder sonst irgendwas, es war einfach nur, ah, es finden wir irgendwie blöd, wir machen es mal anders. Ja. Der ehemalige Gesundheitsminister und heutige Epidemiologen-Institutsdirektor Andrew Hayward what ist hier im gespräch und da hört man schon so ein bisschen wie es brodelt wenn die fragen nicht nur von seiten Labour, sondern auch von seiten der journalisten kommen i think this
12: is in a very unfortunate another very serious allegation has been made it is important uh, that the investigation that sue gray is undertaking is completed quickly well i think we have to get the fact the
11: prime minister ordered an inquiry into whether there were parties he's now been confirmed by witnesses to have been at a party
0: re ja ja, ja, ja. Und äh, am Ende sind die alle so kommunikativ im Feuer, dass er sich hier nicht mal getraut zuzugestehen. Okay, wenigstens ich sag jetzt einfach mal, die E Mail ist echt, sie ermitteln nicht grundlos, sondern selbst das traut er sich hier nicht zu so Before we get into at speculating an an email. on what might happen. we need to
11: understand
12: the I don't know.
11: Should the police be taking action if that I think party if it's reported
12: ahead? correctly if it's correct that the police are looking into this, then that's you know that they're doing their job. That's that's correct. <lacht>
5: <lacht> <lacht> um, nur kurz. Ja. Das hat noch einen anderen Grund. In Großbritannien gibt es ganz, ganz fiese äh, Label Laws. Also wenn du öffentlich in, in hm. böse Nachrede machst, dann geht das nicht. Ähm, es gab jetzt aktuell, die New York Times hat Jonathan Pie eingeladen, ja, hm. damit er eine Opinion spricht und das Erste, was der macht, der setzt sich hin, ach, wir sind hier in Amerika, ich darf sagen, dass Bo Bo Boris ein Lügner ist. Das ach. darf ich in Großbritannien nicht. Jonathan äh, Pie kennt
0: vielleicht einen von YouTube, der macht immer diese kleinen, was würde der Korrespondent sagen, nachdem die Kamera ausgeschaltet ist und dann nochmal richtig rumranten? Allerdings genau. mit dieser angezogenen Handbremse, du es beschreibst. Und das geht natürlich in Amerika dann mal anders.
5: Und ähm, das ist, glaube ich, so eine Sache. Das war auch, ich weiß nicht, die Clips haben wir jetzt nicht mit. Ne? Äh, Ian Blackford kommt nachher noch mal vor. Ian Blackford. Äh, er nicht? kommt, hebst du
0: auf, er kommt vor, wie er im Fernsehstudio zugeschaltet ist. Die Parlamentsszene kannst du dann
5: beschreiben. Ich habe sie mir auch angesehen, genau. aber sie ließ sich nicht gut in Kürze. Genau, ich erkläre das, erklär das dann. Also wir, wir heben uns das mit Ian Blackford auf, weil dann kommen wir nochmal darauf zurück. Also es kann durchaus sein, dass er hier auch nichts sagen will, weil er möchte nicht verknackt werden das kostet richtig Geld. Ja, aber diese E-Mail ist
0: an diesem Punkt ah. schon bei ICTV oder wie der Sender da heißt, dieser Privatsender in den Nachrichten auch abgebildet worden und so weiter. Also die ist im Grunde in der Welt und
5: er möchte es aber in der BBC trotzdem nicht. Ja, und die kriegst trotzdem äh, Also das ist richtig lustig. Ja. Also du kriegst da trotzdem Stress und ähm, da stellt sich jetzt keiner hin, weil, naja.
0: <lacht> mm. Gut, am Tag drauf, Sendungseröffnung, werden schon die großen Fragen gestellt.
13: So will it be, good night Vienna, our political editor Nick Watt understands the men in grey suits may soon be massing. We'll be discussing how close Boris Johnson could be to exiting Downing Street.
0: Exiting Downing Street, also das Thema ist aufgeworfen, es kriegt Boris Johnson nicht wieder los, es äh, eskaliert sozusagen bis heute.
5: Ich muss übrigens mal kurz sagen, ne? So ein Intro. Dieses Intro, das sie da jetzt gerade gesprochen hat. Ja. Ich musste Goodnight Vienna mal kurz nachgucken. Ja, weil das ist ja eine feste, das ist ja so eine feste Wendung, wo das herkommt. Und dann auch noch so eine Referenz an Momo. Ja, die grauen Männer, die die mhm. Zeit klauen kommen. Ja, und <lacht> da stellt die sich halt abends um 22 Uhr ins Fernsehen. Jetzt stell dir mal vor, bei die Tagesthemen würden so anfangen.
0: Ja. Also. Ja?
5: Also, ja. also, auch so
0: der Anspruch. Es ist für Feinschmecker, insbesondere wenn sie das moderiert, ist es immer so. Was, das? was für mich dann immer bedeutet, was hat sie jetzt gesagt? Jetzt muss ich mir noch mal anhören, langsamer. Äh, dann verstehe ich irgendwie was, dass sie was sagt, wo ich noch mal nachblättern könnte, mache ich dann nicht und so weiter. Dann denke ich immer, das ist ihr bestimmt super gelungen. <lacht> ja, Aber ich will noch mehr hören.
5: Ich habe auch nachgeguckt.
0: Ja, also in der Hinsicht, ja, das macht, es macht schon ein bisschen Spaß, die britischen Nachrichten ja. zu hören. Das Production so, Value ist nicht. Mehr. Also häufig nicht sehr hoch, es geht sehr viel in die Worte, aber der Rest sieht immer so ein bisschen aus wie vom Wohnzimmer ausgemacht. Gut, in die Moderation blicken wir kurz. Es wird hier noch so ein bisschen die Termine festgezurrt, ja. Äh Mehrere Partys, wie auch immer, Boris Johnson, ist er jetzt da gewesen, ist er nicht da gewesen? Es wird nochmal richtig runtergebrochen auf die Person Boris Johnson.
13: The man who leaves this country had left hospital a little over five weeks earlier, announcing with great gratitude that the NHS had undoubtedly saved his life. But despite his personal knowledge of the gravity of the virus, did he countenance party going in the Downing Street Garden and take part? He has so far refused to deny it.
0: So, Boris Johnson, wir erinnern uns noch, wir haben das auch hier verfolgt, wie er namentlich den beiden NHS, wie heißen sie, Nurses, gedankt hat, dass sie ihm das Leben gerettet haben. Er ist zurück bei der Arbeit und denkt sich, ich mache jetzt mal Party. Also das sieht alles nicht sehr gut aus, während das ganze Land im Lockdown sitzt. Und jetzt kommt Ian Blackford. Oder? Oder du, er
5: hier? ist bei der Arbeit und denkt sich, boah, komm, die Party, die können wir schon stattfinden <lacht> lassen. Das also, <lacht> ist einfach so. Es ist einfach, es ist einfach <lacht> bescheuert. Ian Blackford
0: gehört zur SMP, sitzt also für die Schotten da im, also im Sinne von, ich möchte gar nichts mehr mit England zu tun haben, bloß weg. Äh, für die Partei sitzt da also im, im. ist er der Westminster Leader sogar, Fraktionschef ja. oder wie auch immer das dann heißt. Äh, ist also auch bei Fragestunden und so weiter dabei. Wir gucken uns ihn hier kurz im Studio an. Das war noch am
14: 11.01. Really do Klare Rücktrittsforderung.
5: Ja, ähm, bei der großen Aussprache, die wir uns dann nachher noch ja. angucken. Die dann am
0: 31. Äh, jetzt verstanden ja, Genau, Mal.
5: Äh, wurde ihnen Blackford dann rausgeschmissen, weil er, gesa weil er gesagt hat, äh, Boris Johnson hat das Parlament angelogen und das kannst du im Parlament nicht sagen, sondern du, du darfst maximal sagen, dass er unbeabsichtigt das Parlament in die Irre geführt hat, inadvertently <lacht> ja. misled. Und äh, ihm Blackford hat gesagt, ey, ganz ehrlich, ne? Ja, ich kenne die Regel, nee. <lacht> ja. Genau, er wurde ja, noch zweimal halt gebeten, möchten Sie den
0: Ausspruch, den Sie gerade taten, ersetzen gegen einen, den wir hier akzeptieren? Er sagt, nein, nein. Und er sagt, ja, dann muss ich Sie jetzt, dann den Ordnungspunkt vorgelesen aus der Satzung des Saales verweisen. Und dann ist er gegangen. Er hat ja. sie richtig provo also provoziert rausschmeißen lassen, hat man eine kleine
5: Show gemacht. Ähm, da muss man auch dazu sagen, dass Lindsay Heul, der Speaker, wahrscheinlich an der Stelle rumsteht. Oh Gott, bitte, ja. Also ja. ja, ich weiß es, jeder weiß es. Ich bin ja hier, <lacht> aber... Ah, Lindsay Hall darf aus diesem Stuhl natürlich auch nicht sagen, äh, ja.
0: Ja. ja. man hat ja, sich an alle Regeln gleichen um und er wollte gehen, er wurde ja, okay. raus. Also
5: das ist halt, das ist halt der Schiedsrichter muss sich vom Platz stellen, wenn, wenn du, wenn du ein Voll begehst. Ja, auch wenn es ein dummes Voll ist. Mhm. Ja, oder wenn, auch wenn er der Meinung ist, das Voll war berechtigt. Und, genau. ja. Naja, die SMP ist halt auch so. Also, eine Labour möchte gerne noch irgendwie da mal regieren, die SMP. Das ist ja so eine Bank nebenan. Und wenn in Blackford aufsteht, weißt du dann halt immer schon so, jetzt kommen die scharfen Geschütze. Da wird mm -hmm. halt gesagt, was seid ihr eigentlich da drüben für eine Truppe? Ja, und die wollen mit Boris Johnson nichts zu tun haben. Haben wir ja schon ja, das, das besprochen. Äh, Boris Johnson ist. Boris Johnson fuhr nicht mehr nach Schottland in der letzten Wahl, weil er auf der Straße offen von Leuten die ganze Zeit angekackt wurde. Genau, ja, Stimmung aber, ist so ein bisschen verdorben da, aber kennen wir ja. Wow. Sonst
0: so hören cool. wir hier immer nur... Politiker-O-Töne, wir machen hier eine kleine Ausnahme, es kommen auch Journalisten zu Wort, die sich mit interessanten Sachen im Studiogespräch äußern, das ist in dem Fall Christopher Hope vom Daily Telegraph, denn der Gesundheitsminister musste auch zurücktreten, weil wir Fotos hatten von seiner Knutsching-Action, das zieht natürlich besonders gut, gerade bei der britischen Presse, das ist dann bekannt und dann muss man gehen. Hier wird eine Vermutung in den Raum gestellt, wie es noch eskalieren kann für den Fall, dass Boris Johnson tatsächlich noch bis nächsten Sonntag da
10: ist. So, und
0: dann gab es vor dem 31.01., wo es richtig hoch herging, wo äh, Boris Johnson auch von seiner eigenen Partei richtig fallen gelassen wurde, einen anderen, die Fragestellungen sind immer mittwochs, ne? Dann war der 12.1. Yep. wahrscheinlich auch ein Mittwoch. Gleich zur Sendungseröffnung wurde das
15: thematisiert. Now on BBC Two Newsnight with Kirsty Walk.
4: Mr. Speaker, I want to apologize.
12: Is he now going to do the decent thing and resign? Yeah!
13: Prime Minister! Is this the pose of a man who is truly sorry or a Prime Minister? Acting the part.
0: Man glaubt ihm schon gar nicht mehr. Egal, Boris Johnson macht eine Show und zwar hier auch. Er kriegt die eindeutige Rücktrittsaufforderung von Kier Dahmer, Die geht ihm im Parlament auch nicht so leicht von den Lippen. Äh, hier allerdings klar vor den Latz geknallt. Die sitzen sich da auch nur drei Meter auseinander gegenüber. Das sind
5: genau zwei Schwertlängen, damit sie sich nicht <lacht> Das ist historisch. Das ist historisch so.
0: Ja, man stapelt ein zwar Bücher dazwischen und irgendwo liegt noch das Zepter der Queen
5: und in der Hinsicht geht es da geregelt zu, aber das war eine klare Ansage. Ähm, in der PMQ, das mhm. haben wir auch nicht mit, steht relativ am Ende David Davis auf, der erste Brexit-Minister und zitiert äh, den Rücktrittsspruch, den Chamberlain damals mhm. zu, zu hören bekommen hat. Also äh, es gab schon letzte Woche da so ein paar Schüsse. Und dann gab es jetzt die Debatte am Montag und interessanterweise jetzt bei den PMQs am Mittwoch war es schon wieder so, dass Starmer inhaltlich weitergegangen ist und einfach äh, äh, Johnson dann nur noch so ein paar Sprüche mitgegeben hat, weil man dann gesagt hat, okay, wir müssen weitergehen. Es ging jetzt am Mittwoch um Leveling Up, die, das große mhm. Projekt des Johnson-Parlaments. Ähm, dass man
0: kein Geld hat, man möchte das ganze Land. Wir haben ja die letzten Regionalwahlen ja. schon besprochen. Die ganzen regierten Städte wurden einmal durchgepampert. Das, das man jetzt wieder, aber fängt, gibt's nicht. Und
5: das Dokument darüber fängt ernsthaft mit biblischen Stellen an. <lacht> ja,
0: man versucht noch, äh,
5: die Kultur so ein bisschen mitzuschleifen. In, nee, nee, das ist nicht
0: das ist einfach nur bizarr. In der Hoffnung, dass es abfärbt oder wie ich auch stell, immer.
5: Stell dir vor irgendwie, ja, die Grünen oder die FDP stellen hier in äh. Deutschland ihr neues ihr, ihr neues Ökologiekonzept vor, ihr neues Konzept für Wohlstand. Und das fängt an mit, Schon, schon zwischen Euphrat und Tigris. ja also, also So ist es. ja also Was für eine Scheiße. Mm.
0: Ja. Ja. Naja, wer weiß. Vielleicht sind das schon alles Ideen, die auf Boris Johnson allein zurückgehen, weil er gar keine Unterstützung mehr hat. Ja. Arbeitsweise mäßig. Ja. Denn hier im Parlament wurde er am 12. schon richtig fallen gelassen von seinen Tories. Hm. Wir wissen ja, es wird immer so viel grauend und so, wenn gesprochen wird. Äh, es war mucksmäuschenstill.
4: Mr. Speaker, I want to apologize. I know that millions of people across this country have made extraordinary sacrifices over the last 18 months. Unequivocal words designed to
14: quell unease in his cabinet after Boris Johnson attended a party in the Downing Street Garden whilst telling the country that outside gatherings were unlawful. And then an admission of an error of judgment, though no admission
4: of wrongdoing. And I should have recognized that even if it could be said technically to fall within the guidance, there would be millions and millions of people who simply would not see it that way.
14: Rare weakness providing a feast for Labour. Well, there we have
12: it. After months of deceit and deception, the pathetic spectacle of a man who's run out of road. His defence, his defence That he didn't realize he was at a party
7: to
12: in
14: chamber das ist sozusagen eskalationsstufe nummer
0: eins. der eigene führer spricht und im hintergrund
5: keine unterstützung nicht nur. Starmer hat seine Rede großflächig ohne Zwischenrufe von den, von den ja. äh, Gegenbänken. Normalerweise schreien, also aktuell schreien die Tories ihn gerne nieder. Ja, also das mhm. ist schon immer so, dass das ja auch dazugehört. Aber äh, das passiert da gar nicht. Da war Mucksmäuschen still. Starmer hat das erzählt und es war wirklich Ruhe. Mhm. Ähm, was ja auch auffällt, ist die Körpersprache von Johnson. Ne? Der guckt ja den Starmer nicht an. Der guckt ja nicht hoch. Guckt er mal runter ja? Ja, wie ein geschlagener kleiner Junge. Also es das heißt, dass er ein unheimlich aggressiver Mensch sein soll. Ja, ähm, und dass 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 er im Endeffekt jetzt auch anfängt, um sich herumzuschlagen. Man merkt das auch. Ich meine, der, der, der äußert sich ja überhaupt nicht zu dem Thema. Ne? Der, äh, wir haben es nicht mit, äh, wir haben es nicht mit in den Clips, weil es noch sehr aktuell ist. Er hat äh, Starmer vorgeworfen. Starmer war ja mal. Äh, äh, doch,
0: das haben wir in den Clips.
5: Ich habe es heute Morgen dann noch. Dann haben es mit dabei. Gut, dann machen wir das. Das haben wir
0: als Finale nachher mit dabei. Ja, ja. Das ist, also da wird's, da geht's dann auch ans Eingemachte, weil Boris Johnson ja, jetzt auch diejenigen, die er auch persönlich einfach braucht in 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 seinen ja. Regierungsarbeiten einfach gesagt haben, ich gehe jetzt und zwar nicht nur Ciao und ich schweige, sondern ich schreibe hier einen öffentlichen Brief und ich liege den auch noch selbst. Das wird mal, da wird hier drauf hinauslaufen, genau. genau. Deswegen war ich vorhin, also wegen diesem Aspekt war ich vorhin auch so resolut zu sagen, der ist, der tritt jetzt diese Woche zurück, also das äh, ist eigentlich klar für alle, äh, es ist einfach nur so ähm, die, die Folge der Eskalation, die jetzt äh, vor sich geht.
5: Wenn er nicht zurücktritt, ist dann 1922-Committee. Irgendwas Was kommt. Ja, Irgendein äh, ir 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 Weg wird ihm aus dem äh, Thema was nicht passiert wird, ist eine Neuwahl im Land, ne? sondern es wird halt ein neuer...
0: Genau, Mehrheitsverhältnisse werden erstmal bleiben, aber das öffnet natürlich da die Tür für Labour dann auch wirklich mal zuzuschlagen. Mhm.
8: Nein, Jacob
0: Rees-Mock ist
5: welcher Position nochmal? Ähm, Leader of the House, im Endeffekt, ha, das ist was Interessantes, der ist Fraktionsvorsitzender, aber gleichzeitig organisiert er die, ganze, äh, die ganzen Abläufe. Von der Regierung aus. Also sprich, er ist derjenige, der den Debattenplan macht. Den macht nicht der Speaker. Mhm. Es gibt ja diese Opposition Days, in denen das die Opposition machen soll. Und ansonsten macht er das. Ja. Also ein
0: sehr wichtiger Typ, der auch die Klammer sozusagen zwischen parlamentarischer Arbeit oder Gespräch mehr ist und dem, was da im Regierungssitzer wirklich passiert. Jetzt haben wir gerade schon gehört, also schon am 12. haben alle geschwiegen. Niemand wollte sowohl Boris Johnson unterstützen oder... Äh, Kias Dahmer stören. Jakob, Jacob Rees-Mock muss ihn unterstützen und das hat er dann, äh, wenn auch nicht im Parlament, dann zumindest im Fernsehstudio getan und jetzt, die BBC hat so richtig ausgespielt. Er wird vorgestellt in diesem Gespräch anschließend an andere Gesprächsteilnehmer, die hier äh, mit ins Gespräch geholt werden. Also man holt sich einen super wichtigen Mann, aber lässt ihn erstmal als Publikum mit dabei sitzen, während man mit anderen spricht. Und wir hören uns nur kurz diesen Wechsel von einem Gast zum nächsten Gast an. Und man hört, glaube ich, mit wem man vorher so sprach.
13: Well, in a moment we'll be speaking with the leader of the house, Jacob Rees-Mogg. But first we're joined by Fran Hall from COVID-19-Bereaved Families for Justice, whose husband died from COVID three weeks after they were married. And we're streeting the Shadow Health and Social Care Secretary. Good evening to you both. First of all, Fran
0: also es geht hier ins Eingemachte. Wir haben schon in London diese rote Wand, wo alle ihre Andenken und so weiter, wo man nochmal wirklich sagt, das ist der Ort der Stadt, wo wir den Covid-Toten gedanken und so weiter. Wir haben uns gefragt, warum gibt es das nicht in Deutschland? Wie auch immer, es ist eine große Geschichte, die dort auch öffentlich so ausgetragen wird. Ja. Und man holt sich den ReSmog ins Studio, begrüßt ihn auch, lässt ihn aber erstmal sitzen und er sitzt dann mit im Bild, ja, während man das Gespräch mit dieser Vertreterin des... Familienverbands und so weiter. Wir wollen jetzt hier aber das Gedenken ein bisschen organisieren und so weiter. Und sie hat selber ihren Ehemann dann erst verloren. Ja? Also es, war, es ist richtig ans Eingemachte, wo man einfach nicht rauskommt aus der Nummer. Und jetzt hören wir mal, äh, wie dieses Gespräch äh, von ihr zu ihm und so
13: weiter. Is your for Boris Johnson Every
11: single person that sat alongside him or behind him today in the House of Commons.
0: Alle sind Mitschuld, die im Parlament neben ihm sitzen. Und auch dieser Reese Mock, der da bei ihm im Studio mitsitzt. Und jetzt wechseln wir zu ihm. Es ist wirklich. Das ist,
5: also, das muss man auch dazu sagen, ja. Das ist, das ist schon mehr. Also, Reese Mock ist ja nun wirklich auch der große Drahtzieher von Brexit und so weiter, mhm. ja. Der hat sich, der, das, der Mann ist ja nun. Wir werden das jetzt auch gleich sehen, wie der sich eigentlich so verhält. Und ja. Das Schöne ist, er ist ein strenggläubiger Katholik. Vielleicht hätte man ihm irgendwie mal so religiös kommen sollen, damit er das mal richtig in sich versinkt. Ja, die, aber, aber das ist wirklich eine, die Blasiertheit ist, ist für die Götter. Ja. Ja. Also, sie ist, hat jetzt gesprochen, Dauer. stellvertretend für zehntausende
0: Familien, die Angehörige verloren haben. Sie selber ist damit betroffen und so weiter. Und jetzt wechseln sie bei der BBC von ihr als Gesprächspartnerin zu
11: Ibi. MPs you need to look at your own consciences because the man that is leading you is a charlatan, a liar, and somebody we should never see in public office again.
13: Thank you uh, both very much indeed. Uh, Jacob Rees-Mogg, if I just turned to you, and uh, put Fran Hall's original point to you, that what she did not hear was sorry.
15: Um, well, first of all, can I say to Fran Hall how sorry I am about the bereavements that she had, that that is at the heart of the tragedy ja,
0: so, die BBC-Journalistin macht super clever, denn sie bringt hier nochmal die Unterstellung mit rein. Boris Johnson hat sich ja im Parlament gar nicht entschuldigt. Der hat ja nur gesagt, ich, es tut mir leid, für, dass wir hier offenbar was gemacht haben, was... Und denken Sie nochmal drüber nach, es könnte sogar innerhalb der Regeln gewesen sein, auch wenn andere anders darüber denken und so weiter, hat sich ja noch rausgeredet.
5: Er hat sich, er hat sich nicht dafür entschuldigt, dass er da dass er, dass er was falsch gemacht hat. Also er hat sich Sondern dafür... für den Eindruck, der entsteht. Und ja. so
0: wie es, es ist ja diese Standardsache, die wir da immer wieder hören. Ja. Und jetzt hat sie ja das Gespräch mit ihm auch so begonnen. Was ist eigentlich mit dem Sorry? Und dann hat er sich so ein bisschen verhaspelt und deswegen... Oder verheddert, wie man das dann halt so macht. Und deswegen fragt sie jetzt noch mal genau nach.
13: But can I just ask a very basic question? Exactly what was Boris Johnson apologizing for?
15: Um, well, he was apologizing for the reports that there have been of what went on on the 20th of May 2020, which is being investigated by Sue Gray. He was being very careful uh, not to preempt the investigation, but to say that, look, he's seen what it looks like.
0: Ja, jetzt muss er das plötzlich erklären, was nicht zu erklären ist und er nimmt sich der Aufgabe an, sonst schickt er da auch immer irgendwelche Handlanger oder so und entsprechend war das hier auch ein wirklich zähes
15: Gespräch. So, jetzt haben wir
0: schon gehört. Seine Körpersprache war ja nun wirklich sehr ernst zu nehmen und so weiter, Pipapo. Wie untermauert
15: er jetzt
13: diese These? Ja.
0: Das Argument war, ich saß ja nah bei ihm und ich habe es gefühlt, wie er es gemeint hat. Ja, ja, ja ich, naja, gut, er, sitzt,
5: er saß wirklich neben ihm. Das ja, Schultern, Schultern sitzen näher. Ja. Ähm, das ist Kasperl-Theater Also Boris Johnson hat sich nicht dafür Entschuldigt, dass er was falsch gemacht hat Er hat sich auch nicht dafür entschuldigt Das ist ein komischen Eindruck Er hat sich dafür entschuldigt, dass es Berichte darüber gab Weil das ist ja das eigentliche Problem ja. Weil ne, Das ist ja wie, das ist ja wie mit ähm, Vielen anderen Dingen Das Problem ist nicht, dass es passiert ne, Sondern das mhm. Problem ist, dass die Medien es mitkriegen ähm, Und Jacob Rees-Mogg stellt sich dann hin und sagt, naja, und das war also, er war ein, ein Mann, der war tief sorry und so weiter. Im Zweifel hat er den, den Rees-Mogg eine, eine halbe Stunde später in irgendeinem Hinterbüro zusammengeschissen ja, oder mhm. hat sich da aufgeregt oder so. Ähm, es ist sehr unglaubwürdig, dass Boris Johnson ähm, zu, irgendwie noch in der Lage ist, da eine, eine angemessen moralische Regung zu zeigen. Weil wir wissen von ihm, dass er sich eigentlich nur rausredet. Also es ja. waren immer die anderen. Er versucht immer rauszukommen. Da, darin ist er, glaube ich, noch notorischer, als Donald Trump je war, zum Beispiel. Ja. Also das ist nochmal viel, viel schlimmer. Boris möchte niemals die Verantwortung haben. Er möchte nur die Glorie. Ja. Und jetzt ist er in einer Situation, wo das gar nicht mehr zu kriegen ist. Und ja, und Boris Johnson anhinscht. Ich glaube, der ist richtig anhinscht. Ja, und er hat auch gar keine richtigen Gelegenheiten,
0: sich überhaupt zu äußern. Er kann ins Par Parlament gehen und dann heißt es halt, gut, er war heute terminiert und damit wird das jetzt einfach ausgestrahlt. Pressekonferenzen hm. sind gerade quasi unmöglich. Termine mit dem Volk, bei dem die Presse dabei ist, sind gerade auch unmöglich. Dass Reese Mock hier ja, ja. für ihn auftreten muss, ist auch ziemlich ungewöhnlich. Also das zeigt schon, äh, da haben alle anderen sich weggeduckt und dann musste er halt denn irgendwer muss jetzt, wohl die, also hier kann man nicht nochmal sagen, äh, ja, äh, die Regierung wurde angefragt, aber hat sich nicht zurückgemeldet und so. Und,
5: äh, das kann man äh, auch nicht ewig so weit treiben. Und da gibt es noch eine kleine Sache, die auch gerade nebenbei so läuft, dass äh, die Regierung, gerade äh, Boris Johnsons Regierung, ja, die Tendenz hat, äh, Dinge außerhalb des Parlaments vorzustellen und da mittlerweile nun wirklich auch richtig dreckig äh, das vom, von Lindsay Hoyle, dem Speaker, kriegt, dass der sagt, liebe Leute, Unsere ja. Verfassung sagt, dass äh, das Budget hier vorgestellt wird. Unsere mhm. Verfassung sagt, dass ihr nicht in diesem Newsroom in Downing Street steht und einseitig Nachrichten macht, sondern wenn der Premierminister eine, eine, ja, und wenn die Regierung eine Botschaft hat, hier in diesem Raum und da drüben stehen Leute, die euch Fragen stellen, das ist die Regel mhm. hier. Ja, und er wird das durchsetzen. Und ähm, Lindsay Holl ist jetzt nicht Burko, ja. Das ist nicht so ein, der, der ist nicht, der, der ist nicht so sagen wir mal ähm, flamboyant, ja, und nicht so aggressiv, aber man merkt ihm schon an, das stinkt ihm ganz gewaltig. Ich gucke ihn recht gern, ehrlich gesagt. Ja, ich finde, ich, so, ich so ist, das gut. Ist, halt, ist halt, dass dieser, dieser nordenglische Akzent, den der spricht, macht es halt auch so ein bisschen ruhiger und so. Ja. ja aber das, ich glaube, das tut der Be Debatte auch gut, dass du jetzt nicht irgendwie da so eine schillernde Figur wie Burko oben sitzen hast. Mhm.
0: Also, Burko äh, musste sich das auch erst erarbeiten und hatte dann mit dem Brexit und so weiter die entsprechende Plattform, um sich da so zu präsentieren. Ja. Das ist jetzt äh, halt eine neue Situation, aber ich finde, das Passt einfach sehr gut jetzt gerade diese
5: Personenkonstellation und die Situation, in der alle stecken. Er hat ja, der Lindsay Holl hat ja letztens irgendwie, weil Johnson sich dann weggedreht hat von, von der, also der, du musst ja, du sollst ja eigentlich zum Speaker reden. Mm -hmm. Also wenn du ihn ansprichst, du kannst ja die Leute von der Gegenseite ansprechen und so. Ja, und dann hat er aber angefangen, in die Gegenrichtung zu reden und Mr. Speaker zu sagen. Dann hat Linze Hall gesagt: Entschuldigung, wenn Sie da, ich bin übrigens hier drüben, ne? Ansonsten gehen wir in den Brillenladen. Ja. Also, <lacht>
7: also als ich
0: Vorhin nochmal in die Originale reingeguckt habe, um dann auch den einen, einen Clip rauszuziehen. Ich fand das auch bedeutsam, wie Kier Dahmer ähm, seine Rede hält und äh, da ging es auch wirklich ans Eingemachte, wir hören es ja gleich. Und in dem Moment, wo Holm das Wort ergreift, setzt er sich hin, also Kier Dahmer, und weiß, jetzt ist für drei Sekunden der Speaker dran und dann stehe ich wieder auf und führe meine Rede fort. Aber das, äh, da hält man sich jetzt wirklich klar an die Regeln äh, und das ist auch... Man könnte ja die ganze Zeit jetzt immer sagen, ach, es geht doch nur um so eine Party und so. Aber nein, diese Party symbolis ist ja nur das Symptom, symbolisiert eben, zeigt eben, um was es hier eigentlich geht. Das und das, äh, da sieht man auf Seiten kiers Stalmers und Labour gerade sehr viel Lernerfolg durch die SPD, nämlich einfach mal respektvoll mit den Regeln, mit den Situationen, mit den Menschen umzugehen und es anders zu machen, wirklich ein anderes Angebot zu machen.
5: Ja. Und in meinem, es ist jetzt halt auch, ne, Starmer hat monatelang, wenn nicht jetzt ein ganzes Jahr lang, zwei Sachen gemacht. Er hat nämlich gesagt, Boris Johnson is not fit to rule und er hat gesagt, ja. Boris Johnson ist inkompetent und jetzt kassiert er da halt auch mal ein, weil er sich hinstellen kann. und Bitte schön. Hm. Ja, jetzt mit Le Leveling abkommt und ist eine Katastrophe und dieser Typ ist moralisch bankrott und er hat sich halt, ne, wie gesagt, mit Corbyn hätten sie das nicht hingekriegt. Es ist sehr gut, dass Starmer da ist. Keir Starmer kann jetzt so ein bisschen Ernte einfahren. Das ist nicht schlecht.
0: So. Sie, die Moderatoren, fragt hier Reece Mock. Und wir haben jetzt eben schon dargestellt, dass es ungewöhnlich, dass er da ist, dass sich die Regierung sowieso so exposed da bei der BBC. Jetzt hören wir mal, um, um was re über was reden die da so?
13: So. Wann
0: haben sie das letzte Mal Alkohol mit zur Arbeit gebracht und so weiter, ja?
5: Ähm, ähm, Und, ja? Weil, weil es, es kommt mir immer wieder in den Kopf und vergesse ich es. Die Conservatives versuchen aktuell richtig hart die BBC zu schleifen und wir ja, erkennen richtig, gerade ja. warum. Ja, ja, ganz genau. Also, das, ist, das ist auch so, Da ist so da, die, das hassen die jetzt wie die Pest, ja? Ja,
0: also wir haben jetzt ihre Frage gehört. Wann haben sie das letzte Mal für eine Arbeitsparty Alkohol mitgebracht? Ins Büro? ist eigentlich irgendwie so eine quatschige Frage, uh, allerdings wir haben jetzt sie sie hat Gratifikation ja, sie muss jetzt geklärt werden seine Antwort Haarsträuben
13: nein you took a bottle of booze to a work party
15: well, well um, I, a work party yeah well, But this, it's, was it's, work, this
13: was uh, a work party yeah, yes. Boris
15: Johnson um, said. I, I used to work in the city in the early 1990s um, when wine was regularly provided almost everything that happened so it depends on your time perspective
0: ja, also ich habe in der City, City of London wahrscheinlich,
5: äh, gearbeitet. Ich, ja, ja. Geld. Ich war immer besoffen. Wir haben jeden Scheiß gefeiert. Also, das ist, das ist, also also der Typ ist ja Tondev bis zum Unfall, ne? Ja, absolut. Ich weiß, ich weiß ja nicht, also wenn jetzt irgendwie, was muss man eigentlich tun, damit so jemand in der, in, in, so einem Red Wall, ja, in so einem Dorf irgendwie in, in Northumbria gerade im Fernsehen sitzt, das vielleicht sogar sieht und sich denkt, was für den habe ich gewählt? Das sind meine Leute? <lacht> ja. ja, hier sieht man sie mal.
0: Naja, es eskaliert so langsam vor sich hin. Es begann mit einer Party an diesem Lockdown-Tag. Jetzt ist die Polizei schon mehr beschäftigt. So
16: what now? Sue Gray must complete her Report Rem
0: und Sue Gray ist das Civil Servant, das ist so eine unabhängige ja. Einrichtung, die es da gibt und sie hat nee, die Ermittlungsarbeiten nee, ja nee, nee, jetzt bekommen.
5: Civil Servant ist eine, die ist, eine, die ist eine hohe Beamte, die wurde mit einer internen Untersuchung dazu be be beschäftigt. Also es ist total geil, die gilt als neutral, die hat auch... Genau, sie ist nicht an die Regierung angebunden, wie so eine Staatsanwaltschaft oder so.
16: So what now? Sue Gray must complete her report. Remember, there have been reports of no fewer than seven, yes, seven parties or events somewhere in Downing Street, Of
0: so, es geht mittlerweile um sieben Partys, die Termine werden hinter ihm projiziert an der Videowand und die Tories haben jemanden gefunden, der im Fernsehen noch bereit ist, für Boris Johnson zu kämpfen, Peter Bone. Er ist uns schon mal untergekommen. Ich glaube, wir konnten das noch nie so richtig glauben. Uh, wir hören uns das jetzt mal an, welche äh, Verteidigungsstrategie die Tories sich hier ausgedacht haben und mit der sie dann Peter Bone betrauen, fragen uns, kann das gut gehen?
13: Any social gathering indoors during that time broke the rules. Any social gathering. So what you're saying is, you're, any are, you social are, gathering you are doesn't really, matter.
10: You're really, really thinking that the British people care about that. They realized that the Prime Minister got the first vaccination, that saved billions of lives across the world. He took us through Covid. He nearly lost his life. He worked extremely hard for the people. All the hours and hours he worked. And you're worrying about less than 10 minutes when work colleagues brew a piece of cake.
0: Ja, man kann das so machen im Fernsehen, aber das kommt dann nicht gut an, nachdem die Stimmung anders aufbereitet wurde.
5: Und zwar nicht nur bei der BBC. Ja, äh, ich habe kurz zu Gray nachgeguckt, die ist im Endeffekt Beamte im Cabinet Office, also die ist im Endeffekt Beamte in sowas ähnliches wie im Kanzler, Kanzleramt. Ja, genau. Und die wurde halt damit, also wurde als, wurde als neutrale Beamte mit einer Ermittlung beauftragt. Ja, ja ähm.
0: Alle warten auf ihren Bericht oder haben auf ihren Bericht gewartet. Der also, wurde natürlich dann auch erstmal nur wieder geschwärzt veröffentlicht und sowas. Stelle, und die Polizei
5: ermittelt ja auch noch, hören wir auch gleich noch. Ja, das ist, ja, ja, also die hat, das, dann ja weiter, die hat das ja an die Polizei weitergeben müssen. Und das Interessante ist ja, stell dir mal vor, in Deutschland wäre jetzt sowas passiert und dann würde sich Scholz hinstellen und sagen, ja, ähm, hier, das ist die Frau Müller, die aus, ist aus dem Referat 2, die macht jetzt hier die Ermittlungen. Also so ähnlich ist das. ja, ja. ja, ja. Das, ja. das, 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 also da würde da, da würde wirklich jeder vom Kanzleramt stehen, ja, also das kannst genau. du dir gar nicht leisten, da hast das heißt, du so ein konstruktives Misstrauensvotum im Bundestag an der Backe, wo deine eigenen Leute mit abstimmen, das kannst du dir nicht vorstellen.
0: Mhm. Aber ja? ging erst mal so als unabhängige Ermittlung durch, äh, ja. Wir hören ja gleich nochmal, wie das mit Verwicklung mit der äh, Polizei und so weiter, war ja auch am 31. da nochmal Thema von Kirstahmer angesprochen, dass nämlich Boris Johnson im Parlament steht dann und sagt, äh, warten wir doch die Ermittlungsergebnisse ab und dann sagt Kirstahmer, sie können das nicht als Schild benutzen. Äh, sie können sich nicht das, weshalb wir ihnen das alles vorwerfen und dass der Ermittlung gibt, jetzt plötzlich als äh, Schutzschirm benutzen, gegen Argumente deswegen äh, und naja, da also, hat man gesehen, aus welcher Ecke Kirstahmer kommt, der ist nämlich auch alter Ermittler.
5: Ja, ich finde, ich finde ja, sein Argument, ja, die Briten interessiert das gar nicht. Also, Peter Bohnen, halt auch, ja. ja, also das ist halt auch so, das wird ja immer wieder gesagt, ja. Es gibt dann, es gibt zum Beispiel auch das Argument, dass ja eigentlich alle, dass es eine Gruppe gibt, die halt einfach Boris Johnson dafür toll finden, dass er das gemacht hat, weil sie auch gerne den Lockdown gebrochen hätten. Ja. Ja. Und damit er sehr, er sehr für sie steht. Ich glaube, die Gruppe ist viel, viel geringer, als man glaubt.
0: Die ist sehr viel kleiner, als man glaubt. Das glaube ich auch. Wurde in der BBC auch so thematisiert, ähm, gucken sie mal aus welcher Richtung sie jetzt Beifall bekommen dieses Argument hier von Peter Bone. die Leute interessiert das gar nicht die 10 Minuten After Work Party da irgendwie die wollen wissen was ist mit der Ukraine und kommt jetzt ein Krieg er war hier im Studio zugeschaltet war ein Labour Abgeordneter und die haben sich dann ernsthafterweise minutenlang darüber gebettelt ich habe zehn Leute bei der Haustür gefragt, was sie sagen. Und die haben mir alle Ukraine, Ukraine, ich habe Angst vor Putin gesagt. Und dann sagt der Labour-Typ, das glaube ich nicht. Also wenn ich da frage, sagt mir keiner irgendwas mit Putin und so. Die sagen alle nur, was ist los da in London? Und dann sollte das Publikum selber abwägen, wem man jetzt glaubt. Und ich meine, Peter Bone sieht das aus wie einer, der einen Haustürwahlkampf macht, während gar kein Wahlkampf läuft, um eine Stimmung einzufangen. Nee, also das ist alles total Hanebüchen. Am 26., wir springen also jetzt weit nach vorne, in die aktuelle Woche, ist Jacob Reesmog wieder zugeschaltet in der BBC? Diesmal haben wir kein besonders gutes Bild. Das hat der Online-TV-Recorder, die einzige Quelle, über die wir überhaupt BBC gucken können, verbockt. Wir hören trotzdem kurz rein, was wurde da thematisiert. In der Hinsicht kann man da viel einschätzen.
13: Jacob
0: ja, sie fragt äh, ihn, ist es wirklich so weit gekommen, dass ihre Verteidigungsstrategie ist, ja, Bojo wurde von einem Kuchen hereingelegt. Der wollte gar nicht
5: auf die Party, aber plötzlich stand da ein Kuchen. Nein, äh, ist ja mehr, das ist ein Hinterhalt. Ein das Hinterhalt ist, ein, durch einen Kuchen. Wurde dich ja. von einem Kuchen überrascht. Ja, ja.
0: Das das Und vorstellen. gibt ja. folgende Antwort, wir hören das nur kurz, äh, denn ihr habt gehört, der Ton ist nicht
15: besonders gut. And when people are working. Ja, wenn
0: Menschen da arbeiten, kommt man nicht drum hin, dann essen die auch mal was. Die arbeiten da recht lang für das Land.
5: Aber wenn er das so sagt, dann ist ja das Ambush bei Cake auch nicht richtig, weil dann ist die ja klar, dass da Essen ist, weil die mhm. haben ja Essen mit, weil die Leute sind ja da. Also mhm. ich meine, jetzt musst du dir schon überlegen, wie, ne? logisch ist es auch nicht mehr.
0: Ja. So, und jetzt kommt ein Format, das finde ich grandios, weil ich weiß aus eigener Erfahrung, wie viel dabei bei rumkommt. Und ja, man kann es auch medial nutzen, findet allerdings im deutschen Fernsehen so nie statt. Wir haben Moderationen, Berichte, die Journalisten vor Ort machen, wir haben Straßenumfragen, wir haben Kommentare, die gesprochen werden, all den Kram. Was wir nicht haben, ist, dass die Journalisten einfach Fokusgruppen veranstalten, also dass sie eine Stunde lang mit fünf Leuten Thema, bekannt aus Funk und Fernsehen, aber heute reden wir mal drüber, sich einfach O-Töne aus so einem Fünfer, Fünfolog, Sexolog oder so holen und das dann aufbereiten. Und das machen sie bei der BBC aber immer mal wieder, wenn, ähm, naja, die Stimmung entsprechend ist und das fand ich ganz interessant. Äh,
11: uh, Chaos. Foolish. Unpredictable.
0: Na, das war so die Eingangsfrage. Was denken Sie gerade über
15: die Boris Johnson-Regierung?
11: Äh, uh, Chaos. Foolish, unpredictable.
15: the more investigations that go on, the more that comes out about him. You know, misleading, uh, you know, lies about, you know, parties and all that. Lot. The more he gets caught out, the more I want him out.
7: Ja,
0: hier sieht man, sondern da gibt es Einfallstore für Labour. Nicht so sehr inhaltlich, sondern um einfach eine Stimmung aufzugreifen. Jetzt einfach mal sagen: Wir respektieren das Volk, wir nehmen es ernst, wir machen jetzt mal was und so weiter. Das wurde hier ganz gut da, also war einfach gut dargestellt.
11: Then you've got people like my friend's boyfriend died and she wasn't even allowed to spend like the time that you would normally spend with someone in hospital to say her goodbyes. And her mum had can his mum had cancer. She weren't allowed in to say goodbye. It was too risky. And then you've got people. You know, it's just it just,
13: just is just chaotic. I get it. But I think the nonsense that is being rolled out day after day after day at the moment when there's bigger things to address in the world is just beyond ridiculous. Mm -hmm. Get the job done, forget it, deal with it behind closed doors, we all know about it, get it off it, of, let's focus on the proper things that needs to be organised. I just think it's a total farce. The media just want to keep on beating them with the same stick over and over again. And a lot of these people in these high jobs were all doing things behind closed doors, we all were.
7: Ja
0: Und Großbritannien hat ja nicht nur mit Boris Johnson gerade zu kämpfen, sondern auch mit der Bank of England, die dem englischen Volk gesagt hat, wir haben uns die Zahlen eingeguckt, stellen Sie sich bitte auf das teuerste Jahr für Verbraucher seit unserer Aufzeichnung an. so Und das kriegen die aber gerade gar nicht thematisiert. Ganzes Level ab und so. Es funktioniert alles gar nicht, weil alles nur noch sich um Boris Johnson dreht. Und hier ist natürlich dann das Einfallstor, um ihr... Äh, einfach, äh, und das ist ja der absolut legitimste Wunsch überhaupt, wenn ihr das nicht hinbekommt in Number 10, klärt es bitte hinter verschlossener Tür und wenn ihr euch alle austauschen müsst, dann tauscht ihr euch halt aus, aber wir brauchen einfach mal eine Regierung, die funktioniert. Ja, und dieses Angebot kannst du da mal jetzt natürlich machen, hat er auch die ganze Zeit schon, aber jetzt ist sozusagen wirklich äh, der Termin rückt näher sozusagen, um dann auch einfach vor veränderte Tatsachen zu machen.
5: Ja, ich meine, sie hat ja auch dieses Get on with it und so, ne? Ja. Und das ist ja immer so eine Sache schon gewesen, die bei bei, bei Brexit das äh, ist. Also man merkt ja auch so, ist auch schon, gut, die sind ja so und so alle korrupt und, und so weiter und so fort. Ja. Ähm, ich glaube, da ist auch da ist auch gut was zu holen, wenn du jetzt dich einfach mal hinstellst und sagst, ja, wir, wir hören dich, ja, also dieses, hm. dieses ähm, We
0: feel you und wir würden so gern regieren. Ja,
5: ähm, die, die, Frustration ist, die, die Frustration ist halt auch unheimlich hoch, was, was auch spannend ist, die persönliche Betroffenheit durch Covid ist dadurch, dass sie halt ja auch so richtig krasse Wellen schon hatten, ja. Ja, viel, viel größer als in Deutschland und natürlich die mediale Aufbereitung ist eine ganz andere, du findest in Deutschland ja nicht jemanden, der irgendwie mal im Fernsehen sagt, meine Eltern, wie ist denn das jetzt und meine Großmutter das hat stimmt. Krebs und so, das findet ja bei uns überhaupt nicht statt, da wird ja übrigens nicht über Bezahlen geredet, also es ist halt immer das Gegenteil, ne? Mhm das würde man ja in so einer Fokusgruppe dann zu sehen kriegen. Genau, wir haben das auch bei PBS schon gesehen, jeden Freitag,
0: monatelang haben die fünf Minuten lang einfach Schicksale vorgetragen, die ihnen von den Zuschauern vorgetragen wurde. Mit einem Bild, Name, was war die Person beruflich und persönlich und dann wurde ich sagen, ja, leider gestorben. Also da hat man es mal gefühlt, ja, was es so bedeutet und das in England natürlich genauso. Das ist ja nicht ohne Grund, diese riesige Wand da in London plötzlich aufgegangen und alle haben sich Gedanken gemacht, wie gedenken wir jetzt und so. In Deutschland wird das komplett ausgespart, ne? Dass hier zwei Drittel der Alten einfach nicht mal mehr im Krankenhaus gestorben sind, sondern einfach entschieden wurde, infiziert im Altenheim und da bleibt die Person dann auch. So wurde hier, also es gibt hier diese Art der Aufarbeitung so nicht. Allerdings haben wir auch kein politisches Problem in dieser Art so zu lösen. Aber hier, man man sieht in diesen Fokusgruppensituationen, wie tief dieses Problem eigentlich geht, an diesem Lockdown-Tag einfach eine Party mit 85 Leuten zu machen. Es ist einfach so
5: wirklich krank. Ja, die Desillusionierung mit der Politik ist halt auch riesig, ne? Also man muss mir jetzt auch sagen, ja. das, ist Demokrat, das ist dann auf Dauer demokratiegefährdet, was da passiert. Ja, auf jeden Fall. Äh, man hat es in den, man hat es in den USA gesehen und die haben jetzt mit beiden erstmal die Kurve gekriegt, aber auch da diese ganze, diese, 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 dieser ganze Scheiß, den der, der da im Kongress passiert, ja ist. Ähm, äh, wo, wo dann im Endeffekt halt auch irgendwie keine Seite mal irgendwie sich denkt, oh komm Leute, wir machen jetzt mal eine progressive Agenda, die vorwärts geht. Da muss ich dann auf der anderen Seite sagen, ja, da bin ich ganz froh darüber, dass wir jetzt so eine Ampelkoalition haben, die wahrscheinlich die progressivstmögliche äh, Regierungskoalition ist, die wir in Deutschland haben, zusammenkriegen können. Ja, und die jetzt einfach mal vier Jahre lang auch was macht. und auch was Genau, die einfach inhaltlich mal was macht. Da kommen jetzt Gesetzesvorschläge.
0: Und? Auch langfristig, die können diskutiert werden, Buschmanns Aufschlag zur Familienpolitik und so.
5: Und, und, wo, ja, jetzt, jetzt haben wir ja heute irgendwie hier, äh, irgendwie die FDP zu Lothar Wieler. Und wenn ich mir ganz ehrlich angucke, ne, wenn das irgendwie unser, unser Level auf Diskussion ist, <lacht> irgendwie die Leute sich daran abarbeiten, dass die FDP den den Wieler nicht mal, dann muss ich ehrlich sein, ey Leute, ganz ehrlich, wenn, wenn ich das merke, dass das funktioniert, dann würde ich, würde ich mich in der nächsten Kabinettssitzung, würde ich mich zusammensetzen. Ja, so Scholz, Lindner, Habeck und so. Mhm. auf, Leute. Wir spielen jetzt jede Woche so ein Ding. Weil dann passen die alle nicht auf. Ja. Und dann machen wir nebenbei mal irgendwie Nägel mit Köpfen. Weil, <lacht> ne, weil dann ja. muss der Friedrich Merz im Fernsehen sich dazu äußern. Richtig. Richtig. Also ja, Deutschland kann man als Politiker nicht mehr machen. machen jetzt keine machen. Politikberatung. Ne? Genau.
0: In England kann man fast nichts mehr machen. Die Sue Gray äh, ermittelt nun also
4: plötzlich Querschüsse.
16: For months now, we've been told that we should wait for one thing.
4: Sue Gray. Sue Gray.
16: Sue Gray. Sue Gray. Yeah, Sue Gray. Sue Gray. Sue Gray. Sue Gray. Sue Gray. You've heard it many times before. But this morning, the whole business turned murky. Virtually every organ of the British state and many of its key players have urged the public to wait for the report from Sue Gray into parties. Now, after today's Met Police intervention, in terms of publishing her report in full, it seems that she has to wait
0: for them. Ja, plötzlich mischt sich die Polizei ein. Bei der BBC fällt niemand mehr auf, dass plötzlich die Lampen aus der, von der Decke im Studio in das Kamerabild hängen und so. Also es ist auch da,
5: also es geht so ein bisschen drunter und drüber. Ja, in, in äh, gestrichen. Ähm, also, stimmt tatsächlich so ein bisschen, aber ähm, das Geile ist ja, dass, aus, dass also Sue Gray, die, die Polizei mischt sich gar nicht ein, sondern aus den Reihen von Sue Gray, also aus irgendwie dem Stab, wurde meines Wissens... Und es war, glaube ich, nicht mal sie selber, wurden Dokumente und äh, so weiter, also es wurde eine Anzeige an die Metropolitan Police durchgestochen mhm. und die Met muss jetzt ermitteln. Und es ist jetzt nicht ganz klar, wie die Nummer gelaufen ist. Also ne, wir können jetzt natürlich sagen, okay, das, das war ein Whistleblower. Möglichkeit 2 ist, hm. war, äh, das war die Regierung, weil die Verteidigung kommt ja dann jetzt gleich. Ja, äh, äh, wir können uns ja gar nicht mehr zu äußern, weil das ist ja jetzt eine Polizeiermittlung, da können wir gar nichts zu sagen. Genau,
0: ja? naja, also äh, die zweite These, die du hier hast, ist ja vielleicht äh, naheliegend. Das ja, ist ja am 26.01., <lacht> äh, es sind noch vier Tage bis zum nächsten parlamentarischen Runden, bei denen sich Boris Johnson äh, stellen muss. Und wäre natürlich blöd, wenn dieser Bericht dann schon da ist und alle ihn gelesen haben und er sich dazu verhalten muss, weil dann klappt ja nicht mehr zu sagen, äh, warten wir doch die Ermittlungsergebnisse ab. Das will man natürlich dann mit jemandem klären, der das vielleicht klären kann, allerdings, und das habe ich noch nie erlebt, diese Tonprobleme bei einer Schalte, die, also die BBC schaltet ja zu jedem, egal mit welcher Art Kamera und Mikrofon und so weiter, aber das hier war
17: dann echt, aber die haben es halt durchgezogen. I guess whatever your political side, people think that this report is in the public interest, but based on the police's announcement request today, it's looking like it will come out redacted. Do you think that is an acceptable state of affairs?
0: Ja, da geht wirklich was ganz Stranges <lacht> vor sich. Ich weiß gar nicht, da hat niemand gebohrt oder so. Das waren einfach so, so Tonprobleme, die sich da so einschlichen in der Signalkette. Also es ist ganz, ganz komisch. Sie konnten ja. es nicht so richtig klären. Gut, sind wir jetzt am 31. Es ist die parlamentarische Runde. Die Journalisten müssen im Grunde gar nichts mehr machen. Es reicht, die Kamera draufzuhalten. Wir hören hier den Einstieg in die Sendung, ist das glaube ich. Sie, sie holen sich schon mal Theresa May ihren Ausschnitt aus dem Parlament gleich zu Beginn der Sendung.
11: What the Gray Report does show is that Number 10 Downing Street was not observing die the regulations they had imposed on members of the public. So, either my right honorable friend had not read the rules or didn't understand what they meant and others around him, or they didn't think the rules applied to number 10. Which was it?
7: Yeah.
11: Boris Johnson apologizes in the House of Commons, but what is the answer to Theresa May's question?
0: Dieses Which was it, das muss man echt im Original hören. Es sagt sie, das schiebt sie so deutlich nach, da steckt die ganze, ihre, ihre ganze Gefühlslage drin.
5: Nicht ich nur auf die Lage bezogen, sondern grundsätzlich. Ich finde das ja auch schön, also Boris Johnson hat, ja, diese, diese, die hat ja diese gebeugte Körperhaltung und so, ne, und, 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 diese, diese Haare und alles. Es ist jetzt mittlerweile alles so aus, so abgeschmackt. Mm. Das funktioniert alles nicht mehr. Und dann hast du halt da hinten hier solche unvorteilhaften Bilder, ja, wo sie wirklich einfach eine Auswahl haben, ja. ja. Wie er da so, wie ihr da so guckt, da brauchst du, ja, das brauchst du dir gar nicht mehr anzugucken, ja. Also da ist halt auch ein Tropf, schon, ist, das, ist halt es. Und äh, Theresa May ist natürlich besonders fiesig, weil Theresa May war mal Premierministerin.
18: Mhm.
5: Theresa May ist äh, nur an einer Sache gescheitert, nämlich dass ihre Partei einen Brexit nicht zustimmen wollte, der sinnvoll war. Ja, ja, und äh, die Strippen im Hintergrund hat ja wohl auch Boris Johnson so gezogen. So Richtig, also da gibt es etliche im Raum. David Davis, den hatte ich ja schon erwähnt, das sehen, das sehen wir nicht. Ähm, David Davis hat überhaupt keine Probleme, Johnson abzuschießen. Mhm. Äh, die Frontbench, die er da hat, ne? also inklusive Mark, ähm äh aber auch so Liz Truss und, und Richard Sunak und wie sie alle heißen. Das sind alles Leute, die sind auch nicht wirklich gut gelitten und die sind auch eigentlich nicht die vorderste Reihe, sondern das sind diejenigen, die er um sich geschart hat, hm. damit sie ihm loyal sind. Also er hat so eine Gruppe genau. an Loyalisten, die nicht unbedingt was mit, mit den Conservatives, also es ist nicht der konservative Partei Mainstream, sondern es sind seine Leute.
0: Und das haben wir gesehen in Amerika, was das bedeutet, wenn die Leute erstmal nur nach Familie, Loyalität und so weiter ausgewählt werden. Da kommt nicht viel bei rum. Wir gucken jetzt ins Parlament vorher allerdings es gab bevor sie ins Parlament einsteigen die Berichterstattung auch noch einen neuen Sachstand zu vermelden.
11: What we don't know is what's going to as a result of those that have been the Police is events on eight separate dates, one of which was in the
0: Zwölf eine davon das merken wir uns schon mal wir wissen sie fand statt in der Wohnung von Boris Johnson. Und die Wohnung ist ja selbst skandalbehaftet, weil sie wurde ja für 100.000 Dollar äh, Pfund und so weiter erst renoviert. Das haben wir ja besprochen. Also gucken wir mal ins Parlament. Wie wurde Boris Johnson dort geköpft?
14: Boris Johnson declared that Downing Street will change its ways with a new
4: office of the Prime Minister. Mr. Speaker, I get it and I will fix it. And I want to say And I want to say To the people of this country, I know what the issue is. Yeah. Yeah. Yes, Mr Speaker, yes, yes, it's whether this government can be trusted to deliver. And I say, Mr Speaker, yes, we can be trusted, yes, we can be trusted to deliver. I But Star the, the Labour,
14: Labour leader said there could be no doubt the Prime Minister is facing a criminal investigation as he called on Tory MPs to remove him.
12: By routinely breaking the rules he set, the Prime Minister took us all for fools. He held people sacrificing contempt. He showed himself unfit for office. Yeah.
0: Dann würde ich sagen, wenn der Clip so endet, dann holen wir doch noch diesen einen Auszug, den ich so wichtig fand aus der Rede. Du hast den mir ja auch geschickt, auch mit dem Hinweis, der macht das ganz gut, fand ich dann auch. Einzelne Auszüge hatten ja wirklich Millionen Views in einzelnen Tweets bei Twitter. Also war ganz erstaunlich. Hören wir erst äh, anderthalb Minuten äh, Keir Starmer, wie er direkt antwortet, bevor wir dann auch allerdings die eben schon angekündigten O-Töne aus Boris Johnsons eigener Partei da hören. Aber erstmal mal Keir Starmer. Er macht hier dieses Argument, was eigentlich die ganze Zeit in der Luft liegt. Ja, man kann politisch versagen im Sinne von politischer Programm, hat nicht funktioniert, was auch immer, konnte nicht finanziert werden, gab so viele Widerstände, Pipapo, kennen wir ja in Deutschland irgendwie. Man will Windräder bauen, aber am Ende setzen sich auch Bürgerinitiativen durch, gehört ja auch zur Demokratie und so. Und man kann aber auch persönlich scheitern und hier ist doch Boris Johnson ein, wie soll man sagen, Präzedenzfall. Das gab es in dieser Art so noch nicht und Keir Starmer hat das mal ganz deutlich angesprochen.
12: Margaret Thatcher once said, the first duty of government is to uphold the law. If it tries to bob and weave and duck around that duty when it's inconvenient, then so will the governed. Mr. Speaker, to govern this country is an honour, not a birthright. It is an act of service to the British people, not the keys to a court to parade to your friends. It requires honesty, integrity, and moral authority. I can't tell you how many times people have said to me that this Prime Minister's lack of integrity is somehow priced in, that his behaviour and character don't matter. I have never accepted that, and I never will accept that. Whatever your politics, whichever party you vote for, honesty and decency matters. Our great democracy depends on it and cherishing and nurturing british democracy is what it means to be patriotic yeah. there are members opposite who know that and they know the prime minister is incapable of it the question they must now ask themselves
0: is what are they going to do about it yeah. so klarer aufruf an die tories äußert euch doch mal sagt doch mal was ihr davon haltet ihr stimmt mir doch zu dieser typ kann da nicht bleiben in dem Amt.
5: Also, und, und dann halt Thatcher zitieren, ist halt schon so <lacht> Korn, ne? Also mm. das einzige, die einzige Art, wie du Boris Johnson noch mehr gedemütigt bekommst, ist, wenn du anfängst, Churchill zu zitieren, weil er wollte ja immer sein wie Churchill. Richtig. Aber wir hatten es damals schon gesagt und ähm, es ist halt immer wahr gewesen, niemand ist weiter entfernt von Winston Churchill, als Boris Johnson jemals war. Ich meine, Churchill war auch ein furchtbarer Mensch und so weiter, ja, aber, und, und ein, ein manipulatives Arschloch vor dem Herrn. Aber ja. er war halt auch, ja, also kannst du auch von Thatcher und so weiter sagen, die, die muss die Politik nicht passen, aber um Gottes Willen, ja, die Integrität, die war in Ordnung. Mhm. Ich, wo, wo wir ja von der Königin vorhin geredet haben, ich frage mich ja, was die eigentlich mit dem jeden, jeden Dienstag oder so machen, ja. wenn er da antanzen muss. Naja, der hat ja, ja öffentlich eine schon. Party gesagt. Am Todestag von, von, es gab mir eine Party am Todestag äh, ihres Mannes. Ich weiß gar nicht, was sie ihm dazu gesagt hat. Ja, eine viel auf den Ja, 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 ja das ist, Philipp. Oh, war ja, ja. Eine viel auf den, auf die. <lacht> es, gibt, es gibt Aufnahmen davon, wie, wie die Königin. Ja, alleine sitzt und abends Boris Johnson eine Party schmeißt. Hm.
0: Ja. Also, sie hat ja heute schon angekündigt, äh, nach mir wird Camilla als Queen angesprochen werden in diesem Land. Das hat natürlich einige schon so ein bisschen geschockt. Äh, sie musste auch erstmal selbst Sachen regeln.
5: So, Okay, also ich dachte ja, dass sie Charles überspringen, aber anscheinend überspringen sie Charles doch nicht so. Um, um. Nee,
0: offenbar nicht, offenbar nicht. Äh, wird alles so geregelt. So, Dahmer hat jetzt aufgerufen. Ihr da drüben, äußert euch doch mal. Und jetzt hören wir eine Minute lang nur O-Töne aus dem Tory-Lager. Also Boris
11: wow. Johnsons Partei. it
12: Of course, what the parties opposite hate is the fact that this government will carry on delivering on the things that matter most to people while also making sure that the governance within number 10 is improved. When he kindly invited me to see him 10 days ago, I told him that I thought he should think very carefully about what was now in the best interests of our country and of the Conservative Party. And I have to tell him he no longer enjoys my support. Seems A lot of people attended events in May 2020. The one I recall attending
10: was my grandmother's funeral. I didn't hug my siblings, I didn't hug my parents. I gave a eulogy. And then afterwards, I didn't even go to her house for a cup of tea. I drove back three hours from Kent to Staffordshire. Does the Prime Minister think I'm a fool?
0: Man muss es in einer Frage verpacken und wow.
5: Tödlich. Ja, da gab es ja noch ein paar mehr. Wie gesagt, David ja. Davids war letzte Woche schon dran. Andrew Mitchell, der da aufgestanden ist, war mal Chief Whip. Also es ist auch wieder so, man ganz muss so, dann ganz ja. besonders aufpassen, anscheinend in der ganz letzten, hintersten, obersten Reihe sitzen dann gerne mal die Leute, die besonders, die besonders Chance schießen. Ja? Also <lacht> ich meine, das ist schon äh, das ist schon katastrophal. Aber ja, der, der Prozess, ihn abzulösen, funktioniert ja so, dass eine gewisse Anzahl, ich glaube, es sind 20 oder 40, oder 30 Briefe an so ein Komitee mhm. gehen und in dem Moment, wo diese Briefe alle da sind, also drin steht, wir wollen dich nicht mehr, von den Backbenchern ähm, muss er sich einer internen ähm, Vote of No Confidence stellen. Ja. Die Gerüchteküche behauptet, naja, also was sie, glaube ich, gerne machen würden, ist, dass es selber geht.
0: Ja, ja, was er wahrscheinlich nicht machen wird. Bei der BBC haben sie auch schon überlegt, äh, es müssten sich jetzt mehrere Lager von den Tories zusammen tun, um diese Briefe auch zusammenzukriegen. Das klappt noch nicht ganz so gut. Man wartet da noch so ein bisschen auf ja. die Signale. Ähm, angenommen, wir haben das ja schon mal gesehen, Boris Johnson schlägt sein Brexit-Ding vor, die Partei macht irgendwie nicht so richtig mit, es gibt Abweichler, zack, erst alle mal rausgeschmissen aus der Partei. Das ist ja so ein Szenario, was hier auch mal wieder diskutiert wird. Andrew Bridgen, Bridgen ein Tory MP sagt dazu Folgendes öffentlich. I don't no doubt that um, Mr. Cummings will be blogging in the next 24
12: hours, putting the pressure back on. And if the Prime Minister sacks 50 people or 100 people from Number 10, I'm sure that they've all got Dominic Cummings' mobile number.
7: Mhm.
0: <lacht> Soll er doch mal aufräumen. Dominic Cummings wird schon was zu tun
5: haben mit diesen Menschen. Also nennt sich Drohkulisse aufgemalt. Ja, also Cummings hatte jetzt Spaß. Ähm, ich glaube, wir haben es nicht mit drin. Es gibt ja noch ein zweites Ding, was jetzt kommt im Zuge dieser ganzen zu Grey-Geschichte. Wurde mal kurz darüber gesprochen, wie das jetzt eigentlich mit der Privatwohnung ist. Oh, das haben wir hier. Warte, warte. Äh,
0: die eine Party, äh, da, wir haben, da, da kommt noch ein Clip zu. Das können wir uns gleich mit einem Clip okay. anschauen. Ja, ja, die eine Party in seiner Privatwohnung ist
5: äh, eine
0: Rauschmissparty für Dominic Cummings gewesen. Genau.
5: Aber da gibt es auch noch eine weitere Dimension, nämlich ah. es gibt diese roten Boxen mit den Top-Secret-Dokumenten. Und es gibt spezielle Top-Secret-Dokumente, für die du auf einer Liste ah, ja, sein musst, um sie überhaupt Wochen lesen war. zu dürfen. Die haben eine spezielle Farbe. Und Boris Johnson hat diese Kiste vor seiner Wohnung offen stehen gehabt. Hm. Diese Wohnung, in diese Wohnung dürfen unheimlich viele Freunde seiner Frau... No. Und er hat sie anscheinend auch offen stehen gehabt, äh, irgendwo in Number 10 und er hat sie offen stehen gehabt in seiner Wohnung. Und ähm, da sind halt so, es also halt CIA-Level-Plus-Dokumente, ne? so MI6-Zeug und ja. so. Also ernsthafte nationale Sicherheitssachen. Äh, der muss sich auch mit Essen beschmiert haben und Cummings hat sich irgendwie, soll sich wohl irgendwie schon geäußert haben, dass äh, sie ihn dazu verpflichten wollten, dass er das nur noch in einem Büro in Number 10 liest, weil er äh, keinen Bock hatte das anständig zu machen und weil sie Angst hatten, dass das Zeug wegkommt. Ist ja für alle Parlamentarier, auch in Deutschland so. Gibt es dann ja. Räume, da muss man sich anmelden, da
0: darf man nichts mit reinnehmen, was man dokumentieren, zum dokumentieren und so weiter und dann darf man da ein bisschen lesen.
5: Genau, also das ist ungefähr, das, das wäre ungefähr so, wie wenn irgendwie, ja, also wir können über den Vergleich zu Olaf Scholz sehen, ne? wie wenn wie, wie Olaf Ola Scholz irgendwie äh, die, die Geheimbriefings vom, BN, ja. vom BND äh, im weiß ich nicht, im, im, ja, bei sich in der Wohnung. Im Hausflur liest. Ja,
0: ja. <lacht> so genau, das geht so alles nicht. Tim Stanley von The Telegraph sagt dazu folgendes.
12: They were listening and they were waiting. And my sense in the Commons right now is that most of them think, his days are numbered. The, the, the issue remains the same as it did a few days ago, which is that no one wants to stick the knife in. They want to wait for him to go. The question is, what would be the conditions for that and when does it happen?
0: Ja, wie viele Mikroskandale müssen aufgehäuft werden, bis er dann endlich geht? Matthew Danacona, auch ein Journalist, äh, macht hier nochmal den Standardvergleich.
10: The, the, the real point is, we simply cannot allow this man to be Prime Minister for much longer. The question for the Tory party is, at what point they leap off the Titanic?
0: Ja, und Polly. Toynbee vom Guardian macht noch folgende Beobachtung. da können wir uns auch mal drauf achten, sehen wir ihn noch mal anders.
11: If you imagine uh, Johnson now going out campaigning, he will not dare meet the public. You can bet there will be no occasions on which he'll meet real members of the public.
0: So, und jetzt kommt die kleine Fingerübung. Boris Johnson wird also nicht mehr
5: öffentlich auftreten. Wir werden ihn nicht mehr sehen, nur noch im Parlament und so. Gar nicht auf der Straße. Äh, also er genau. hatte ja schon vor, vor, vor drei, vier Jahren das Problem, dass er in Ende, im Endeffekt irgendwie nördlich des Hadrianswalds äh, nicht auf die Straße konnte, weil die Schotten ihn die ganze Zeit schon zusammengeschissen haben. Und äh, genau. äh, er hatte auch das Problem in England, dass <lacht> irgendwelche älteren Damen ihn einfach nur angekackt haben und sowas. Mhm. Ähm, und das war ja das hat ihn ja schon immer persönlich dann auch echt, äh, echt, der Mann hat da ja so ein Problem, ne? also das setzt ihm dann noch echt zu. In London hat er das ja wahnsinnig gerne gemacht als Bürgermeister. Da diese ja, in London in, in London fanden sie ihn auch alle cool damals. Ne? Da hat man es nicht so minutiös mitgekriegt. Was ja, nee, also, also, also dieses Joviale auf der Straße, ja. ja, also so, das ging ja. Aber dass er jetzt ernsthaft Leute auf der Straße stehen hat, die ins Gesicht sagen, wie scheiße sie ihn finden, mhm. damit kann er gar nicht umgehen, weil er möchte, glaube ich, ja, um jetzt mal so ein bisschen Küchenpsychologie zu machen, ich glaube, der möchte wirklich, wirklich ganz schlimm geliebt werden. Ja,
0: das glaube ich auch. Und es passt nämlich dann alles nicht. Und jetzt können wir mal die kleine journalistische Fingerübung. Wir gucken einen Clip, der ist 14 Sekunden lang. Wir fragen uns, wie viele Skandale kriegt man da rein? Man muss ja jetzt immer ganz schön viel berichten. Also dieser parlamentarische Tag 31. ist durch. Boris Johnson wurde von seinen eigenen Leuten geschlachtet. es sind mittlerweile... Zwölf Partys, die Polizei ermittelt, die äh, Grey ermittelt, alle ermitteln. Und jetzt wird nochmal ein Fokus auf diese eine Party bei ihm zu Hause
13: gelegt. So, nicht nur ist
0: die Frage, gab es eine Party, bei der Boris Johnson die den Rausschmiss von Dominic Cummings äh, gefeiert hat in seiner eigenen Wohnung, wo noch Geheimpapiere rumlagen, sondern hat er deswegen auch noch am Folgetag oder wann auch immer das Parlament geschwänzt, weil er nicht ausgeschlafen
5: war. Frau oh, hat angeblich den Rausschmiss von Dominic Cummings gefeiert. Oh, ei, ei, ei. Also hat er hat die Party eingeladen, was ich ja dann auch ganz interessant finde, welche, Steak, welche Steaks hat denn da seine Frau eigentlich drin, dass der Cummings weg ist?
0: Tja, sehr gute Frage, genau, das
5: kann man jetzt alles, ja, auf persönlichen Ebene, alles mal auch ein paar Anschlussfragen.
0: durchdiskutieren. Währenddessen, wir haben es ja eben schon, Leveling Up und so weiter, es fand nicht viel Berichterstattung dazu statt, auch aus Gründen der Frage, was ist es jetzt genau, keiner weiß es so richtig. Wir hören mal zwei kleine Clips dazu.
16: Via internal department for leveling up. Documents. Newsnight has seen the full list of announcements that Michael is going to unveil to the house of Commons. Tomorrow for the first time setting out clearly what the government thinks leveling up actually means. And it's an extensive list.
0: There are 34 announcements outlined in the document. 44 Maßnahmen stehen in diesem äh, Dokument, das natürlich erst wieder und so weiter sollte eigentlich noch gar keiner sehen. Was ist das Problem mit dem ganzen Kram? Naja.
16: This is a lofty ambition, a very big ambition, something that governments in the past have failed to do. And yet there isn't a lot of new money around. There won't be a lot of new money in this white paper. There will be lots of new targets, lots of new metrics, lots of flesh on the bone. But in terms of the treasury handing over doll, loads and loads and reams and reams of new money, that isn't going to happen. So can this very ambitious policy agenda be achieved without that money?
0: So, diese Red Wall hat das letzte Mal geknackt mit Geld einfach, jetzt hat er gar kein Geld. Also dieses ganze Programm läuft irgendwie ins Leere. Wenn man stellt, hat er irgendwas vor, so einen Präampelkatalog.
5: Ja, gut, ich würde da jetzt eiskalt sagen, ja, Stephanie Kelton lesen.
0: Genau, ja so haben achten. wir es ja auch besprochen. Boris Johnson hat ja immer gesagt, keine Steuererhöhung und so weiter und die Verschuldung, in die ist ja gegangen, aber Bank of, London, Bank of England hat ihm irgendwie signalisiert, so geht es diesmal nicht, keine Ahnung, was
5: da vor sich geht. Man kann allerdings auch mal YouTube-Videos und Twitter-Videos zählen von LKWs, die sich an der britischen Grenze bei Dover wieder reihen. Von wegen Brexit ist so ein Erfolgsmodell nichts ist. ja. Und äh, es ist ja jetzt auch so, dass die City leidet und so weiter. Ne? Und, es ist jetzt überall Bank angekommen, o ja. Und die Bank of England hat ja jetzt schon gesagt, die Inflation wird steigen, die, die, die Gaspreise werden um ein Mehrfaches steigen und so weiter.
0: Mhm es wird das teuerste Jahr in der britischen modernen Geschichte. Boris Johnson hat dafür kein
14: Nerv. Boris Johnson was seen heading up to his Downing Street flat. On the 13th of November 2020, and as you were saying, that is the evening when his wife, Carrie Johnson, allegedly held a party to mark the departure of his close aide, Dominic Cummings. Important to say that Downing Street has always dismissed this claim, and tonight they're saying, look, we're not going to give an ongoing commentary when there are investigations into this.
0: So, jetzt hast du ja schon gesagt, Ian Dingsterbums ist aus dem Parlament verwiesen worden, weil er Boris Johnson unterstellt hat: Du hast hier gelogen. Jetzt hören wir David Liddington. Das ist der ehemalige Chancellor of the
5: Duchy of Lancaster. Was heißt das nochmal genau? Ich habe es vorhin nachgeguckt gehabt. Das ist, ähm, das ist ein, das ist Chancellor. Der war auch Lord Chancellor. Ich ich ja. ich äh, Ähm,
0: Du guckst nach genau. und wir hören uns deinen Clip an. Äh, es geht nochmal um die Frage, was ist, wenn Boris Johnson tatsächlich vom Parlament gelogen hat, hinsichtlich war ich anwesend, wusste ich, um was es da geht, oder bin ich da nur so reingestolpert in, dieses Fest, in diese Festivität?
10: Die Konvention ist get something wrong, misleads the House of Commons through misspeaking, should go and apologize and retract at the earliest opportunity. That happens to lots of MPs, particularly Ministers. If somebody deliberately lies to the House of Commons, that is a resignation
0: matter. A resignation matter ähm, sind sich alle soweit eilig, die was gegen Boris Johnson haben. Er ist natürlich hier ehemalige Regierungsverantwortung und so weiter, jemanden von Format und es ganz erstaunlich, wir gucken das jetzt nur mal an einem Beispiel, aber das Muster äh, hat sich durchgezogen. Egal, wer da war, konnte nochmal eine Kontrapunktgeschichte zu, nee, ich habe am 20. Mai äh, keine Party 2020 irgendwo gefeiert, sondern
10: I in extended family. And what I remember is that, um, you know, in each of those five cases either the funeral or the committal service or both mm -hmm. was subject to COVID restrictions. And I lay awake at night um, you know, wondering what I would do if an old friend of my dad's turned up for his funeral and took us over the numbers. You know, would somebody else in the family have to step outside? Now, look, that's just, that's just me. But others went through far worse with relatives dying. On their own. And I think the reason that public anger und das Diskussion hat so groß in den letzten Wochen, ist, dass wir diese Memories in eine Box gehalten haben. Wir haben nicht gewusst, sie zu denken. Wir haben sie verletzt, die Box zu öffnen und sie wieder zu
0: Ja, es sind äh, Einstiege in diese dramatischen, äh, traumatischen eigentlich Erinnerungen, so wie er das hier sagt. Ja. Eigentlich haben wir ja. mit diesem ganzen Covid-Theater so weit abgeschlossen, aber jetzt werden wir wieder daran erinnert. Ach so, als ich damals diese. Oh nee, jetzt werde ich wieder daran erinnert, hat der eine Party gemacht.
5: Also es ist schon dramatisch. Ja, ähm, er war mal Lord Chancellor. Das ist im Endeffekt äh, derjenige, der so die, die Gerichte unter sich hat. Das mm. ist technisch gesehen ein Amt, das höher ist als der Premierminister. Ähm, und äh, äh, Lord, äh, was hatten wir gerade im Moment? Äh, Duchy of, äh, of, of, Lancaster. Da stand auch für ihn. Noch, Na ja. geil, also du bist auf der einen Seite dafür zuständig. Äh, tatsächlich in, im Herzog von Lancaster, die Estates und so weiter einzutreiben, aber in Wirklichkeit bist du der, führst du die Kabinett, die, also die Kabinettkomitees an, also die einzelnen ja. Arbeitsgruppen in der Regierung, das äh, Regierungsbusiness wird, also du bist im Endeffekt die bist der Chef der Administration der Regierung.
7: Mhm. Ja,
5: also das ist sowas wie ähm, White House, Chief of Staff, so die Richtung.
7: Hm, ja.
5: Apropos. Ist nicht wie Cabinet, also es gibt noch einen Cabinetminister. Ja. Aber, ähm, ja. Chief
0: of Staff. Jetzt hast du natürlich, er ist ja gegangen. Boris Johnson hatte einen Chief of Staff, der ist gegangen. Viele sind gegangen. Wir gucken mal hier in dieses eine Beispiel, und das ist jetzt Berichterstattung von gestern, vorgestern, wie auch immer. Ein das Name, der, den wir alle ja, nicht Ja, Beraterin, hatten. ne? War da auch. Ja, genau. Äh, Munira Mirsa heißt sie. Munira Mirsa oder so. Wir hören uns gleich, wie sie ausgesprochen wird hat Boris Johnson verlassen nach 14 Tagen. Ich habe ein bisschen hinterher gegoogelt, mir ein paar YouTube-Videos angeguckt und ich kann es nicht ganz verstehen, wie man äh, auf der einen Seite so sympathisch rüberkommt, so eine junge Frau, äh, indischer Herkunft, wirklich auf Zack lebensfroh einfach und hat aber 14 Jahre lang an der Seite von Boris Johnson gearbeitet es färbte irgendwie nicht auf sie ab, aber jetzt ist sie ganz theatralisch und dramatisch gegangen.
14: Die größte Attention ist auf der Resignation von diesen vier Senior-Aids in Nummer 10. Und der größte Fokus ist auf der Departure von Boris Johnson's long-standing Policy Chief Munira Mirza. worked hat für ihn für 14 Jahre gearbeitet. Ich war mit einem Regierungsfigur und sie beschrieben to mir, ihre Resignation-Letter, als politische Dynamite.
0: Ja, wir hören mal kurz in ihren, nee, ich sag erst und dann, weil der Brief hat es nochmal in sich, da kannst du uns dann einiges zu sagen. Wenn man ihr nachgoogelt, was man so öffentlich findet, kommt man irgendwie drauf, dieses Büro, und da ist Boris Johnson clever gewesen, sie recht hoch anzusiedeln, so hoch, dass hier an dem Tag, an dem auch der Chief of Staff, also der wirkliche ja echte Büroleiter von Number 10, ne, einfach den Laden verlässt. Äh, abends in der BBC gesagt wird, das ist eigentlich wichtiger. Das hatten wir schon mal mit Hope Hicks und so, bei Donald Trump. Das sind einfach diese guten Seelen, die diese Häuser noch zusammenhalten, die auch für gute Stimmung sorgen und irgendwie für so eine Art Lebenssinn oder so, über das pure Regieren hinaus. Also das scheint äh, tatsächlich so dramatisch zu sein, wie das hier berichtet wird. In ihrem Brief steht folgendes, diese Kontroverse kannst du uns dann gleich nochmal erklären.
16: Merza accused the the of using the Jimmy Savile affair for political ends, saying
11: I believe it was wrong for you to imply this week that Keir Starmer was personally responsible for allowing Jimmy Savile to escape justice. There was no fair or reasonable basis for that assertion. This was not the usual cut and thrust of politics. It was an inappropriate and partisan reference to a horrendous case of child sex abuse. You tried to clarify your position today, but despite my urging, you did not apologize for the misleading impression you gave.
0: Also, es ist ein Brief, der an Boris Johnson geschrieben ist, aber jetzt öffentlich vorgetragen wird und er hat gar nichts mit diesem ganzen Partyzeug zu tun, das wir jetzt hatten, sondern hier ist noch ein anderes Fass übergelaufen. Rund um Jimmy, Jimmy äh, Seville, den kennen wir so ein bisschen als diesen BBC Musikmoderator oder so damals. Ja,
5: ähm, das ist eine ziemlich krasse Geschichte. Ich glaube sogar nach seinem Tod ist berufbar geworden, dass er großflächig ähm, seine Rolle als Radiomoderator benutzt hat, um Kinder zu missbrauchen. Und zwar im hunderten, hundertfachen, ja, also, also Jahrzehnte lang. Das ist Epstein Kaliber. Ja. Ja. Ähm, und Dahmer war wohl der Chef, der, der war wohl der Chef im Endeffekt der Staatsanwaltschaft. Mhm. Und Boris Johnson hat im Parlament gesagt: "Naja, dem braucht er doch auch überhaupt nicht zuzuhören." Also, das war total geil. Also, eine der, der Sachen, die man, die, die er ja Starmer entgegengeworfen äh, hat, irgendwann mal war, äh, wir brauchen einen Leader, nicht einen Lawyer. Und mittlerweile, dann, das hat er irgendwann zurückgekriegt mit, naja, jetzt brauchen wir doch mal einen Lawyer, mein Freund. Ja? <lacht> ähm, und ja. dann kam er halt mit, er kam halt wirklich mit dieser Verschwörungstheorie um die Ecke, dass ähm, Starmer höchstpersönlich da versagt hat und Starmer war halt nur der Chef und Starmer hat auch gesagt, naja, das ist unter meiner, das ist halt unter meiner Führung passiert, aber er hatte nichts mit dem Fall zu tun.
7: Mhm.
5: Er hatte wirklich nichts mit dem Fall zu tun, außer dass er halt der Chef war. Ja, mit, mit dem Argument müsste man im Endeffekt immer die komplette Chefetage eines ja, Ministeriums ja. oder einer Behörde rausschmeißen, wenn unten mal was schief geht. Ja, also, wenn ich dann, äh, also, be Beispiel, ich bewerte meine, ja, verrechne mich bei der Bewertung meiner Arbeit, dann müsste dann alles über mir gehen bis zum, bis zum Kultusminister oder so. Ja. Und, ähm, das ist halt auch eine absolute Grenzüberschreitung für Sie hier anscheinend. Und da muss man sagen, ne, ich habe jetzt mal kurz geguckt, also, die junge Frau ist nun wirklich kein Kind von Traurigkeit. Die waren die Chefin der äh, Policy Unit. Also die hat die politischen Inhalte vorbereitet. Ja, ähm, und sie hat zum Beispiel ähm, äh, äh, gesagt, ja, die BBC muss kulturell reedukatiert werden. <lacht> ja. äh, das war ja nicht zu so niedrig. Ja. Sie hat ja auch bis heute, an seiner Seite ist sie ja geblieben. Ja, und äh, sie war diejenige, die Financial Policy gemacht hat. Vielleicht hat sie sich aber auch bei dem, was sie da, da so gesehen hat, gedacht, jetzt wäre ein guter Moment zu gehen. Ja.
0: Ja. Aber sie hat es absolut mega öffentlich gemacht. Äh, natürlich, also für ihre Verhältnisse. Dieser Brief war sofort öffentlich, alle konnten nachlesen. Also in der Sicht ist das schon crazy, insbesondere wenn man das... Einbettet in die Ereignisse des Tages ist ja nicht die Einzige gewesen.
16: But that wasn't it. As the afternoon gave way to evening, there was a deluge of new resignations. The PM's chief of staff, comms chief and top civil servant aide. Consider over the last year, Dominic Cummings and Lee Kane from the Vote Lead faction have gone. Eddie Lister, one of the PM's principal and long-standing aides from City Hall, widely called a grown-up, gone. Oliver Lewis, once head of the Downing Street Union Unit, gone. James Slack, once the PM's spokesman, now back at the Sun, Nicky Costa, the former head of legislative affairs, gone. Allegra Stratton resigned over party gate. This afternoon, Manira Mirza and Jack Doyle tonight, the PM's comms chief, gone, with chief of staff Dan Rosenfeld and top civil servant Martin Reynolds with them. I
0: think there definitely is an element of jumping ship. Ja, also ohne den bisherigen Kommunikationsdirektor und den Chief of Staff, so schnell kann man Leute gar nicht einarbeiten, dass da noch irgendwas Sinnvolles bei rumkommt. Ja, Also ich verstehe das gar nicht. Da können zwar jetzt Leute nachrücken und so, aber das ist doch...
5: Ja, vor allen Dingen einarbeiten. Wer soll da ja. einarbeiten, ist ja keiner mehr da. Ja, eben. Das ist doch, äh, also das ist ja wirklich Land unter hier. Das ist Also das ist, wie gesagt, ne, das, das wäre ungefähr so, wie, wie wie ne. also wir können das immer vergleichen mit irgendwie Deutschland, damit, das, damit man so ein bisschen Plastik hat. Ähm, sämtliche, sämtliche Referatsleiter des Bundeskanzleramts gehen geschlossen. Ja, genau, die ganzen
0: Referate kündigen. Alle gehen, kein Ansprechpartner mehr da. Man findet höchstens noch jemand, der den Drucker bedient
5: oder so. Also man das muss, ist schon verrückt, was hier vor ja. sich geht. Und man muss dazu auch sagen, die britische Regierung ist keine Riesenadministration. Ja? Die mhm. haben nicht so viele Leute. Also Whitehall ist zwar relativ groß und so, aber das ist nicht so Deutsche, das ist nicht so Deutschlandmäßig, ja. Also die haben ähm, da, die, die haben durchaus weniger Personal und so. Das ist alles ein bisschen kleiner und ein bisschen schlanker, mhm. auch entsprechend dem Lande. Ne? Und wenn du dann halt in Number 10 die Leute gehen hast, also ganz oben, dann wird es auch sehr schnell sehr dünn. Ja, ähm, ja weiß ich nicht, wie ihr das jetzt macht. Vor allen Dingen stelle ich mir die Frage, das war heute, ne? Was er sich dann am Mittwoch anhören? Ja, also das war jetzt dritter, zweiter Donnerstag am
0: Freitag. Äh, dem letzten BBC. Die machen ja am Wochenende immer kleine Night News Hour oder wie ist News Hour? Yes, Night, News Night, News Night so heißt. Kommt ja immer. Ach, ich stehe ja auch News Night. Äh, also am Freitag, Sie haben Sie sich so ins Wochenende verabschiedet mit dieser Sendung zu eröffnen.
4: Boris Johnson is still in control, says Downing Street, but of what?
0: <lacht> das finde ich natürlich sehr gut. <lacht> Was kontrollieren sie doch, Das ist wie, äh, Captain Sparrow landet an und er kann gerade noch so von seinem Mast steigen. Ist sicher gelandet, ja, ja. Aber jetzt ist er halt auch. Naja, was soll man sagen? Also, äh, pff, mal abwarten nächste Woche. Die Briten müssen das jetzt echt mal klären. Das ist hat auch Vorbildcharakter äh, für viele, sagen wir es mal so.
5: Wir sind also, alle des Englischen mächtig, wir gucken zu, liebe Briten. Was ganz Interessantes ist, er ist der Letzte dieser... Ja, trampesken Staatsführer, ne? Ja, Der ist Theater und so noch, aber was Europa hm? und
7: den nee, du hast auch irgendwie
5: Bolsonaro, aber Bolsonaro geht es auch gerade richtig böse an den Kragen, soweit ich weiß. Ja. Da ist auch nicht. Niemand hat Bock auf diese Leute am Dach ja. auf Dauer, ne? ähm, Das ist, glaube ich, auch so ein Ding. Ähm, es geht am Ende um was bei Politik und das wird jetzt gerade, das, das sieht man jetzt gerade, ne? Hm. Und so, und da muss man dann ehrlich sagen, boah, weiß ich nicht, ja, also da ist ja ein Olaf Scholz dann doch irgendwie lieb, ne, also. Ja,
0: es, es steckt ja auch immer so ein, ähm, so diese Idee im Hintergrund, ja, jetzt haben wir alle gesehen, was Trumpismus ist, was wäre denn, wenn jetzt ein kluger Trump kommt, nur den muss man da ja doch erstmal haben, äh, diese, diese Gefahr, die da drin steckt, dass jetzt DeSantis, zum Beispiel der Gouverneur von Florida, Trumpismus macht aber clever und klug, ja oder Ted Cruz. Das ähm, Ted Cruz. also kann ich mir erstmal nicht vorstellen, auch nicht bei Josh Hawley oder so, ja. Und in Großbritannien haben wir erst recht jetzt niemand sichtbar. Soll der Rees Mogg da jetzt äh. irgendwie antreten und einer auf Boris Johnson machen?
5: Das der Typ ist also, auch nicht wer, tragbar vor der Kamera. Wer in der also wer in der zweiten Reihe zu stehen scheint hinter ihm und wo schon die Messer gewetzt werden, ja. sind zwei Personen, nämlich Liz Truss. Das ist aktuell die Brexit-Secretary, die, mm, die ist berühmt für eine äh, Rede, wo sie sich dafür schaffiert hat, dass man zu wenig englischen Käse isst. Das Ding ist berühmt. Ach, ja. We don't eat. Das ist schon ewig her, aber mm. äh, alles passt. Ja, aber es im Januar oder auch so? erst. Dezember nee, 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 nee. nee das, das, Ach, war okay. das, ist, das ist eine alte Nummer, da haben sie sich aber ewig, schon ja. oder sich oder ewig ja. im Fernsehen gespielt, weil es ist, ja, ähm, und äh, Rishi Sunak, der Chancellor of the Exchequer, also der Finanzminister. Genau, der jetzt auch gerade wieder tourt und sich auch geäußert hat, recht viel. Äh, aber wird
0: ihm auch gerade sehr viel nachgesagt. Äh, muss man dann auch erstmal schaffen, das Momentum so aufzugreifen, dass man nicht als Verräter gilt. Also in der Hinsicht, es ist schon schwer, da als Nachwuchs nachfahren zu finden. Aber mit Boris Johnson kann man so nicht weiter regieren. Das ist ja äh, wirklich gruselig. Gut, wir machen eine kleine Pause und äh, haben ja noch ein bisschen Zeit um deutsche Themen. Es gibt noch ein paar, auch ein bisschen heiter, na, wir überprüfen mal gleich mal. Es geht um, na, ich, Na, wir machen einfach eine Pause. Ja, halt eine Pause. Und dann äh, ein bisschen Holocaust und so, warum nicht? Oh. Es stand ja an. Aber es gab eine These, die im Raum steht, die auch für Lehrer, glaube ich, ganz interessant ist, was Unterrichtsmaterial angeht. Jetzt, wo ähm, die Opfer bald das Alter erreichen, in dem sie nicht mehr beim Holocaust-Gedenktag im Bundestag antreten können. Auf wen könnte man sich dann noch fokussieren? Herfried Münkler hat einen guten Vorschlag gemacht. Aber gut, erstmal Pause. Bis gleich. Unser kleiner Moment Achtsamkeit und Dankbarkeit natürlich. Letzter
19: Aufruf für den
20: Alias Express. Die Fahrkarten bitte.
0: Die Fahrkarten bitte gebucht hat, wie schon in den Fernsehmomenten letzte Woche gesagt. Edgar, 250 Euro für ein interessantes Alias Jahr 2022. Ich freue mich drauf, ich mich auch. Sehr gut, Edgar, damit bist du hier. Pole Position, das Jahr geht los mit dir, obwohl es ist schon Februar, aber das ist ja immer noch Jahresstart. Andreas schickt 150, danke und bitte weitermachen. Natürlich.
7: Was möchte ich
0: dir sagen? Und Philipp schickt 120, mein Jahresbeitrag. Und vielen Dank für den tollen Podcast. Danke Ihnen, Herr Zamperoni. Er grüßt aus Regensburg. Ohne Kommentar bleiben Sven mit 100 Euro und Christina auch mit 100 Euro. Ich nehme an, das ist alles dem Jahresstart gewidmet. Das ist natürlich sehr gut. Ich danke euch fünf. Ihr seid hier auch NFT-mäßig natürlich im Video äh, abgebildet, während Bitcoin-Blasen und so weiter jetzt alle gerade platzen und man sich das genau anschaut, haben wir das hier established und das ist natürlich gut. Also herzlichen Dank Edgar, Andreas, Philipp, Sven und Christina. Produzentin heute ist Valeska mit Geburtstagsgrüßen an sie selbst, wie im Fernsehmomentdings schon vorgetragen letzte Woche. Sehr gut, Unterstützung für den Fernsehpodcast.
7: Einfach Dankeschön, ganz einfach Dankeschön.
0: Man kann sich ja nicht genug gratulieren zum Geburtstag. Dass nochmal ein Jahr drin war, ist natürlich auch große Dankbarkeit <lacht> an den Herrn oder wen auch immer. Klaus, mentale Heizkostenzuschuss. Oh, das ist natürlich nötig. Danke, Angela Merkel. Jetzt in diesen harten... Äh Und die EZB kümmert sich immer noch nicht drum. Äh, Höfgen macht sich ja sehr drüber lustig auf Twitter. Finde ich auch gut. Tobias, merci für den Fernsehpodcast. Da fällt mir ein, meine Frau hat mich darauf hingewiesen. Warum habe ich mein eigenes Lieblingslied mit Wolfgang schon angesprochen? Merci, Sherry. Von Udo Jürgens hier nicht dabei. Ich kümmere mich drum. Björn schreibt... Ich fand dich schon als Radfahrer top. Mach weiter so, Jan. Keine Ahnung. Ich war doch, bin ich ein Radfahrer. Ich habe letztens äh, jetzt am Freitag mein Schwimmen auf Twitter geteilt. Das fanden viele sehr gut. Äh, danke für alle, die mich da äh, mit Sternen bedacht haben oder jetzt sind sie ja Herzchen bei Twitter. Britta ist hier dabei mit einer Spende, wie sie sagt. Oh Außerdem Martin, Monatsticket fürs Raumschiff, springend klingt die Münze. Okay, ich rufe die Seite auf, es kann sich nur noch um wenige Sekunden handeln und dann muss ja die Seite immer noch ein bisschen durchladen, aber ich klicke jetzt. Sie lädt, sie lädt immer noch.
18: Holan Kutscher! Spanne er die Pferde ein und spute sich, denn springend
4: klingt die Münze.
0: Mann, das könnte ich auch alles mal auf mein Board holen, zu den ganzen Evergreens.
4: No pain, no gain. Mhm. Für Deutschland, für die Zukunft unseres Landes. Sorry, I think there's something wrong with my television. It's, it's showing images and sounds from a universe I don't recognize. Es ist schlimm ist das. Schade. Schade, Schade auch, für auch für Deutschland.
3: Ja, ich habe so eine Zeitung heute gelesen und ich finde es natürlich schnitt gut. Beschränkte Mittel und dazu keine
21: Kultur, da kann man nur vor dem Fernseher enden.
0: So, wir wollen ja aber keine Zeit verblendern. Ich danke Anna. Julian. Anna sagt monatliches Danke, das finde ich sehr gut. René. Sagt weiter so, grüßt aus Darmstadt. Yannick, Tanja aus Österreich, wir grüßen natürlich. Sabine hat ihren Beitrag für Januar geschickt, ich danke. Peter, Björn, Johanna für ihren Platz im Raumschiff, der ist hier natürlich gesichert. Marius, Ulrike und Paolo, monatlicher Beitrag zur politischen Bildung. Ich habe den Eindruck, das kam jetzt halt schon fünfmal. Das klingt neu. Vincent, Andreas, Merten, Susanne, eine Frau noch. Philipp, Thomas, Lutz, Johann. Gucke ich mal, ob ich noch eine Frau finde. Eine Unterstützerin. Thomas und Susanne. Wer auch immer von beiden. Sascha, Michel, unser Michel grüßt, äh, also wir grüßen nach Köln, wo er stationiert ist, wie es richtig heißt. Andrea auch hier für Planungssicherheit. Das ist natürlich Super, Anton dankt für weiter so, Immanuel, ist hier noch eine Frau dabei, Manfred und Ursula, da ist noch eine Ursula, äh, ansonsten Franz grüßt aus Hamburg, wir grüßen nach Hamburg, okay, ich finde jetzt hier keine Urla, Urla kein großer, dafür aber jetzt regelmäßiger monatlicher Beitrag für gute Podcasts, das freut mich natürlich und Lisa-Marie zusammen mit ihrem Christian. Kann natürlich auch sein, dass sie beide nur das Konto führen und es eigentlich Christian ist. Gut, ich finde keine weitere Unterstützerin da hier, also der Aufruf äh, auch liebe Frauen, solange ihr zuhört unterstützt diesen Podcast sowie, und die nenne ich noch Selina. Äh, herzlichen Dank, damit schnell zurück in den Podcast. <lacht> So, ähm, es ist Krieg und es war viel Krieg und Herfried Münkler hat sich dazu geäußert, wer auch sonst, wen sonst sollte man fragen, wenn man doch Herfried Münkler fragen kann, dachte man sich in den Tagesthemen, neben heute schon all und wir gucken uns das mal kurz an, denn er hat einen guten Hinweis gemacht, zur Wannsee-Konferenz, zu der Marcel Schütz übrigens auch bei Sozialterroristen einen guten Text schrieb und damit auch zeigt es ähm, beschäftigt Leute, die sich dann auch wirklich aktiv damit beschäftigen. Es gibt ja für mich so Themen, um die mache ich einfach einen Bogen. Ich kann mir ja aussuchen, an welchen Themen ich arbeite. Du
5: als Lehrer bist da natürlich auch ein bisschen gefesselt, gerade als
1: Politiklehrer.
5: Ja, ne, also Nazi, also also ne, Nazizeit muss ich natürlich nicht machen, weil das steht natürlich nicht in meinem Politiklehrplan. Aber mhm. Aber der Freistaat Bayern hat ja immer ein Problem mit einzelnen Politiklehrern. Die können das irgendwie nicht und die möchten immer gerne, dass wir irgendwie auch Geschichte machen, weil das ist irgendwie hat mehr Renommee. Mhm. Und da kann man über Dinge reden, die sind nicht aktuell, wie zum Beispiel das Versagen des Ministerpräsidenten. Und ähm, ich mein, früher hat mein Professor irgendwie so immer durchblicken lassen. Der der Didaktikprofessor hat immer durchblicken lassen. naja, ja, also wissen Sie, Sie, sind ja hier im Widerstand, wenn Sie Politiklehrkraft sind. Mhm. Ähm, und Deswegen habe ich eine zweite, habe ich eine Fortbildung gemacht, damit ich Geschichte, Politik und Gesellschaft unterrichten kann. Das ist so ein Kombifach. Ja. Und in der Klassenstufe, in der ich das unterrichte, gibt es zwei Themen, Weimarer Republik und Nazizeit. Und ich habe tatsächlich damals schon gesagt, dass äh, du kannst dir ja die Themen aussuchen, welche du mhm. machst. Ich habe gesagt, Nazis mache ich nicht, weil ich mich dazu weder fachlich noch persönlich irgendwie geeignet fühle. Und ja. das ist ein Thema, wo ich einfach sage, ja, gut, in, ne, in einem Gespräch kann ich mich dazu vielleicht äußern, aber ich glaube nicht, dass ich ein halbes Jahr angemessen darüber Unterricht gestalten kann. Punkt. Ja, mhm. über die Weimarer Republik kann ich das, das haben wir auch schon gemacht, aber über die, die Nazi-Zeit kann ich das nicht. Ich kann über das Ende der Weimarer Republik gerade so reden, aber ich könnte halt nicht über den Zweiten Weltkrieg und so weiter. Sagen. Mhm. Und das wird das Thema, es wäre wirklich für alle Beteiligten furchtbar. Ja, und dementsprechend. Würde ja,
0: also ob man sich selber zutraut und wie es dann wirklich wäre, wenn man es durchzöge, sind ja nochmal zwei verschiedene Sachen. Ja, wo ist das Urteil? Ich es so wäre, irgendwer ins Einschätzen. ja Also ja. so wie die sich die Lehrer damit ähm, rumschlagen mit solchen Fragestellungen, ist das natürlich auch für Filmemacher. Und jetzt zum Holocaust-Gedenktag, ich habe den selber nicht gesehen, aber im Fernsehen lief ein Film über den über die Wannsee-Konferenz und es gibt wohl in der AD jetzt auch einen ganz normalen Männerfilm und wie gesagt, ich äh, kenne natürlich die Arbeiten von Stefan Kühl, ganz normale Organisationen äh, oder heißt sogar der Film jetzt auch ganz normale Organisationen, also dieses Normalitätsargument, das ich damals im Auffahren-Podcast auch schon so ein bisschen mal angesprochen hatte, als das Buch von Stefan Kühl aktuell war, kommt jetzt so langsam auf, dass man sich fragt, hm, suchen wir hier wirklich das Böse in den Personen? Oder finden wir auch strukturelle Sachen einfach äh, darin, wie entweder nach, Sachs, nach Satzung orgi, organisiert oder was sich so einspielt, politischer Tenor, massmediale Meinung spielt natürlich auch eine mega Rolle. Wie kann es dazu kommen, zu dem, zu dem es gekommen ist? Und jetzt haben wir ja äh, zum Beispiel im Neu-20er schon Inge, jetzt habe ich einen Nachnamen vergessen, also die diesjährige Rednerin für den, Gedenktag des der Opfer des Nationalsozialismus, so heißt es formal richtig im Bundestag. Und es wird ja immer wieder betont, es dauert nicht mehr lang und dann finden wir keine Opfer mehr, die noch so lebendig sind, dass wir sie öffentlich davon erzählen lassen können. das Also dieses drängende Problem einfach. Und jetzt eröffnet sich hier ein Fenster und es ist mir auch erst bewusst geworden, als Herfried Münkler hier so darüber sprach. Also gucken wir mal dieses Interview im Heute-Journal mit Herfried Münkler, wie er über den Film, die Wannsee-Konferenz, ich weiß nicht genau, wie der Film hieß, aber er handelt von der Wannsee-Konferenz, und kam im ZDF, also man schließt ja sozusagen an, Publikumsflow und so weiter, und hat dann eben, wen auch sonst, Herfried Münkler im Gespräch. Er oszilliert ja immer schön zwischen Geschichte und Politik als Fach und kann deswegen sehr viel äußern und... Naja, wir kommen so langsam an dieses normale Männer, normale Organisation, was nicht die Singularität des Holocaust heraushebt, aber eben dann doch nochmal den Blick etwas schärft. Ja. Wir kommen
22: nicht ganz drum rum. Steigen wir mal ein ins Gespräch. Dieses äh, Protokoll, von dem ja nur ein Exemplar äh, auf uns gekommen ist. Also das Protokoll der
0: Wannsee-Konferenz. Irgendeiner hat ja Schrift geführt und uns äh, sozusagen reproduzierbar für die Schreiberlinge konnten sie dann in Drehbuch draus sticken
22: und so weiter. So in dem Archiv des äh, Auswärtigen Amtes überlebt hat, ist äh, eine Form, in der die Organisation des Völkermordes besprochen wird, in der die verschiedenen äh, Institutionen und Stellen des Deutschen Reiches äh, miteinander koordiniert werden und in dem gewissermaßen in einer brutal distanzierten Sachlichkeit über menschliche Schicksale gesprochen wird. Das muss man. Zum Beispiel
0: das von Inge Auerbacher. Francesco rettet hier mal wieder im Chat meine kleinen
22: Gehirnlücken. Genau. Inge Auerbacher hieß sie. Über menschliche Schicksale gesprochen wird. Das muss man immer im Hinterkopf behalten, auch im Hinblick auf diesen äh, Film. Mhm. Ähm, es unterhalten sich hier Leute sozusagen, als würden sie einen komplexen Prozess organisieren, aber was das Ergebnis dessen ist, ist ein gigantischer Völkermord.
0: Ein Völkermord, ein Massenmord, der aber seinen Ursprung oder zumindest hier seine formale Quelle darin findet, dass eine Vorstandssitzung stattfand und zwar, wenn man mal die Inhalte rauskürzt, jetzt formal auch nicht Anders als andere politische Klausuren, die so stattfinden, hm, das gibt uns doch zu denken und ja, das sollte uns wirklich zu denken geben, da hat man sich also nicht zusammengerottet und hat als Monster irgendwie und so, sondern ganz normale Politiker offenbar haben da an einer ganz normalen Konferenz teilgenommen und haben da über ein für sie ganz normales Thema gesprochen und nur bei einer dieser drei Komponenten sagen wir heute, nee, so ganz normal war das nicht. Wenn wir uns die Konferenz als Konferenz allerdings angucken, stellen wir fest, das war eigentlich eine ganz normale Konferenz und das gibt uns doch einiges zu denken. Münkler mal über diese
22: geruhsame Rationalität. Das wird ja auch in diesem Film angesprochen, das ist sozusagen noch nicht industrialisiert, noch nicht in großem Stile organisiert und äh, man äh, denkt darüber nach, wie man das Ganze effektivieren kann. Und ähm, dabei tut sich dann vor allen Dingen Eichmann hervor, als der äh, dann auch später in der äh, Geschichte bekannt gewordene Organisator äh, des äh, Völkermordes. Mhm.
0: Ja, also auf die Vorstandssitzung, politische Klausur, wie auch immer, folgte eine Industrialisierung, wie wir sie zu vielen Themen kennen, allerdings mit dem Ziel Völkermord. Also es ist... Ähm
5: ja das ist so hätte man vor zehn Jahren noch nicht darüber gesprochen ja also ähm, im Endeffekt ist das halt einfach nur Bürokratie richtig es ist ähm, ganz normale Bürokratie ja. Eichmanns Verteidigung damals ja im, im Prozess war ja dann auch also ich habe doch nur ne ich habe doch nur auf, ne also ich habe doch nur das nach Gesetz gehandelt hm. und ich habe das jetzt nebenbei rausgesucht weil ich es immer nicht ganz mir merken kann ähm, es gibt von Lawrence Kohlberg Entwicklungspsychologe, die sechs Stufen der Moralentwicklung sind eigentlich sechseinhalb, aber ähm, Kohlberg sagt halt so, okay, Moral von Menschen entwickelt sich ähnlich wie Intelligenz und es gibt die berühmte Stufe 4, die Stufe 4 ist Organis äh, äh, Orientierung an Recht und Ordnung. Mhm. Ja. Und äh, interessanterweise sagt Kohlberg, da sind die meisten Menschen drauf und das ist auch gut so. Weil wenn alle die ganze Zeit hinterfragen würden, ob alles moralisch richtig ist, dann äh. heißt, kann es auch keine Gesellschaft machen. Ja? Äh. Ähm, und ja, das ist äh, die Stufe, auf der Eichmann da argumentiert. Sagt, ja, äh, man hat sich da halt hingestellt und hat gesagt, ja, wir hatten hier so einen Auftrag und der, der Führer hat gesagt, wir machen das und das mhm. muss schon organisiert werden. Dass es darum geht, sechs Millionen Leute systematisch zu ermorden. Ja, also das ist jetzt ein Detail, ja. Mhm. Gut, es ist bei Eichmann im Nachgang auch klar geworden, dass er halt das gerne gemacht hat, ja? also dass diese, diese Verteidigung eben nicht zielt. aber äh, wir haben hier schon einen Hinweis darauf, dass halt einfach eine Organisation ähm, in eine Richtung läuft, mhm. und kannst die Richtung bestimmen, wenn du das möchtest und wenn die Richtung halt unmenschlich ist, dann läuft sie da trotzdem hin. Genau, und so eine Bürokratie kann man sachlich eiskalt äh, gestalten.
0: Eine humane Dimension war dann hier doch noch zu sehen.
13: Das sollte ja auch nicht den Blick verstellen auf die Gesellschaft, die dahinter stand, auf die Mittäter, die ausführten und, und auch gerne ausführten.
22: Ja gut, die bleibt äh, im Film selber außen vor. Die wird dann teilweise in der äh, Dokumentation äh, thematisiert. Das ist auch, äh, denke ich, wichtig, ähm, diejenigen, die man im Film vor Augen hat, sind die eigentlichen Organisatoren. Ähm, ein paar Bedenkenträger darunter, aber die Bedenken gelten hier eigentlich nicht äh, dem Völkermord äh, und seinen Folgen, sondern eher, welche Spuren das möglicherweise an der psychischen Verfassung der Erschießungskommandos und Ähnlichem äh, hinterlässt. Also man möchte fast sagen, das ist in seiner Brutalität kaum steigerbar. nicht? Und ähm, Hannah Arendts Äußerung ähm, im ähm, Eichmann-Prozess in Jerusalem, sei sie der Banalität des Bösen begegnet, äh, ist äh, natürlich auch immer eine heikle Formulierung. Das ist auch damals so äh, diskutiert worden, weil auf der einen Seite die Banalität hervortritt, aber auf der anderen Seite man gewissermaßen äh, die Spur des Mordes, des Elends und der Brutalität immer mitdenken muss.
0: Ja, also die Banalität des Bösen, Banalitäten finden wir ja viele, wie zum Beispiel in jeder Organisation. Es kann unglaublich langweilig werden in so bürokratisch durchgestalten Organisationen und in der Hinsicht, ja, musste man das Böse nach hinten herhängen. Kann man das rausnehmen aus der Gleichung? Nicht ganz, denn er merkt ja schon an, auch in dem Film konnte man die humane Dimension nicht rausstreichen, wenn auch nur über Bande, denn man hat antizipiert, also irgendwann stellt irgendwer schon fest, dass wir ihm jetzt den Auftrag gegeben haben, Menschen zu ermorden. Und man, klar, die Dehumanisierung wurde auch weit getrieben unter den Nationalsozialisten, aber phänotypisch äh, konnte man es nicht ganz rausnehmen. Dass äh, es da auch um Menschen ging als Opfer. Also irgendwer würde schon psychologisch angeknackst, aber es sind zumindest nicht wir hier, während wir darüber reden, dass... Und diese Unterscheidung äh, ist ja auch ganz interessant im Gespräch nochmal zur Geltung gekommen, dass nämlich Münkler und Slomka beide jetzt, ähm, klar, die kühle Rationalität am Schreibtisch schon thematisiert haben oder im Konferenzraum, aber die sadistische Brutalität beim Töten, die steckt noch äh, tief drin. Und ja. das ist sozusagen die soziologische Frage, inwieweit man auch da noch äh, Bürokratie und Rationalität, also auch beim Töten selbst findet
5: und nicht nur beim Anordnen des Tötens was ja auch so eine Sache ist, ne? diese, diese Sorge um die psychische Verfasstheit von Erschießungskommandos ja, ist am Ende auch nur eine Effizienzfrage. Das auch, genau. Da geht es ja ne? mir also einfach nur um ja die Frage, wer
0: ist wie viel einsetzbar?
5: Ja, ne? Also das
0: Wie bei heutigen Soldaten ja auch. Also
5: ja, wir müssen jetzt kurz disclaimen, dass da ein Unterschied besteht. Ja, genau. Ja, aber aber ähm, man hatte... Vielleicht, vielleicht ein Beispiel, das ganz ein bisschen weiter weg ist, ähm, äh, Lokführer, ja? also mhm. Leute, die Züge fahren, ähm, du hast eine gewisse statistische Wahrscheinlichkeit, dass sich irgendjemand vor deinen Zug wirft und es gibt Mel Menschen, die kommen damit zurecht, es gibt Menschen, die sind danach, nach dem ersten Mal schon fertig und es gibt welche, die sagen, mhm. es ist mir jetzt schon dreimal passiert und ich habe das irgendwie emotional, psychisch überlebt. Ja. Ja? Und das ist, glaube ich, das bessere Beispiel, das finde nicht über Bundeswehrsoldaten reden.
0: Ich will noch das eine anmerken, weil du sagst zu Recht, es sind unterschiedlich, wobei dieser Wehrmacht, ne, was, womit hat man es genau zu tun? Es gibt bei Svenja Flasspöhler, das Buch habe ich ja mit Wolfgang besprochen, oder ich habe es gelesen, wir hatten es nicht gemeinsam besprochen, dieses Argument oder diese Beobachtung, als Kriegsverwundet äh, galt recht, also Opfer des Krieges waren ganz lange einfach Tote und die wurden dann gezählt. Und irgendwann ist man dazu übergegangen, auch durch Fortschritt der Kriegstechnik und so weiter, dass ähm, verletzte Menschen auch unter Kriegsopfern fallen, also körperlich. Dann kamen irgendwann die psychischen Schäden, spätestens seit dem Golfkrieg dazu. Und äh, sie hat dann, ich weiß nicht genau, wo die Formulierung herkommt, jetzt äh, aus dem Kopf, aber aus dem Terminus Opfer zählen wurde Opfer erzählen. Und das kann man natürlich auch nochmal als so eine Art vulgäre Heuristik irgendwie benutzen. ja, Im Sinne von, wenn man jetzt die Erschießungskommandos als Opfer ansieht, weil sie antizipativ ja mit Menschen erschießen zu tun haben und da sind selbst die Nationalsozialisten davon ausgegangen, das betrifft die dann irgendwie. Die stecken das psychologisch nicht so ganz einfach weg. Ja, dann ähm, Öffne das auch nochmal so einen neuen Fokus, äh, denn diese sadistische Brutalität, auch wenn wir uns schon ranroppen an normale Organisationen und normale Männer, normale Männer, so hieß dieses Ursprungsbuch, äh, es gibt immer noch beides, also der Sadismus steckt immer noch drin.
13: Das Böse, das Unmenschliche, das Barbarische, das kommt nicht polternd in ich sag mal, Springerstiefeln und mit ordinärem Tonfall daher, sondern das sind promovierte Juristenbeamten, die da am Tisch sitzen, da werden Häppchen gereicht, da wird der Cognac am Kamin eingenommen, da ist der Scheitel gerade gezogen und die Krawatte
22: sitzt. Richtig. Also sozusagen aus dem Blick bleiben die Sadisten und die brutalen Figuren, die mit der unmittelbaren Gewalt befasst sind.
0: Ja, was wäre, wenn nicht alle Sadisten sind, sondern wenn die moderne Bürokratie so weit sich verankern kann in den einzelnen Psychen und Biografien, dass auch das irgendwann zur normalen Berufsausübung gehört. Wir können uns das natürlich heute unseren moralischen Kompass und so weiter immer schwer vorstellen, aber ich werde ja mit Wolfgang jetzt auch Anfänge von Grapper lesen und da wird dieses Argument gemacht, die Moderne, in der wir uns jetzt verfangen haben, eine Sackgasse, wie Grapper sagt, zeigt im Grunde all das Schlechteste. Und alles, was wir heute als Aufklärung verstehen, sind im Grunde die Erzählungen, die die Eroberer beim Kolonialismus von den Eroberten mitgebracht haben, weil sie genau diese Art des Lebens zerstört haben. <lacht> also da ist, eine, ist eine, quasi eine 600-seitige Anklageschrift gegen unsere Moderne. Das wird hochinteressant, dieses Buch. Liegt er jetzt auf Deutsch vor? Wenn das mal so ein bisschen, das sollte man unbedingt mal lesen. Wir werden ich bin sehr gespannt, wie Wolfgang das gelesen hat, aber äh, da geht es dann wirklich mal ins Eingemachte. Denn ähm, wir haben eine Kolonialisierungsgeschichte, bei der es einfach hieß: also als die Europäer nach Amerika kamen, waren 90 Prozent der indigenen Bevölkerung danach erstmal tot. Mhm. Also da fanden richtige Massenmorde statt. Wir haben dann, und da gibt's sehr viele, die einfach desertiert sind, die haben gesehen: so lebt ihr hier. Das will ich auch. Dann haben sie sich von ihren europäischen Völkern losgesagt und in Afrika haben die Eroberer immer die Erfahrung gemacht, also euch Franzosen, ihr tut uns echt leid. In dem Zustand, in dem ihr hier ankommt, ihr könnt nicht argumentieren, ihr wisst nicht, was ein gutes Leben ist. Das einzige, was ihr könnt, ist Befehle befolgen und Waffen herstellen. Das ist, nicht, das ist kein gutes Leben. Gerne. Also diese ganze Disney-Romantik, ja, Pocahontas und so weiter oder bis hin zu Avatar und so, das ist unsere Zivilisationsgeschichte, ja, wir fahren irgendwo hin und machen irgendwas kaputt und sagen das danach, eigentlich können wir es besser, aber wir haben es kaputt gemacht, wir haben es gefunden und kaputt gemacht, aber wir erzählen uns noch davon, wie wir es besser können.
5: Die, die, Aufklär die Aufklärung als die große Epoche der Rationalität ist halt auch die große Epoche der Spaßbefreiung. richtig. Und Ganz wichtig Unsere einzige Gegenreaktion dazu ist Romantik gewesen und das ist eine komplett ungesteuerte emotionale Überreaktion. Genau Romantik ist eine Kom also also das ne das sitzt da sitzt dann das Rom der, der romantische der romantische Literat sitzt dann irgendwie mit seinem Absinth saufend irgendwo da ähm, Wordsworth Coleridge im Englischen ja auf Drogen bis zum Umfallen mhm. Und versucht irgendwie wieder emotional zurück zu einem Naturzustand zu kommen, der ihnen irgendwie genau. entkommt. Und das funktioniert halt auch nicht mehr. Weil eigentlich ist es ist jetzt ist es jetzt fest. Und wir begehen dann aber auch, die Romantik begeht, begeht ja die große Geschichtsklitterei und so. Mhm. Und die Reaktion, interessanterweise, ja, jetzt, jetzt, spricht der, jetzt spricht der weirde Literaturwissenschaftler, die Reaktion, die literarische Reaktion auf den Ersten und Zweiten Weltkrieg, zumindest in der englischen Literatur, heißt Modernism, also der Modernismus. Ja, wo man dann sagt, okay, ähm, wir brechen jetzt, wir, es ist, die Gesellschaft ist zerbrochen, die Zivilisation ist hier zerbrochen und wir zerbrechen jetzt auch die, Nach ja, also Narration an sich und mm -hmm. stellen alles in Frage. Und da gibt es dann solche Bücher wie James Joyce, Ulysses, ja, ja das also Virginia Woolf und solche Sachen. Und ähm, wir haben uns da, glaube ich, nicht von erholt. Und ähm, die, die Menschen, die der Aufklärung hinterher rennen, versuchen das zu ignorieren und sind dadurch verletzt. Wenn man sie darauf hinweist, ja, ihr wisst schon, dass die Rationalisierung der Welt auch der, eigentlich die Ursprung des Klimawandels ist, ne?
0: Im Grunde, ganz genau. Also der David auch. Grabber, äh, Lisa fragt gerade im Chat, kann mir jemand den Titel des Buches sagen, das Stefan gerade erwähnt hat? David Grabber und ein weiterer Ethnologenautor, dessen Namen ich gerade... Ah, ich habe es ja hier. Moment. Okay. Da muss man ja sagen, das ist ja auch mal ein vorzeigbares Buch. Ja? Das ist ja hier ungefähr äh, ein Kilo schwer. Und David Grapper und David Rengro Und dieses Buch heißt Anfänge. Das ist ein sehr kurzer deutscher Titel. Eine neue Geschichte der Menschheit. Und genau so ist es angelegt. Das ist, ähm, während die Ethnologen, die mir sonst begegnet sind, immer nur aufschreiben, hier ist ein Acker, da hat man 500 Jahre lang, das erkennen wir daran, dass da immer aufgeschaufelt wurde. Und hier das Haus wurde zweimal neu gebaut, im Abstand von 200 Jahren, pipapo. Strotzt dieses Buch durch diese Dicke von solchen Erzählungen, aber spart überhaupt nicht mit politischen Urteilen. Und er geht so ans Eingemachte, dass wir... Im Grunde nach 600 Seiten Lektüre einfach nur als die Täter darstellen und als die Opfer, aber Opfer unserer selbst. Wir haben uns in diese Sackgasse rein manövriert, in der, das kann man jetzt missverstehen, niemand mehr ohne einen Steuereintreiber leben kann auf der Welt sondern überall lauern sie und begrenzen unsere Freiheit und man soll nicht so viel über Ungleichheit. Diese Geschichte wurde schon tausendmal erzählt, es geht um die Freiheit. So, und jetzt hören wir, ähm, jetzt haben wir auch vier Clips Münkler. Der fünfte Clip, das ist der, wo es ans Eingemachte geht, wo man auch die Fragen nochmal neu stellen muss. Erstens, welchen Fokus legen wir auf die Geschichte, insbesondere auf diesen singulären Holocaust und... Naja, auf uns allgemein, jetzt wo wir Grabber gelesen haben und Münkler selbst formuliert das
22: hier als Aufgabenstellung, was er beobachtet hat. Wenn man das ähm, mit einem gewissen Abstand dann noch einmal sich durch den Kopf gehen lässt, dann wird vielleicht gerade äh, in einem Film, der nur die Täter und nicht die Opfer äh, in den Blick fasst, das Ungeheuerliche dieses Vorgangs noch sehr viel deutlicher sichtbar, aber dafür muss man darüber nochmal nachdenken und das wird nicht im ersten Anschauen äh, einem äh, so deutlich. So, wir alle haben
0: schon mal über der eine oder andere, Jürgen hat auch schon gefragt, wer war denn schon mal in einem äh, Vernichtungslager oder einem Arbeitslager, wer hat das schon mal so gesehen, sich die Dokumente angeschaut und so weiter. Also die Opfer sind uns soweit präsent in unterschiedlicher Tiefe, je nachdem, wie sehr man es auch aushält. Und jetzt sagt der Münkler, es wird noch schlimmer, und noch grausamer, wenn man sich die Täter vor Augen führt, als die Opfer. Er sagt nochmal dazu, muss man nochmal drüber nachdenken und so weiter. Der Film legt ja auch diesen Fokus, bietet sich natürlich an, dann auch in die Richtung weiterzudenken. Aber was ist, wenn es stimmt? Was ist, wenn es stimmt? Das ist wirklich, puh, da muss man nochmal. Rapper ähm. ist leider tot, er wollte ja noch ein paar mehr Bücher schreiben. Aber hier geht es schon ordentlich ins Eingemachte. Also,
5: das ist ich ja. weiß von den Kolleginnen und Kollegen, die das, also die die ernsthafte Schichtslehrkräfte sind. Mhm. Also nicht ich, ja. Also es gibt Dinge, die ziehe ich mir an, das ist es nicht. Ähm, die mir, wenn ich sie danach frage, wie machen sie das so? Die sagen, wir stellen das in Zahlen dar. Ja, wir ja. gehen immer mit den Zahlen hin und Machen gar nicht so sehr diese, äh, gehen so gar nicht so sehr auf das persönliche Schicksal der Opfer, sondern fangen wir mit den Zahlen an. Und dann werden wir mal grafisch und zeigen, was das denn bedeutet. Und da ist meistens ganz fix Ruhe im Raum. Mhm. Und äh, dann ist ja die nächste Stufe zu sagen: So, äh, einfach mal die Frage zu stellen, was glaubt ihr eigentlich? wie, wie kam es jetzt dazu? Ja, also also wie hat das denn stattgefunden? Ja, wie ist es passiert? Also das sind ja genau, das sind ja auch so Fragen, die die man dann hin und wieder mal stellen muss. Ja? Das sind ja auch Fragen, die wir uns bei aktuellen politischen Entscheidungen hin und wieder stellen müssen. Ja, was bedeutet das denn jetzt eigentlich, wenn wir hier irgendwie was einführen und so? Ja, oder ja. wenn wir jetzt irgendwas festlegen? Und ähm, dann sitzen die Leute auf einmal da und schlucken und dann muss man auch die Frage stellen, okay, ja, wer glaubt denn nee, wer das gemacht hat? Ja. Ja?
0: Und das ist Und nämlich der, der Punkt. War. Es fand ja statt. Jemand ja. hat ja gehandelt. Genau. Also einfach zu sagen, oh, das übermannt mich, ich kann mich damit nicht beschäftigen, ich weiß es nicht. Es fand ja trotzdem statt. Also ich will jetzt nicht sagen, man muss sich dann auch so eine Antwort nähern, aber es gibt zumindest eine Antwort, auch wenn man sie sich selbst nicht zutraut. Und dieser diese Art von Blick auf Täterschaft, gerade mit der Frage, es ist passiert oder es kann wieder passieren, ähm, und wenn man sich dann Anfänge von Grabber durchliest und feststellt, also der Holocaust war singulär, aber der das war im Grunde die Spitze einer Entwicklung, ja. Also, dass man so eine Art Kolonialismus, dass man für Kolonialismus nicht erst irgendwo hinfährt, um Leute zu vernichten und keiner bekommt es zu Hause mit, sondern dass man es einfach zu Hause auch macht. Das ist ja wirklich... Äh, und da dieser Blick auf die Täter, ja? also das eröffnet dann doch nochmal das ein oder andere Fenster und wir gehen halt jetzt in dieses neue Zeitalter, in der ähm, die Opfer nicht mehr so zur Verfügung stehen. Äh, es wurde viel dokumentiert und so weiter. Es gibt ja auch diese Projekte, so Hologramme und so zu machen, dass man in den Schulen dann trotzdem jemanden vorne im Klassenzimmer hat, der erzählt, aber dann nicht mehr für Fragen zur Verfügung steht und so. Mhm. Also in der Sicht, das ist harte Kost.
5: Ja, vielleicht an der Stelle kurz, ähm, Lehrer sind deswegen nicht zu ersetzen, weil die persönliche Interaktion aus dem Bildungsprozess nicht wegzudenken. Ja, richtig. Ganz wichtig. Äh, das ist die, die große Lehre des Distanzunterrichts ist es, dass er jedes Mal gut funktioniert, wenn wir nicht Klassenräume nachstellen, sondern <lacht> in, die, in die, in die privat, ja, also in, in, in die One-on-One-Situationen gehen. Ja die sind auch grundsätzlich aus meiner Sicht das wertvollste an einer äh, an Klassenraumsituation. Das habe ich dieses Jahr noch mehr mitgekriegt. Also komischerweise habe ich dieses Jahr das viel, viel mehr in meinem in meinen Klassenräumen unterwegs, als ich das davor war. Ähm, und die äh, der der Irrtum ist nicht die, die behavioristische äh, Zusammenschiebung von Unterricht, das hatten wir alles schon, mhm. sondern das persönliche Element und das persönliche Element ist das, ist das, was man auch im Endeffekt nicht irgendwie automatisieren kann. Mhm. Ja, also und das.
0: Die 750.000 Lehrer in Deutschland sind kein Luxus, sondern eine Notwendigkeit.
5: Ja. Und es sind zu so wenige im Übrigen.
0: Das kommt noch dazu. Es fehlen ja schon 80.000. Da sind wir schon bei 10, über 10 Prozent, die fehlen. Gut, die Ukraine, wir schließen diesen Podcast ab mit einem, was soll man sagen, wir haben uns vorhin schon drüber lustig gemacht, dass es im Grunde so ein Medienspiel ist und so weiter, die Böden sind jetzt durchgefroren, Putin wird trotzdem nicht mit seinen Panzern drüberfahren, Krieg wird heute sowieso anders gemacht, äh, es ist, es geht ein bisschen drunter und drüber, das muss man schon sagen, dass sich die SPD da so verstrickt hat mit, oh, es laufen ja alle durcheinander, Schwesig will das, äh, Kühnert macht sich drüber lustig, Klingweil sagt gar nichts, <lacht> Scholz, wo ist er eigentlich und so. Er hat auch eine gewisse humoristische Seite, finde ich. Und klingen Klingbeil ließ sich also von dem Twitter-Mob äh, ins Fernsehen bringen am 31. Und im Grunde wollte er nur dieses sagen.
1: Es war heute eindeutig in der Runde. Die Eskalation, die wir gerade an der russisch-ukrainischen Grenze erleben, die geht von Russland aus. Mhm. Und damit es auch alle
0: verstanden, dass sie sich da ganz viel Gedanken darüber gemacht haben, dass sie jetzt endlich mit allen auf der Welt,
1: in der westlichen Welt einer Meinung sind, sagt das nochmal über Bande. Die Lage an der russisch-ukrainischen Grenze ist komplex. Wir sagen klar, von wem die Eskalation ausgeht, aber wir setzen jetzt darauf, Frieden zu organisieren. Und Ingo Zamparoni wollte das nicht auf sich sitzen lassen
0: und dachte sich, aber jetzt habe ich sie doch einmal hier, ich muss mit ihnen doch jetzt irgendein so kleines Medienspiel durchspielen, es ist doch noch irgendwie Nord Stream 2 und so da können sie dazu mal nichts sagen. Und ich fand das sehr witzig, wie Lars Klingbeil hier einfach, ähm, Herr Zamparoni, wir haben uns das schon durchdacht und ich weiß nicht genau, warum Sie jetzt hier alle so ein auf Markus Lanz machen.
1: Dann ist Nord Stream 2, die Gaspipeline, tot. Ich glaube, der Satz, dass alle Optionen auf dem Tisch liegen, der ist gar nicht falsch zu verstehen. Das heißt, dass nichts daneben liegt, dass nichts darunter liegt. Ja doch, liegt. man kann also es schon für den so Fall, auslegen, Herr Baerbock Herr sagt Fall, es aber klar, das kommt im Ausland doch wieder an wie zwei Meinungen. Entschuldigung, was ist denn an dem Satz, dass alle Optionen auf dem Tisch liegen, falsch zu verstehen? Warum fällt es Ihnen so schwer zu sagen, falls die russischen Soldaten einmarschieren in der Ukraine, dann ist diese Pipeline tot? Weil ich es für falsch halte, dass wir Russland in die Karten gucken lassen. Das Entscheidende ist, dass Russland weiß, in dem Moment, wo sie die territoriale Integrität der Ukraine angreifen, wo sie die Grenze politisch und geografisch überschreiten, in dem Moment wird es eine klare Antwort von Deutschland, von Europa geben. Von den transatlantischen so, Partnern auch mitgeben und das, das sage ich sehr deutlich in dem Satz, alle Optionen liegen auf dem Tisch und es wird eine harte und konsequente Antwort geben, sollte Russland die territoriale Integrität der Ukraine verletzen.
3: Sieht das auch Ihre
1: Parteikollegin, die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern so? Ich meine, Manuela Schwesig wird ja nicht müde, die Bedeutung von Nord Stream, Nord Stream 2 zu unterstreichen.
0: Gott sei kommt sich hier so clever vor und glaubt, das wäre so eine tolle Situation. Und jetzt steht er da so
5: mittendrin und kann sie nutzen. Und das ist so dumm. Ähm, also, ich erinnere mich noch, ich hatte früher beim Aufwachen Podcast, gab es noch hin und wieder äh, zu Syrien und so kam dann immer so einer von der Stiftung Politik und ne? Markus Keim. Und, richtig. Ja, ja, und stellte sich und stellte sich ins Fernsehen und sagt, also wissen Sie, Deutschland spielt hier keine Rolle. Zum ja. Beispiel, ja, so, Standardsatz, genau. also, also zu dem Thema könnte man erstmal sagen, Deutschland spielt hier nicht wirklich eine Rolle. Ja. Zu Nord Stream 2 könnte man vielleicht einfach Claudia Kempfert einladen, die sagt, also wissen Sie, diese Pipeline brauchen wir eh nicht, ja? Mhm. So, so und, und dann können wir jetzt halt die Frage stellen, also gut, dass Manuela Schwesig ja. diese Pipeline braucht, kann ich mir vorstellen, ja, das ist auch ein Problem, das hat Manuela Schwesig, das ist vollkommen okay, das hätte ich als Ministerpräsident oder Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern auch. Ja, das ist ein valide, ein, ein, eine valide Sache. Mhm. Fand er ja auch schon irgendwie, ne? also sie ist ja dafür zuständig. Ne? Also, wenn das ist halt ihr Job, irgendwie dann auch zu sagen, ja, was ist denn jetzt hier? Das, was Ach, sie macht, das. ist halt
0: einfach Slapstick. Äh, ja, naja. Dass das dann immer gleich so Weltkriege im Hintergrund und so weiter, das wird
5: äh, hier auch so ein bisschen. Ähm, die, die Frage ist halt auch, also die, die, die Russen machen, ja wenn man das jetzt mal ganz neutral sieht, also ja, der Donbass ist anscheinend halb voll und anscheinend um den, sagen, also um den, für den interessiert sich niemand ja hier. Mal, ne? ja. Ja, also, also das Interessante ist, dass da ist, zehntausende ist das auch, Menschen schon gestorben sind, das ist ein Null-Thema. In der Ostukraine sind die ganze Zeit irgendwelche Menschen unterwegs, von denen wir nicht wissen, zu wem sie eigentlich gehören und dort ist ja, Das heißt immer, Separatisten, es könnte auch sein, dass das irgendwie russisches Militär ist. Wir wissen es nicht, die Krim ist übernommen und so weiter und so fort. Das sind irgendwie so Fakten semi geschaffen. Jetzt gibt es Militäransammlungen hinter der russischen Grenze und das ist auf einmal eine Bedrohung, wenn Tatsachen schon geschaffen sind. Also das ist so das Erste, was ich da nicht verstehe, aber ich habe mich nicht, mit, noch nicht in der Tiefe beschäftigt, weil ich kriege dann Kopfschmerzen, wenn ich mich mit sowas in der Tiefe beschäftigen ja. soll. Ja, weil du hast, ich habe auch keinen Zugang, ne? also mein Zugang wäre jetzt über die Nachrichten. Niemand hat Zugang. Zugang.
0: Wir sehen alle nur, was in Nachrichten kommt und das ist genau dieses Bild, was aus jeder Richtung hin und her gezerrt wird. Ich sehe diese Satellitenaufnahmen und frage mich dann immer, aber wo hatten denn die Russen vorher ihre Soldaten Macht das nicht Sinn, die da zu stationieren?
5: Also, ja, die Frage ist auch, wo kommen, also, ne, also, die, da kommen jetzt 100.000 Leute her und da gibt es anscheinend Häuser. Also, das, so genau, die bauen einfach so richtig Häuser und äh, sieht aus, als würden, es wären die umgezogen, so. Oh, okay, ich meine, das, das, das ist das größte Flächenland der Welt, glaube ich. Das sich aber vor allem im Westen abspielt, also Nova Sibirsk ist nicht so viel los. Ja, das ist richtig und an der, Grünze, an der Grenze zu China hast du auch nicht so viel Stress.
0: Nee, und man versteht sich ja mit China ganz gut. Xi hat ja seinen allerersten Amtsbesucher da gehabt in zwei Jahren wegen Corona, und das war jetzt
5: Putin zur Eröffnung. Der Spieler. Ähm, gut. Wir hatten das schon gesagt, Putin spielt Schach. Ne? Ja. So, aber es ist ja, es, also muss man ehrlich sagen, es ist ja nicht mal klar, ob es ist ja nicht mal klar, ob das jetzt irgendwie. Ja, ein Schachmove war oder ob es tatsächlich, mhm. ja, du kannst das ja nicht mal, nicht mal das sagen. Also die ganze Intention hinter dieser Truppenbewegung, die ich sehe, wird ja, wird ja im Endeffekt von der amerikanischen Regierung und von, von Medien und so weiter gemacht. Okay. Ja, hm. du New York Times, die sagen das auch? Irgendwie, da stehen Truppen. Okay, wir wissen, da stehen Truppen. Was das jetzt bedeutet, keine Ahnung. Also, ich bin da immer so ein bisschen. Ne, ich habe jetzt hier ein Artefakt und das kann unheimlich viel bedeuten. Ja, ja also, kann die, ja, es kann ja auch ja. bedeuten, dass die Angst haben. Die große ja? Medienkritik,
0: die ich jetzt mal hier, weil auch im Chat, XXO, hm. ihr seid mir da ein wenig zu naiv, die, die werden bald angreifen, kann, kann sein. Klar, es ist Histo also wir wissen heute, gerade nach zwei Jahren Corona, es ist alles möglich, so wie Grappa auch schreibt. Es ist alles möglich, aber am Ende gibt es immer nur eine Geschichte und die passiert halt, wie sie passiert. So, in der Hinsicht, ja, es ist alles möglich. Aber man muss sich jetzt, ähm, was bei uns ja ankommt, ist ja die Frage... Warum informiert ihr uns darüber? Sollen wir jetzt irgendwas machen? Also bei Corona ihr das alle verstanden. Geht mal Hände waschen und setzt eine Maske auf. Aber warum informieren die uns jetzt jede Minute darüber, was Putin und zwar angeblich macht? Es ist ja nicht so, dass wir gerade eine Art mit offenen Kartensendungen hingelegt bekommen, wo es heißt, und der Unterschied zu gestern ist, jetzt sind sie irgendwie zehn Kilometer näher rangefahren an die ukrainische Grenze und wie auch immer. Die Kriege, die da schon laufen und das war damals, ich kann mich noch daran erinnern, als... Ähm, äh, rot-grün äh, äh, sich geweigert hat, äh, den Irakkrieg mitzumachen, aber in Afghanistan mit dabei war, habe ich als Schüler bei einer Veranstaltung, als Joschka Fischer als Außenminister in Jena war, moderiert von Katrin Göring-Eckardt, Joschka Fischer die Frage gestellt, am Saalmikrofon, sie sagen jetzt hier so, nein, nein, nein beim Irak, was ist denn mit Tschetschenien? Wieso sagen sie da nicht auch mal, nein, 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 hört mal auf, Russen, ja, Putin und so weiter. Und das ist jetzt gerade wieder, ja, Russland bewegt Soldaten auf russischem Gebiet und das kann man durchaus bedrohlich finden, nur die Amerikaner bewegen auch Soldaten außerhalb des amerikanischen Gebietes, nämlich jetzt zumindest in Deutschland und Osteuropa und so weiter, nur in, diesem, in dieser Donbass-Region, die ja nun, und das finde ich klingt irgendwie schlüssig, in Unruhe gehalten wird, damit das nicht als stabile Region gilt und irgendwie mal NATO-aufnahmefähig ist. Sondern da gibt es ja Regeln. Wir nehmen ja keine Kriegsgebiete in die NATO auf. Also muss das aus Putins Sicht ein Kriegsgebiet sein, damit wir es nicht in die NATO aufnehmen. Diese Donbass-Region und was da tagtäglich vor sich geht und dass da Menschen sterben und dass da scharf geschossen wird und so weiter, das wird ja gar nicht thematisiert. Das ist wieder wie damals mit Tschetschenien. Das ist, findet halt statt. Ja, da ist so ein Häuserkampf, keine Ahnung, keiner. dasselbe in ähm, Süd-Türkei. Süd <lacht> wo ja auch die türkische Armee Luftangriffe auf Kurdengebiete fliegt, in der Türkei und die Städte aussehen wie Nordsyrien, wird auch nicht thematisiert. Also in der Sicht, ich finde es schon interessant, was da passiert, ich wünsche mir so eine Art mit offenen Kartensendungen, äh, es gibt da auch politische Sachen, ich fände es dann auch okay, wenn es dann einfach hieß, wenn sie den Menschen helfen wollen, spenden sie hier, Ja, das kann man alles machen, nur diese Art <lacht> der Berichterstattung, ist einfach völlig Banane und hier dreht sich auch alles nur um die SPD und die Einer der SPD und wo ist denn der Kanzler und jetzt haben wir doch einen neuen Kanzler und wo ist denn der und so. Und dann macht auch der alte Kanzler noch einen Podcast und das ist sozusagen der letzte Clip, äh, den wir heute gucken oder hören, weil das ist einfach absurd, ja, dass sich alles um sowas hier dreht.
18: Und ich hoffe sehr, dass man endlich auch das Säbelrasseln in der Ukraine wirklich einstellt, denn was ich dort vernehmen muss, auch an Schuldzuweisungen in Deutschland, wegen der ja vernünftigen Absage an Waffenlieferungen, das schlägt manchmal doch den fast den Boden aus. Ja, dass im heute
0: journal die Agenda von Gerd Schröder gespielt wird, wie er seinen Slapstick-Satz hier nochmal sagt, weil die Ukrainer von den deutschen Waffen forderten und zwar ein bisschen vehement, weil sie gesehen haben, die kriegen nur 5000 Helme gilt das jetzt bei ihm als mit dem Säbelrasseln und damit sollen wir doch mal aufhören. Das, also, vor allen Dingen, also wirklich, macht er mal eine ordentliche Sendung zu, ja,
5: aber nicht dieses ganze Theater, die... Bundeskanzler ad Gaslobby ist. Das ist auch so <lacht> ich würde so sagen das Podcast. Ist, also also ja, ja, aber liebes ZDF, ihr seid öffentlich-rechtlicher Rundfunk in einer Nachrichtensendung. Hm? Hm? Ja,
0: ich wünsche mir äh, schon... Der
5: von Gazprom hätte es auch getan, stimmt auch. Ja, also, also im Vorstand von Gastron...
0: Nee, Aufsichtsrat. Auf, wird ja,
5: Aufsichtsrat auf, 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 die, auf die Frage hin, Ja, ähm, ob wir dazu naiv sind oder nicht. Wenn ich mir politische Probleme angucke und wenn ich da auch in der Schule danach gefragt werde, äh, kann ich eigentlich nur zwei Dinge tun. Ich kann zum einen den Ist-Zustand möglichst gut beschreiben. Das haben wir jetzt versucht. Ja, Und äh, dann kann ich aufzeichnen, zeigen, welche Möglichkeiten und, und Konsequenzen es gibt. Möglichkeit, eins ist, da passiert nichts. Hm. Das ist Die schlauste Konsequenz, das ist auch tatsächlich die rationale Entscheidung. Mhm. Ähm, Pol Politics, also irgendwelche, irgendwelche lustigen Ränkespielereien, dass man sich da an irgendwelchen Verhandlungszwischen irgendwelche Vorteile rausnimmt und so weiter, das ist gegeben, das ist immer ein Spiel. Hm. Möglichkeit 2 ist und das gab es so schön, also Dave McWilliams hat ja diese Woche das auch als Thema gehabt und er sagt am Ende so, das Problem ist aber Menschen sind nicht immer rational und auch vom Ersten Weltkrieg haben die Leute gesagt, ja das wird nie passieren
0: äh, ja? genau, die Schlafwandler
5: Ja und äh, vom, vom, vom Zweiten Weltkrieg ja, haben sie sich auch alle gedacht naja das wird nicht so passieren, dann ist es binnen kürzester Zeit passiert also kann das sein kann es sein, dass irgendwas da jetzt auf einer individuellen oder auch auf einer politischen oder aber auch auf der Entscheidungsebene schief geht und wir auf einmal dort einen ernsthaften Konflikt mhm. haben, wo auch, wo auch ähm, Militär wieder aus Europa am Kämpfen ist? Ja, natürlich kann das passieren. Ähm, es bleibt zu so hoffen, dass alle Menschen, die da jetzt tatsächlich in der Entscheidungsfunktion sind, den rationalen und für sie tatsächlich am vorteilhaftesten Weg einschreiten. Aber da muss ich dann auch sagen, das ist jenseits meiner täglichen und auch, auch nur irgendeiner von Kompetenz und es ist auch jenseits äh, der Kompetenz irgendwie dann der, der Nachrichten. Also das ist halt, das, das ist im Endeffekt ein Prozess, dem, dem können wir maximal zugucken und sehr wahrscheinlich können wir ihm nicht zugucken.
0: Ja, und das ist ein mega Problem. Wir haben jetzt äh, zwei Jahre lang auch hier Fake News und so weiter. Menschen driften dann ab in die falschen Ecken, wenn sie nicht genau wissen, was soll ich denn jetzt tun, aber die ganze Zeit so belatschert werden. Das kennt man auch vom Burnout. Überlastet, aber unterfordert. Also ich bin überlastet von diesen Nachrichten zum Thema Putin macht irgendwas, aber ich bin unterfordert. Ich, ich weiß gar nicht, was soll ich denn jetzt machen. Ich habe ja gar keine Handlungsoption. Warum erzählen die mir das alles, ja? Und ähm, weil, wer was? Ähm, Rick Rubin, Gerd, hier im Twit, äh, im Chat gerade schrieb, ach so, ich dachte, Stefan hat einen Scherz gemacht, aber nein, Gerd Schröder hat ja wirklich einen Podcast, der die Agenda heißt. Ja, und ich finde, genau für ihn, für Rick, soll da auch die Nachrichten gemacht werden. Dass Menschen, die nicht glauben können, dass Gerhard Schröder in einem Podcast seinem Privaten gerade erzählt, dass die Ukraine mit dem Säbelrassen aufhören sollte, für genau ihn und mich müssen jetzt Nachrichten gemacht werden. Und nicht im Sinne von der böse ist Putin. Äh, weil das weiß ich ja schon. Ja? Und dieses Argument kenne ich auch schon. Das muss mir nicht 50.000 Mal gesagt werden. Es hat auch beim Händewaschen gereicht, mir einmal zu sagen, ich soll mir die Hände waschen und mir dann drei bis Jahr später zu sagen, es war doch nicht so sinnvoll, aber falsch ist es auch nicht. Setz lieber eine Maske auf. Fertig. ja. Das, diese Repu, äh, Reputation, wie heißt diese Wiederholung, dieses repetitive Element, äh, das finde ich nicht gut. Und in der Hinsicht, äh, würde ich sagen, haben wir auch dieses Thema hier abgehandelt.
5: Es bleibt nichts weiter zu sagen. Vielleicht Oder? kann ich nur so noch hm. einen kleinen Hinweis machen. Ich habe ja nun wirklich so ein bisschen an der Basis mit jungen Menschen zu tun, die, die, die ich mit Politik und politischen Entscheidungen und sowas bespiele. Ja. Die sind aber total überrascht, dass ich genau so agiere, wie ich das gerade erzählt habe. ich sage, okay, es sieht so und so und so aus, das sind die Informationen, die wir haben, folgende Entscheidungen sind möglich, Folgeentscheidungen können sie für sich treffen. Genau. Und ähm, was man merkt ist, dass gerade so eine dauerhafte äh, Unsicherheit, ja, die dann auch hergestellt wird, sehr schnell äh, zu Verdruss und dann aber auch zu einer gewissen Ablehnung führt. Ja,
15: genau. Und
5: das ist, das ist ernsthaft gefährlich. Also das hm. ist, ja, ich weiß auch nicht, das Problem ist nämlich dann auch, dass ich dagegen dann irgendwann nichts mehr tun kann. Ja, weil, ähm, was soll ich denn, was soll ich denn machen, wenn die Leute sagen, naja, das erzählen sie jetzt nur. Ja, Erinnert mich äh,
0: an diese eine Szene, die ich äh, damals im Victory Lab gelesen habe, das ist ein Buch von einem dieser Wahlkämpfer 2012 mit Romney, möchte Obama beerben und so weiter, dass irgendwann die Leute, die Wähler, Schilder in ihrem Garten aufgestellt haben, wen sie unterstützen, nur damit niemand mehr an ihre Haustür klopft. Weil wenn sie das Schild vergessen hatten aufzustellen, also ich unterstütze Obama oder ich unterstütze Romney oder so, dann haben die Leute geklopft und wollten nochmal ein Gespräch darüber führen, wollen sie nicht mal Obama wählen. Oder die Leute sagten, ja, ich werde Obama wählen, aber ich, ich habe jetzt schon 35.000 Gespräche dazu geführt. Deswegen einfach ein Schild. Ja, man fragt sich immer, warum stellen die sich, sind die so fanatisch? Nee, die wollen in Ruhe gelassen werden. Deswegen stellen die die Schilder da auf. Und so ist das hier ein bisschen auch. Wenn abends die Sendung losgeht und Marieta Slomka erzählt mir wieder, wie böse Putin ist. Dann denke ich, das weiß ich, Frau Slomka, das weiß ich. Und ich werde das auch in fünf Minuten, und sie werden mir nichts Neues dazu sagen, immer noch wissen. Und ich werde auch immer noch überzeugt sein davon. Aber bitte, es muss doch noch was anderes möglich sein. Und, ja, und da äh, das ist, hat echt ein bisschen die Überhand genommen jetzt die Tage.
5: Und da muss man übrigens auch vorsichtig sein. Ähm, es gibt immer noch eine Gruppe in dieser Gesellschaft, die allein aufgrund der Art, wie das immer wieder vorgetragen wird. Ja? Scheißegal, wie richtig das ist. Die nur deswegen kontra gehen, genau. Die nur deswegen kontragehen. Reaktanz richtig. ist ein Problem. Reaktanz, Und, genau. Ähm, wir können uns eigentlich auch in den Nachrichten so unterkomplexe Erzählungen solcher Sachverhalte nicht mehr leisten. Ja. Na, du hast gesagt, dann macht eine Karte. Okay, dann macht doch mal eine. Ja, die haben da dieses geile Studio. Ja. Zeigt
0: mir die stellt
5: Genau, dann stellt euch doch mal hin, ja, äh, legt den Sachstand da und dann ladet ihr irgendwie, äh, weiß ich nicht, hier äh, Augen aus, jetzt fällt mir der Name Thomas Wiegold, genau, hm. dann ladet ihr den ein und fragt den als Experten so, wie bewerten sie das als Militärjournalist? Ja, und dann radet, dann ladet ihr noch vielleicht irgendwie einen Historiker und irgendeinen und irgendein Experten für internationale Politik ein. Ja, und dann haben die alle drei ihre Meinung gesagt. Und dann, ja, und dann stell, könnt ihr euch gemeinsam hinstellen, wieder die Schulter zucken und sagen, okay, wir warten jetzt mal ab. Genau. Und hoffen, dass, dass, dass unsere Außenministerin, das war ja auch wieder, das ist mir vorhin bei Scholz aufgefallen, ja, dass sie sagen, ja, Herr, Herr Scholz, wann haben Sie das letzte Mal mit Putin gesprochen? Scholz, Scholz, ja. Ja, Scholz weicht aus. Und dann denke ich mir so, naja, also die, das wird jetzt nicht so sein, als würde Annalena Baerbock nicht irgendwie äh, da, da mit Leuten reden und so weiter und so fort. Das ist auch klar, dass die USA damit leuten reden, weil der Punkt ist, wenn die nicht miteinander reden würden, dann, wär, ja, dann sind da tatsächlich Fahrzeuge unterwegs. Dann redet man nicht mehr miteinander.
0: Naja, richtig. Ja, richtig. Richtig, richtig, also, richtig. war auch immer so,
5: so, so, so eine Idee. Ja, also. Ähm, Gehen wir das. Geben wir das letzte Wort doch, Francesco,
0: der schreibt im Chat, apropos Unterkomplex, was im ZDF teilweise in der Berichterstattung abging, beziehungsweise geht, ist ja richtig schlimm. <lacht> ist auch Unterkomplex sozusagen, aber es ist halt, ja,
5: Unterkomplex alles. Ja, auf der anderen Seite, vielleicht können wir damit enden, äh, wir wünschen uns, dass das eigentlich so ein bisschen so Unterkomplex bleibt, weil wir haben ja vorhin anderthalb Stunden lang gesehen, was passiert ist. Was passiert, wenn innenpolitische Berichterstattung komplex wird?
0: Mmh. Ja, naja. verschont uns ja. vom britischen Schicksal. Ja. Wir sind betrübt, ja. sowas also. sehen zu müssen. Wir grüßen alle in England. Vielleicht hört Anna-Katharina Jung, die unglaublich gute Twitter-Sachen immer schickt, auch für die genau. ganzen Sachen, für unser UK-US-Update, aber auch für die Rentenrepublik und überhaupt. Genau. Ich hoffe, es geht dir gut in England. Wir haben auch jetzt in den Audiokommentaren einen Spektak-Audiokommentar zum Thema Rentnerrepublik, wo noch mal ein bisschen über Oxytocin und so ein bisschen aufgeklärt wird. Freut mich alles sehr. Und ich würde sagen, Thomas, wir haben heute Boris Johnson ordentlich verabschiedet. Hoffen wir es. Vielleicht beginnt er ja dann am Sonntag seinen Podcast nächste Woche. <lacht> Mal sehen, mal sehen. Gut, also der Countdown läuft. Mal gucken, ob Boris Johnson nächstes Wochenende noch britischer Premierminister ist oder wie es um ihn geschah. Denn es wird eine Show. Egal, ob er bleibt oder geht. Beides, es wird eine Show. Was Gut.
5: Das ist das ein Tagesthema auf der Eins?
0: Es wird irgendwann Tagesthema eins, egal ob er kommt, äh, geht oder bleiben muss, denn irgendwas wird passieren. Ich hab's im Gefühl.
5: Aber mal ja, da sind wir mal gespannt.
0: Yes. Grüße nach dich, nach Bayern, hier aus Hessen. Wir sind ja schwarz regiert, fühlen uns wohl.
7: <lacht> und mit diesem
0: schönen Gedanken wünschen wir allen, allen in Deutschland eine tolle Woche. Nächste Woche, ich bin mal so frech, dadurch, dass jetzt Marcel leider ausgefallen ist und so weiter, ich plane nächste Woche wirklich mal nur Fernsehmomente. Und zwar Sonntag, die wird sonntags tagsüber geben. Da habe ich nämlich einen 5 stunden slot wo die Familie nicht da ist, ich aber schon und den Rest der Zeit werde ich schreiben und schreiben, denn das macht mir gerade auch viel Spaß und durch diese ganze, das Kind hat Corona, im Sinne von Ricarda Young, das Kind hat nichts, aber es hat Corona infiziert, ging mir auch ein paar Tage verloren, in der Hinsicht nächste Woche planmäßig mal nur Fernsehmomente, danach gibt's es auch wieder den richtigen Podcast und dafür gibt's ja dann ein tolles Buch im Herbst. Okay? Okay, gut, sehr gut, bis denn, haut rein.
4: Tschüss.
13: Stehen mit hunderttausend Mann an der Grenze zu Ukraine.
6: Wenn es einen Gradmesser gibt für die Kriegsgefahr, dann vielleicht oh, ja, erwartet die Zahl der Krieg. hochrangigen Gäste, oh, die Führer. allein Sie heute Nacht stattfinden, um einen Krieg, Krieg zu verhindern.
3: Es, aus kommt aus zu Krieg zu verhindern. es kommt zu Sowjetzeiten, wenn die, die kreml ein ganzer Berufszweig, irgendwie erfahren und verstehen, was da hinter den roten Mauern am roten Platz vor sich geht. Was hat Wladimir Putin vor?
17: Geschichtsbuchbetrüger und Zeitungsschmierer wussten den Krieg mit Charm zu gestalten. Hei feldzug Hei schlachtfeld mit Blasorchestern aufs Uniformgold starren Bräute und Schwestern durch lächelnder Lippen und Augen stampft mancher Offizier. Vernichte den Feind und für deine Verdienste nimm Dienstgrade, Orden und andere Gewinste oder geh hin und stirb im Granatenhagel. Ein Denkstein besiegelt dein glorreich Debakel. Noch heut kann sich's mancher nicht abgewöhnen und lügt wie gedruckt. In schönen Gewändern brachten die Schönen stolz ihre Leiber zum Opfer. Ist's wirklich so schön? Ich bedanke mich ergebenst für diese Verschönung und Krönung des Lebens. Krieg ist ein Stankwind von Leichen gesäugt. Krieg, die Fabrik, die Bettler erzeugt. Ein grässliches Massengrab ohne Maß, Hunger, Schmutz, Läuse, Typhus und Ass. Krieg für die Reichen, Gewinn und Glück. Für uns Verkrüppelung. Krieg heißt Krücken. Krieg heißt Befehl, heißt Manifest dass ihr eure Bräute in Holzarme presst. Leute, Menschen, dem ganzen Planeten erklärt, den Krieg haben wir uns verbeten.
19: Ja, hallo, Jonas hier mit einem Kommentar jetzt konkret zu den 29ern. Thematisch passt das aber auch zu einem Thema, was immer mal wieder aufpoppt, auch im alias Fernsehpodcast. Und zwar geht es darum, um ähm, Oxytocin und die Wirkung und Folge auf die Gesellschaft, je nachdem, inwiefern das bei dem Individuum ausgeprägt ist und ja, welche Wirkung das in Bezug auf ähm, oppositionelles Verhalten in Bezug auf Gesellschaft haben kann. Ähm, da gibt es ein sehr interessantes Buch von Herbert Renz Polster, Erziehung prägt Gesinnung, ähm, der da Bezug nimmt auf ähm, die Bindungstheorie, die von Bowlby ausgearbeitet wurde, Bowlby und Ainsworth, die besagt, im Grunde, ich versuche jetzt mal eine ganz kurze Zusammenfassung, dass ähm, Menschen grundlegend über vier unterschiedliche Bindungsrepräsentationen verfügen. Ähm, die werden in der frühen Kindheit geprägt und sind abhängig davon, inwiefern ähm, primäre emotionale Bezugspersonen oder auch generell Bezugspersonen, emotionale Bezugspersonen zur Verfügung standen. Und ähm, je nachdem, inwiefern das erfolgt ist, prägt es auch die Haltung im späteren Leben. Es gibt einmal die sichere Bindung, die prägt sich aus, wenn die Bedürfnisse des Säuglings vor allem im ersten Lebensjahr angemessen und prompt erfüllt werden. Und dann gibt es die unsicher vermeidende Bindung, die tritt auf, wenn die primäre emotionale Bezugsperson die emotionalen Bedürfnisse nicht beantwortet, dann ähm, wird das Kind auch dieses Verhalten antizipieren und es selbst auch gar nicht mehr einfordern. Dann gibt es die ambivalente Bindung, die auftritt, wenn die emotionale Bezugsperson nicht in der Lage ist, ähm, das Kind zu Co, Co zu regulieren, also das Kind zu beruhigen. Dann versucht das Kind zwar beruhigend zu finden bei der emotionalen Bezugsperson, kann dies aber nicht erhalten, versucht das immer wieder. Deshalb ist es halt ambivalent. Und äh, dann gibt es die desorganisierte Bindung, die auftritt, wenn ähm, die primäre emotionale Bezugsperson auch gleichzeitig der ähm, Quell von Gewalt ist. Also wenn es überhaupt keine Sicherheit gibt. Und ähm, ja, diese ähm, dieses Missverhältnis kann das Kind nicht auflösen und ähm, ist in, seinem in seinen Handlungskonzepten völlig unsicher und äh, hat kein konkretes Handlungskonzept. Das war jetzt nur ein ganz kurzer Abriss. Insgesamt ist das natürlich noch viel komplexer. Das wurde untersucht ähm, anhand von ähm, einem bestimmten Test, der äh, fremde Situationstest. Da konnte man gucken, wie Kinder darauf reagieren, wenn ähm, primäre emotionale Bezugspersonen, äh, in den meisten Fällen ist das noch die Mutter, äh, wenn die kurz abwesend waren, konnte man beobachten, wie die Kinder reagieren, wenn die Mütter wieder in den Raum hereinkommen. Jetzt in Bezug auf die gesamtgesellschaft ähm, konnte Herbert Renz Polster gut herausarbeiten. Ähm, er hat das jetzt vor allem in Bezug auf den Rechtsruck im Osten herausgearbeitet, dass ähm, ja das System so gestaltet war, dass äh, Frauen früh in den Arbeitsmarkt gebracht werden sollten und ähm, deshalb im ersten Lebensjahr es nicht möglich war, eine sichere Bindung herauszuarbeiten. Und erschwerend auch hinzukam, dass ein sehr... Ähm, geringer Betreuungsschlüssel in den Kindertageseinrichtungen dort war. Und ähm, es ist so, dass ähm, ja es verschiedene Faktoren gibt, ähm, die dazu führen, dass dann halt eine ähm, sichere Bindungsrepräsentation auch im Erwachsenenalter herausgearbeitet wird. Und ähm, wenn man auch, ähm, wenn jetzt ein Kind zu Hause, keine sichere Bindung erfahren kann, kann es halt noch Resilienzen von außen geben, die dann dazu führen, dass dann irgendwann im Laufe des Erwachsenenlebens eine sichere, eine erworbene sichere Bindung dann ähm, erworben werden kann. Ähm, ja, man sieht jetzt, dass auch in den ähm, 90er Jahren, nach, ähm, äh, ja, nachdem ähm, BRD und DDR wieder vereint wurden, sich dann auch die Betreuungsschlüssel nicht schlagartig geändert haben. Und ähm, sieht halt auch, wie unsichere Bindungsrepräsentationen, vermeidende Bindungsrepräsentationen viel häufiger vorkamen in der DDR. Damals waren schon Untersuchungen äh, bei Jugendlichen, haben dazu geführt äh, oder haben zutage gefördert, dass schon ein erhöhtes Maß an ähm, Fremdenfeindlichkeit da war, äh, was man ja so nicht erwartet hätte, weil eigentlich ideologisch wurde immer von internationaler Solidarität gesprochen. Ähm, evolutionsbiologisch ist das ein sinnvolles Konzept, wenn man in den ersten Lebensjahren ähm, davon ausgeht, der Mensch als ein ähm, sehr adaptives Säugetier, äh, was vor allem den evolutionsbiologischen Vorteil damit erworben hat, dass es in der Lage ist, sein Verhalten an seine Umgebung anzupassen. Also lernt es in den ersten Lebensjahren, äh, diese Umgebung ist für mich nicht sicher. Alles, was neu dazukommt, ist eine Gefahr, die es gilt abzuwehren. Das ist das Überlebenskonzept bei, äh, bei einer vermeidenden Bindung. Und ähm, das bezogen auf, ähm, wie sehe ich Gesellschaft, ist es natürlich, ähm, dass man sich erstmal machtlos äh, den Kräften von außen ausgeliefert sieht, dass man keine Selbstwirksamkeit entwickelt hat und alles, was neu dazukommt, abgelehnt wird. Deshalb gibt es auch hier diese äh, Verquickung von Rechtsradikal und Impfleugner. Äh, Impfgegner oder auch die Tatsache, dass man sich eher zu ähm, starren Strukturen hingezogen fühlt, wie Militär und Polizei, und weshalb da halt auch die Gesinnung eher in die Ablehnung von Neuem geht oder halt auch ähm, die Impfbereitschaft nicht so hoch ist bei Polizistinnen. Ähm genau, das, das im Groben, also wird halt gesamtgesellschaftlichen Zusammenhang hergestellt zwischen unsicherer Bindung und ähm, Hang zu Rechtsruck. Und interessant jetzt nochmal wieder, um den Bogen zu schlagen zu Oxytocin. Ähm, es ist auch so, dass Kinder mit einer vermeidenden Bindung ein ähm, geringeres Maß an Oxytocin ausbilden und ein ähm, höheres Maß an Cortisol haben. Das konnte man halt sehen in den ähm, fremden Situationstests dass Kinder, wo die Mütter wieder den Raum betraten und anscheinend keine Regung der Kinder auftrat, die halt kein Bindungsverhalten gegenüber ihrer Mutter gezeigt haben, anscheinend völlig ruhig waren, aber trotzdem eine erhöhte Cortisolausschüttung hatten. Genau, also das nur nochmal insgesamt dazu, um die These zu stärken, dass halt gerade die Phase der frühkindlichen sehr relevant ist für ja, die gesamte Gesellschaft im Endeffekt. Ein anderes Buch, was ich jetzt nicht benannt habe, dessen Inhalt mir auch nicht so gut geläufig ist, was da aber auch in die gleiche Kerbe schlägt, ist von Sven Fuchs, die Kindheit ist politisch.
20: Hallo zusammen, hier ist der Frederik aus Berlin. Ich wurde gerade getriggert von der Folge vom Sonntag, den 23. Januar, ähm, weil Stefan circa in der 30. Minute angesprochen hat, ja, wie wäre das denn eigentlich, wenn im zum Beispiel Rhein-Main-Gebiet ein Supergau gau entstünde? Ähm, wir haben dort ja auch Biblis gehabt und tatsächlich gab es eine Dokumentation, die ist 1991 erschienen, äh, wurde ein bisschen von der Kritik zu ihrer Zeit zerrissen. Ich fand sie aber spektakulär. Ich habe sie damals gesehen, äh, Rhein-Main-Gebiet ist ja meine zweite Heimat, äh, in meinem Studium, auch im Rahmen von Anti-Atomkraft-Demonstrationen. Und die Bilder sind einfach großartig. Ich meine, die Qualität des Films und äh, das Budget war natürlich gering. Gleichzeitig wunderbar inszeniert, wie wäre das, die, die äh, leeren Straßen, die Polizeikräfte, die irgendwelche Leute evakuieren müssen, äh, Frankfurt am Main verweist, und der Film zeigt genau die Bilder, die äh, Stefan sich äh, da mal in einer Filmdoku äh, gewünscht hat in der Folge. Und deswegen wollte ich darauf hinweisen, gleichzeitig ist diese Doku nicht auffindbar. Ich suche wie verrückt schon seit zehn Jahren, weil ich sie gerne verschiedensten Menschen in meinem Freundinnenkreis zeigen möchte. Aber sie ist im Netz nicht mehr auffindbar. Ich habe Leute angeschrieben, äh, die sie früher publiziert hatten, die nicht mehr rankommen. Es ist äh, zum Mäusemelken und es wäre wirklich großartig, wenn irgendjemand noch mal da rankommen könnte. Todeszone nach dem SuperGAU, ich schicke hier noch einen Link mit, den es sogar auf Wikipedia gibt. Viel Spaß beim Suchen.
21: <lacht> Hallo Stefan. Äh, Lukas hier, ein noch nicht ganz so langjähriger Hörer wie andere, aber ein sehr intensiver, auf jeder Gassi-Runde mit dem Hund und darüber hinaus lausche ich gern deinen Kommentaren und denen von Wolfgang und Ole natürlich auch in ihren jeweiligen Podcasts und nun habe ich einen Anlass gefunden, anhand der 29er-Folge kürzlich auch mal meinen Mumm zusammenzunehmen, meinen Mut zusammenzunehmen und einen kleinen Kommentar zu verfassen, äh, insgesamt merkt man, finde ich, dass du das Thema ganz gut durchblickt hast ähm, und vor allem den Stellenwert erkannt hast, den die EU-Taxonomie in den nächsten Jahren bedeuten wird, aber äh, was es genau bedeutet, finde ich, kriegt man in der Medienlandschaft so nicht ganz mit. Es wird immer von der Taxonomie selbst gesprochen, die ja verkürzt gesagt Finanzmarktakteure verpflichtet prozentual anzugeben, wie viel Anteil ihres Portfolios sozusagen ähm, nachhaltig ist und wie viel nicht. Und nachhaltig ist eben jetzt nach der Definition der EU-Taxonomie. Schön und gut, eine gute Idee. Aber was viele vergessen ist natürlich, dass diese Informationen, was ist denn nachhaltig und was nicht, von irgendwoher kommen müssen. Und das passiert an riesigen Katalogen, von eben die im Rahmen der Taxonomie erstellt wurden und die müssen von Unternehmen erarbeitet werden. Lass mich lügen, ich glaube, in Deutschland sind es die Unternehmen, die unter das bereits gültige CSR-Richtlinie-Umsetzungsgesetz fallen, also kapitalmarktorientiert 500 Mitarbeiter oder mehr und dann so bestimmte größere Umsatz- oder Gewinnzahlen. Und die müssen es in diesem Jahr das erste Mal tun. Dort sind die Hühner im Stall wild aufgeflogen, denn die äh, Fragen können Sie im Augenblick fast alle nicht richtig beantworten. Äh, dieses Jahr ist es noch vereinfacht für viele dieser Unternehmen. Das heißt, Sie müssen nur taxonomie relevante Aktivitäten feststellen. Und im Folgejahr geht es dann darum, Taxonomiekonformität festzustellen, also dort wirklich die Einordnung festzulegen, ist es jetzt nachhaltig nach der Taxonomiedefinition oder nicht. Äh, ja, die Unternehmen wissen überhaupt nicht, was sie tun sollen. Ich, ich arbeite so grob in dem Bereich, sag ich mal, ähm, haben Horden von Wirtschaftsprüfern damit beschäftigt, die, glaube ich, äh, gerade auch am Rad drehen, weil niemand weiß, wie es in der Praxis aussieht. Das ist genau dasselbe wie mit den nicht finanziellen Erklärungen, als sie damals eingeführt wurden. Das musste sich erstmal einspielen. Man hat links und rechts geschaut. Aber jetzt im ersten Jahr wissen viele nicht mal, zählen denn die... Firmenwegen auch dazu, ähm, mit denen unsere Manager zur Arbeit kommen. Äh, was zählt ansonsten dazu? Unsere Elektroladesäule im Keller, äh, müssen wir unsere Parkplätze, die wir im Keller haben, irgendwie berücksichtigen? Tja, alle sind also sehr wild, sind äh, da sehr dran, unter die Taxonomie zu fallen und ich glaube, das wird einen ähnlichen Einfluss haben auf die Unternehmen, jedenfalls von der Bedeutung, die ich gerade mitkriege, wie das, was Larry Fink mit seinen äh, Briefen angestellt hat. Äh, die intrinsische Motivation wird sich natürlich nicht ändern, aber sicherlich äh, wird dort einiges losgetreten. Noch ein Hinweis auf die Taxonomie selbst. Wenn ich das jetzt richtig durchschaue, ist die Taxonomie aktuell vor allem für Unternehmen, die da jetzt etwas zu angeben müssen, in zwei Schritten oder sogar drei Schritten unterwegs. Auch nochmal als Input dazu, falls ihr das noch nicht in der Tiefe gehört habt, aus dieser Perspektive. Jetzt aktuell ist die, ich nenne es mal Umwelttaxonomie in Besprechung. Da geht es darum, die ersten zwei Ziele, das ist jetzt Klimawandel und Anpassung an den Klimawandel äh, zu, zu ähm, einzuordnen mit den eigenen Produkten. Und im späteren Verlauf kommen noch vier Ziele dazu, die dann mehr auf Biodiversität, ähm, allgemeinen Umweltschutz, Kreislaufsystemen in der Abfallbehandlung und sowas eingeht. Und ein äh, großer zusätzlicher Bestandteil ist, dass bestimmte Mindestkriterien von Sozialthemen nicht äh, außer Acht gelassen werden dürfen oder besser gesagt nicht unterschritten werden dürfen. Nur dann ist es taxonomiekonform. Ich weiß also nicht, ob langfristig Atommüll wirklich unter dieses Thema fällt. Da kennen sich aber andere sicherlich besser aus. Ein zweiter Bestandteil der beiden noch dazukommt, ist sozusagen das Umgedrehte. Dass es dann um die Sozialtaxonomie geht, die sich eher auf gute Arbeit, Menschenrechtsthemen und so etwas ausrichtet. Also die äquivalenten Ziele entwickelt zu äh, Klimawandel verhindern, Anpassung an den Klimawandel und so weiter. Und umgedreht dann in der Sozialtaxonomie nur festgelegt wird, dass es so bestimmte Mindestschutzstandards für Klima- und Umweltthemen bedarf. Da spricht aktuell auch keiner drüber. Alle erzählen nur so, als wäre es das Einzige, was, was Nachhaltigkeit in, in diesem Umweltsinne betrifft. Aber da kommt noch einiges mehr. Ich beobachte das auf jeden Fall mit Spannung. Ich finde toll, dass ihr das Thema so hoch aufhängt, wie es, glaube ich, wichtig ist, weil sich dadurch viel verändert und die EU hat dort einen sehr, sehr guten Einfluss, weil man sieht, dass Unternehmen sich Stück für Stück da wirklich verändern müssen, ob sie wollen oder nicht. Dankeschön äh, für die ganze Arbeit, die du und die anderen so regelmäßig machen, für die interessanten Gespräche, die man mithören darf. Und alles Gute. Bis dann. Tschüss.
8: Hey, Servus. Ich wollte mal einen Tipp an die ganzen an die Community richten, die mit Johnson Johnson geimpft wurden und die dann den geboosterten Status verloren haben und mit zwei Impfungen dann nur als vollständig geimpft, aber nicht als geboostert gelten, dass sie auf jeden Fall zu den Impfzentren ohne Impfpass gehen sollen. Denn es ist anscheinend für die Ärzte verboten, geboostert zu werden, wenn man nicht 90 Tage nach der Zweitimpfung gewartet hat und hatte jetzt gerade eine, keine Ahnung, eine 15 minute Diskussion mit den Ärzten und dem Gesundheitsamt, warum ich mich nicht impfen lassen kann und deswegen empfehle ich es zu machen, wie es Stefan gemacht hat, einfach ohne Impfpass zur Impfstelle gehen, sagen, dass man es vergessen hat und dann einfach auf eigene Faust das machen, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg, ähm, Macht das lieber direkt so und dann spart ihr euch diesen ganzen Stress mit Gesundheitsamt und Ärzten. Vielen Dank und vielleicht melde ich mich noch,
18: wenn es geklappt hatte. Aber
8: it is what it is.
18: Ahoy an alle. Ich wollte hier mal ganz äh, unsauber hier quick and dirty mal eine kleine Rante loswerden. Ähm, und zwar in Bezug auf unsere lustigen... Äh, ja, auf unsere lustige Gesetzeslage bezogen in Bezug auf Corona. Ähm, ich habe einen dreijährigen Sohnemann und wohne getrennt von der Kindesmutter. Ähm, ja, Verständigung übers Kind klappt soweit ganz gut, also alles äh, in der Hinsicht okay. Und wir ziehen da immer an einem Strang. Ähm, oh, und sie arbeitet als ähm, ja, Erzieherin in einer Kita, in, einer, in einem kleinen Kindergarten hier in der Nähe. Und nun ist Folgendes passiert. Sie wurde positiv auf das Coronavirus getestet, was eben daraufhin zur Folge hatte, dass jetzt der Sohnemann ähm, nun dauerhaft bei mir ist. Normalerweise habe ich ihn immer nicht so lange. Und wenn man sich dann auf infektionsschutz.de die Beschlusslage vom 7. Januar anschaut, dann liest man dort Folgendes dass man nach zehn Tagen eine Quarantäne einfach so beenden kann, ne? da unser Sohn jetzt ja Kontaktperson ist. Ich bin es nicht, weil ich geboostert bin. Ähm, also zehn Tage ohne Test, okay, dann liest man weiter. Nach sieben Tagen mit Test und dann PCR-Test oder antigen okay. Und tatsächlich nach fünf Tagen für Kita-Kinder und für Schulkinder ebenfalls mit PCR- oder Antigen-Test, wenn denn die Kinder einer regelmäßigen Reintestung unterliegen. Also wenn Sie regelmäßig Tests machen. Ich schaue also in die Landesverordnung vom Land Brandenburg, in dem ich hier wohne, und stelle fest: ähm, hm, In der Landesverordnung steht da gar nichts drin. Äh, da steht zwar drin nach fünf Tagen für Schulkinder, aber dann der nächste Paragraph für die Kitakinder steht dort gar nichts. So, Dann also beim Gesundheitsamt angerufen, dort festgestellt, äh, nachdem ich doch ein paar Mal angerufen habe, ohne jemanden zu erreichen bei der Corona-Hotline, habe ich mir überlegt, okay, jetzt ist immer besetzt, vermutlich bin ich auf der schwarzen Liste gelandet, weil die nicht wollen, dass da jemand öfter anruft und wirklich ein dringendes Anliegen hat. Also habe ich mal mein zweites Telefon genommen, dort angerufen, dann kam ich auch sofort durch. Und was mir daran gesagt wurde, hat mir echt die Kinnlade runterfallen lassen. Ähm, die Beschlusslage vom 7. Januar interessiert überhaupt gar niemanden. Nein, die Landkreisverordnung ist entscheidend. Das heißt, jeder Landkreis kocht hier in Deutschland sein eigenes Süppchen. Direkt im benachbarten Landkreis ähm, gelten schon wieder ganz andere Corona-Regeln, sogar andere Quarantänezeiten. Das ergibt natürlich Sinn, weil je nach Landkreis unterschiedliche corona grassieren, die natürlich im, sich immer entsprechend äh, an die anderen Regeln halten. Und da fragt man sich echt, wo man hier gelandet ist. Also, das bedeutet, wir in Deutschland haben über 400 verschiedene Corona-Verordnungen, wenn ich da richtig extrapoliert habe. Ja, so viel dazu. Euch noch einen schönen Tag. Achso, Nachtrag. Ich wollte ja noch aufklären. Ähm, was ist jetzt mit meinem Sohn? Tatsächlich äh, gilt jetzt hier in unserem Landkreis Testung nach sieben Tagen. Allerdings nur mit PCR-Test und in diesem Landkreis gibt es momentan keine pcr tests für Freitestungen, Wenn, da muss man natürlich privat bezahlen. Also das zur Auflösung ähm, gilt alles nicht, was in den Medien erzählt wird, gilt alles nicht, was Beschlusslage ist. Es gilt jeweils die ähm, ja, Landes-, äh, Landkreisverordnung und das heißt, dass wir jetzt hier die volle 10 Tage ähm, Quarantäne machen dürfen. Obwohl jeder
7: Schnelltest und jeder Selbsttest jeden Tag negativ ausgefallen ist. Ja, wunderbar.